0: África
1: em Pauta é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta, você se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Eu sou Marcos Carvalho, né? chegamos aí ao episódio de número 68, né? eu não poderia, né? eu não poderia jamais fazer esse episódio sem a presença dele, né, que corta mais que Bertrand Traoré no gol de empate de Burkina Faso, é, uh, na, na, nessa rodada das eliminatórias africanas, sim, eu estou falando dele, o homem que mais corta no Brasil, youtuber, né, jornalista, acima de tudo, né, um dos negros mais influentes do Brasil, mais admirados do Brasil, em 2023, e para todos sempre, eu estou falando dele. Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Vocês já estão percebendo, né? Que já o segundo episódio que ele fica falando essas coisas aí, não tem nada disso no roteiro, tá? E eu não tô devendo nada para ele. Mas dito isso, muito, muito prazer, cara, falar contigo, inclusive o interminável Bertrand Traorena. E aí, cara, eu quero agradecer toda a nossa galera que tá aqui, até dando muito um forme, né? Que eu acho que o pessoal já percebeu que a gente não fez o podcast no último final de semana, né? Mas por questões pessoais de agenda, a gente avisou os nossos financiadores lá no grupo é, do WhatsApp. E eu acho que não deu nem tempo de muito falar até nas redes sociais, mas a galera deve ter percebido. Então, voltamos, não estamos sumidos, não vamos parar o podcast, não vai acabar o podcast. E a gente volta, Marcos, já com bastante coisa, né, cara? A gente vai ter lições, vai falar daqui a pouco. E eu preciso sempre agradecer os nossos apoiadores e as nossas apoiadoras quem compartilha o nosso episódio no começo já. A gente tem alguns agradecimentos que o Marcos vai fazer para a galera que compartilhou é, nos stories lá, que está ouvindo o African Pauta. Agradeço a todo mundo. E quem puder fazer já nesse começo, arroba pontalancapdl, lá nos stories do Instagram do Pontrelança, é, arroba Ponta arroba.alancaptl, vocês podem dizer que estão nos ouvindo e a gente vai sempre é, compartilhar você sempre que a gente puder ver, né? Que às vezes o pessoal menciona a gente lá e a gente vê, às vezes 24 horas depois e ainda não consegue, mas a gente agradece da mesma forma, tá bom? arroba.lanqpdl diz que está nos ouvindo. E quem quiser apoiar, tá aqui, né? Plano Rayenzinga, Plano Tama Entrem nos nossos grupos de WhatsApp e apoiem o projeto independente. E meu amigo Marcos, eu vou deixar para ti, para falar uma novidade. Que a gente está gravando neste final de semana, é, então a gente já dá esse informe logo, porque é uma grande novidade, é uma parceria que nós do Pontrelança estamos tendo com a principal revolução no streaming brasileiro, né? Porque aqui aqui é só elite, né?
1: É mesmo? É mesmo, né? Como o pessoal fala. Você sabia dessa gíria dos jovens, Luiz?
2: Nossa, ou é mesmo?
1: é. é, é, é. Por exemplo,. Pô, você tá lá na TV comentando, né? Aí a pessoa responde, tô mesmo?
2: Ah, isso aí já, isso aí já. É, isso me lembra já. O, o Calvin. Lembra do, do de Aquiles"? Isso, é mesmo. Hum, é mesmo.
1: É, é, eu, Patrulha as Crianças. <risos> você errou a série. Mas tudo bem. Luiz, então, indo ao assunto aí direto. é Nós do Ponta de Lança, né? Eu e Luiz estamos representando o Ponta de Lança nas transmissões das eliminatórias africanas na TV. Né, isso é algo que só é possível graças ao apoio, todo o carinho que vocês trazem para a gente aí, todo o apoio ao nosso projeto, né, vocês acreditam no ponto de lança e faz ele ser relevante, faz ele ser grande, né, e a TV é, nos convidou né, para estarmos ali trazendo né, informações mais especializadas, né, sobre o futebol africano, e é claro que a gente não se limita só ao campo e bola, a gente sempre traz ali alguma informação cultural, geopolítica, porque tudo isso faz parte. Né? Então, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a quem faz o Ponto de Lança ir tão longe, ser tão relevante, é, a ponto de despertar aí a visão da Cazé TV. Então, compartilhar isso com vocês, né você deve estar ouvindo aí, eu já fiz as duas transmissões dessa rodada, né, Egito e Djibouti e é, Serra Leô e Egito. Né? O Luiz já vai ter feito uma, né, Luiz? Senegal e Sudão do Sul. Senegal e Sudão, né? Isso, Sudão do Sul. Sudão do Sul, isso. E tem mais uma, né, na terça-feira, Tanzânia e Marrocos. Esse jogo aí vai pegar fogo. Acho que Marrocos vai ter um pouquinho de talvez, né, Tem um pouquinho de dificuldade né, jogando lá na Tanzânia. Mas a gente quer, né, agradecer... Né, por todo o carinho, né, a gente tem recebido mensagem, a gente tem recebido, né, tem sido muito parabenizado, muito festejado né, pelos nossos ouvintes, pelos nossos seguidores nas redes sociais, pelos nossos apoiadores, então esse é um, é um motivo de muito agradecimento né, a quem tem acreditado no nosso trabalho e tem levado o nosso trabalho né, a esse novo nível. A gente quer agradecer também né, o pessoal que compartilhou a gente lá no Instagram, né? O Digão, né? A historiadora obstinada, o Nupef Klar, é, ou a NupeF Pedro, o Edivaldo e o Juan Gonçalves. Tá? E eu queria aproveitar também, Luiz, mandar um abraço aqui pro Clemente Magalhães, né? O Cle, né? Do Papo com Cle lá no YouTube. Né, ele, é, ele que é do canal Corredor 5. Ele é um cara que é produtor, enfim, recebe muita gente da indústria da música, né? Do business e tal. E eu tive a oportunidade de trocar umas mensagens com ele no Instagram. Fiquei todo bobo que ele me respondeu, né? E eu prometi esse, esse abraço né, para ele aqui no em no Pauta. É um cara sensacional. Você que gosta de música, música brasileira. É um cara que, enfim, é, 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 valoriza muito a nossa música. Traz grandes nomes aí da música brasileira para conversar, enfim, desvendar histórias da música brasileira. Então, fica a recomendação. E, obviamente, um abraço ao Clemente Magalhães, um cara sensacional, né, que eu sou fã, acompanho ali é, os, as entrevistas que ele faz é, e aprendo muito né, com tudo que ele, que ele coloca lá no canal do Corredor 5, beleza? E, Luiz, qual, né, lembrando aí os nossos ouvintes, né, como você disse, nós não tivemos programa... É, o programa está saindo uma semana depois do que o usual, então vai ser um programa um pouco maior. E também um dos motivos da gente não ter uh, feito o programa no final de semana passada é que a gente estava apreensivo com as eleições do Vasco da Gama, né? vencidas pelo Pedrinho. É, ele derrotou o candidato Levenciano, que esse ano não vai levar a presidência do Vasco.
2: E... E eu sei que o pessoal tá esperando para falar alguma coisa, mas espera, tá? Tem mais novidade aí. E, inclusive, teve o lançamento do material, que eu não vou falar agora, que ia ser no mesmo final de semana que a gente ia lançar. Semana passada. Parece até uma ironia do destino, mas isso a gente vai falar depois. E só dando, Marcos, falando em Vascaíno, o Glauco, tá, que é o nosso amigo, nosso apoiador do financiamento coletivo, ele vai fazer um lançamento de um livro chamado Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. Ele, inclusive, é coautor desse livro e ele está no capítulo Sankofar, que é o capítulo 2, tá? E aí, esse evento vai ocorrer lá no dia 30 de novembro, na Livraria da Travessa, do Barra Shopping no Rio de Janeiro, Zona Oeste, das 19h às 22h. Então, vou deixar aqui é, a divulgação desse livro, 19 às 22h, na Travessa do Barra em barra shopping, o livro Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, aí uma participação do Glauco Figueiredo, que é o nosso companheiro aí, está sempre colocando, Marcos, inclusive nas aulas de mestrado e doutorado dele, colocando pontrelança ponto de para os alunos dele uh, em história africana, enfim. Uh, muito interessante como a galera indica o nosso projeto, principalmente na academia, né, nas universidades, em, em programas de doutorado, de mestrado, e isso nos deixa muito felizes. Então é isso.
1: É isso, Luiz, então é isso, vamos para o nosso programa, hoje, né, hoje não, né, nesse episódio a gente tem aí, uh, né? a gente vai falar como tema principal, né, as quatro décadas de Paul né, no poder em Camarões, É o aí, que é um, um presidente extremamente longevo em Camarões, né, e a gente vai, né, ter essa pauta principal com a presença do Shidozi, né? enfim você não pode perder Augusto Duzi de aqui no África em pauta na pauta principal falando de polbiar, né enfim trazendo aí a, a análise dele que é sempre importante né temos também aí tensões aumentando no norte da Etiópia e uma treta ali com um país vizinho né tretas ali na vizinhança do Chifre da África é, a gente vai ter os quadros também com a Camila, rainha do Atlas, e Guilherme Paranhos, o nosso entertainer, né, trazendo aí a coluna geográfica, além do resgate histórico com o Márcio Paulo, o sabonete alvinegro praiano, o maior e melhor amigo de Ed Mota. Tá? A gente também vai atualizar a, as eleições na Libéria com o George V.A. Então você não perca, tá? Você fique aí, é, mande já pros seus amigos, fale... O África em Pauta está recheado de coisa importante, de coisa legal. E você sabe, né? a gente vai levando daquele jeito, conversando com você e você nem sente o tempo passar. Mas antes dessas notícias, Luiz, é, nós vamos para esse quadro né, que vai dar o start na semana dos nossos ouvintes. Né, que vai começar aí a semana do dia da consciência negra trazendo uma grande reflexão, trazendo profundidade. Palavras que podem mudar o seu dia, a sua semana e até o seu mês. Eu estou falando de Luiz Fernando no Corte da Tesoura. E o provérbio de hoje vai vir
2: direto do Malawi, tá? O nosso provérbio africano vai vir do Malawi, que é o seguinte. Não importa a urgência da situação, uma latrina só pode ser usada por uma pessoa de cada vez. Vou repetir. Não importa a urgência da situação, uma latrina só pode ser usada por uma pessoa de cada vez. Uma latrina é basicamente um de banheiro que você pode usar normalmente uh, em áreas mais rurais ou de mata, utilizam muito. É uma espécie de banheiro natural, entre aspas, ou um banheiro seco, até mesmo meio que utilizado para... Para compostagem em alguns lugares, principalmente mais para fora dos grandes centros. E se a gente for colocar no contexto, sei lá, do Malawi, sei lá, em alguma área mais rural do Malaui, faz todo sentido esse provérbio. E diz muito sobre o processo de paciência né? e de entendimento da situação de comunidade, né? principalmente quando nós estamos querendo nos encaixar em um lugar que no momento, literalmente, não pode ser encaixado duas pessoas de cada vez. E aqui no Pontrelança a gente sempre fala muito sobre coletividade, quando é a hora de um, quando é a hora de outra, quando o contexto favorece um pouco mais alguma pessoa X ou alguma pessoa Y do pontrelança para alguma oportunidade. Então esse termo é o seguinte, né? Não importa a urgência da situação, uma latrina só pode ser usada por uma pessoa de cada vez. Uma metáfora para a gente pensar a nossa situação e as nossas condições enquanto comunidade. Então, o provérbio africano, especificamente vindo do Malawi.
1: Bom, Luiz, vamos aí para começar o giro pelo continente africano a gente começa com a notícia mais geral, a notícia que repercutiu bastante, inclusive no Twitter, né? como falar tá o Kiko do Foguete, como diz o Luiz, o youtuber Mr. Beast, tá? ele construiu 100 poços em países africanos. Ele tem é, cerca de 200 milhões de inscritos em seu canal e ele é conhecido por realizar projetos filantrópicos de grande escala. Tá? O Jimmy Donaldson, que é o, o Mr. Beast ele fez aí um projeto né, no seu canal, ele, ele, ele é conhecido por realizar projetos filantrópicos de grande escala, né. enfim, é, é, por exemplo, como levar ajuda né, a cães paralisados, é, bancar a construção de hospital e tudo mais, e aí ele foi ao continente africano né, para buscar ali construir poços e melhorar o acesso à água potável. Enfim, ele passou por Quênia, Zimbábue e alguns outros países, né, Luiz? Assim, causou uma certa polêmica, né, é, no Twitter, ele foi, inclusive, é, como é que eu posso dizer, acusado de, 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 estar, de estar sendo racista. Por, eu... é, é, é complicado
2: como é que eu... isso, né, cara? É complicado, né? Porque assim... É, assim
1: é como se ele tivesse tentando, segundo essas pessoas, mostrar que a África está numa situação muito ruim, enfim, pôr uma situação muito ruim do continente africano, colar aquela imagem de um de um continente com escassez e tudo mais, aquela coisa toda. Cara, eu
2: acho que assim, eu acho que existe muito isso também. Existe qualquer viés, assim, qualquer opinião, inclusive falando com os nossos ouvintes, as nossas ouvintas, é válido, tá? Válido, tá? Por ser um fora do continente africano, ser um cara branco, né? Não sei se ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano, é bem famoso, né? Acho que talvez seja o maior youtuber aí da atualidade, né? E ele já é acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós que vivemos fora do continente africano, a gente tem uma necessidade histórica de conceber o continente africano, construir um imaginário positivo do continente africano, porque o imaginário negativo foi algo que já foi construído pela colonização, né? É, do que as pessoas imaginam que são os países africanos e etc. Então, qualquer um ou qualquer uma que faça uma crítica sobre isso, do ponto de vista que tu falou mesmo, das críticas que fizeram sobre ele, eu acho válido, é um ponto ok. Contudo, todavia, entretanto... Sabe aquela coisa que tem aqui no Brasil que as pessoas acham que se a gente não comentar sobre racismo, por exemplo, o racismo vai deixar de existir? É basicamente isso. Se a gente fingir que está tudo bem no continente africano, que as pessoas, principalmente que não moram em capitais, principalmente as pessoas que não moram nas grandes capitais, que moram em áreas rurais do continente africano, se a gente fingir que elas não têm problemas de abastecimento, se a gente fingir que os governos africanos, em sua maioria, são incompetentes e são incompetentes é, de forma bastante, dizer, consciente, porque uh, recebem dinheiro de financiamento estrangeiro e muitos desses acabam utilizando em outras questões, muitos desses acabam roubando esse dinheiro. Né? O grande problema dos governos africanos atuais é a corrupção. A gente vai falar, inclusive, lá na Nigéria algo sobre isso, sobre esses dinheiros destinados e o que que os grandes poderosos fazem com esse dinheiro ao invés de ajudar o ensinamento básico, por exemplo, nos países africanos. Angola é um grande caso disso também. né? Um país que tem uma grande produção de petróleo era para ser um país rico. Mas aí se você vai ver, até mesmo em Luanda, vou colocar só... Uh, a gente vai para alguns lugares e vê que as pessoas têm problemas de saneamento básico, assim como tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, quando uma pessoa faz isso, Marcos, eu entendo que as pessoas se incomodem um pouco fora do continente africano, mas eu, assim, também não adianta fingir que as coisas não existem no continente africano, que não existe desigualdade, que não existe pobreza, e que esse tipo de vídeo desse youtuber acaba escancarando isso. A incompetência dos governos africanos. Eu coloco por essa visão, tá? No fundo, a gente meio que se incomoda também um pouco, de olhar assim, pô cara, um cara branco vai lá, vai fazer isso, europeu ou norte-americano, sabe aquela coisa de olhar o continente africano de fora como, nossa, os pobrezinhos, só que cara, beleza, vamos lá Marcos, pensar de forma bem prática, tá, para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinta que está aqui. Ele foi lá, ele fez um trabalho de equipe, viajaram para vários países, Quênia, Zimbábue, construíram o primeiro poço, que foi construído, foi numa aldeia queniana. Então, nós estamos falando de cidadãos africanos, de países africanos que estão principalmente em aldeias, em áreas remotas, onde o governo e o Estado não chegam porque não quer. Então, não tem assistência. Então, cara, eu acho que se uma pessoa fez isso sem nada, em troca, entre aspas, porque teve né, audiência, é uma forma também de colocar os olhos para o mundo e falar, pô, cara, eu acho que para os governos africanos é, é uma grande contradição. Tem que vir um cara de fora para fazer algo que o Estado devia fazer. Então eu prefiro, prefiro olhar por esse lado, tá? Porque, repito, fingir que as coisas não existem no continente africano uh, não vai fazer com que elas se resolvam. Então, se for de bom grado alguma pessoa a ajudar uma população específica, mesmo quem saiba que tem lance de audiência, tudo isso, eu não acho deu um, de um todo mal, tá? Então, é isso. São, pelo menos, alguns países aí que vão uh, ter postos ali uh, com água potável, água limpa, uh, as crianças não vão contrair nenhum tipo de doença. Então, assim, no final disso, eu não posso achar algo ruim, entendeu? Se estão ajudando as populações, as aldeias locais daquela localização, por mais que tenha críticas, eu acho que, no fim as pessoas que são beneficiadas uh, para elas, eu acho que não tem nenhuma dessas pessoas que estão reclamando, por exemplo, lá nossa, alguém de fora, elas devem estar tá agradecendo mas claro, tem aquele lance da visão do continente africano que vale a crítica também, mas cara, são sem poços em lugares onde o governo e o Estado não chegam porque não quer e alguém foi lá e ajudou, essa é a minha visão mas entendo e até concordo com a crítica de outras pessoas que venham a fazer uma crítica sobre um cara fora do continente africano e etc faz um vídeo desse, mas eu acho que para as pessoas que estão lá um, não deve ter um tipo de crítica, muito pelo contrário né? deve ter ficado bem felizes, inclusive
1: ah, eu, eu, eu tô contigo, Luiz eu acho que é dessa maneira mesmo <risos> seria, seria muito interessante assim, é assim, ah, ele é branco e tá indo lá e tal, e quer, quer dar uma de white savior, né? Tem aquela, aquela coisa toda. Mas, assim, a gente vê também muitos brancos sentados de perna cruzada, só fazendo a crítica. Só fazendo a crítica. E, e ponto. Entendeu? Muito acadêmico, muito, sabe? O pessoal às vezes pensa que a realidade é o Twitter. E, e, e não é. A vida real é bem diferente. Né? Quando você né, quiser aí sei lá, tomar um banho, cozinhar, e você não tiver água de jeito nenhum para acessar, eu não estou falando de manutenção, eu não estou falando de um dia, dois dias, falando de um estado permanente de não ter acesso à água potável. Aí, aí vamos, vamos ver, né? É, se, né? Se você vai escolher, se é alguém de fora. se assim, no fim das contas, né? obviamente, a gente não está defendendo aqui também que qualquer pessoa mal intencionada, uma pessoa que queira só se promover, pode fazer e a gente tem que pensar nos resultados, não, não, não é nada disso, entendeu? Mas já é um cara que é conhecido por projetos filantrópicos, entendeu? Eu, 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 às vezes eu acho que a gente perde muito tempo discutindo algo que não que não vai levar a gente para frente, né? A gente fica discutindo, né, quem é mais preto, quem, quem quem é menos preto, quem, e no fim das contas o racismo tá aí correndo solto. Vamos lá, a opositora Amira Bouraoui foi condenada a 10 anos de prisão, eu espero estar falando corretamente o nome dela, tá? O tribunal de Constantino, Renato de Constantino, condenou na terça-feira a opositora Franco Argelina Amira Bouraoi, 10 anos de prisão, à revelia, e há seis meses o jornalista Mustafa Benjama, né, acusado né, de ter ajudado a fugir para a França. Segundo meios de comunicação, Argelinos. Khaled Drareni, representante dos repórteres Sem Fronteiras, né, trouxe essa notícia né, sobre né, a condenação né, da opositora franco-argelina. A promotoria solicitou 10 anos de prisão contra a Boraui e 3 anos contra o jornalista, que, dado o tempo já passado de prisão preventiva... Né, pode ali ser libertado imediatamente. A Amira Boraoi é uma médica formada de 46 anos, foi julgada por sair ilegalmente do território depois de cruzar a fronteira entre a Argélia e a Tunísia no dia 3 de fevereiro, né, é, desafiando ali uma proibição de saída do país antes de ser presa em Tunísia, né, enquanto ela tentava embarcar em um voo para Paris. É, ela conseguiu finalmente voar para a França três dias depois, apesar ali, de uma tentativa das autoridades tunisianas de enviar de volta para Argélia. Né, Argel descreveu a fuga dela como uma é, uma exfiltração ilegal, né? Você tem infiltração, é né, que é a entrada e exfiltração que é a saída. Né, realizada ali com a ajuda é, de é, pessoas da diplomacia e da segurança francesa, tá? inclusive chamou de volta o um embaixador argelino em Paris para consultas, né? a Boraoi, ela se tornou conhecida em 2014 pelo envolvimento dela no movimento mais Barakat Mas, né, contra o quarto mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika, Tá, antes de, de ele, é, antes né, também de se envolver lá no movimento de protesto Hirak, que a gente já citou algumas vezes aqui no programa, e também é, de trabalhar né, para a Rádio Privada Independente, Rádio M. Enfim, e parece que tem mais gente que foi condenada aí, né?
2: É, Marcos, e aí, cara, a gente teve o Tribunal de Constantini, que também condenou o Ali Takaida, um agente da polícia uh, que atuava ali na fronteira, A né, três anos de prisão e a um ano de prisão, suspensa uh, a mãe, inclusive, da ativista que tu citou, Marcos. Inclusive, oh, cara, é uma, é uma mulher que foi presa, a mãe da sua ativista, que, que tem 71 anos. Eles prenderam uma mulher de 71 anos. Enfim, teve todos esses processos. Ah, cara, é o seguinte, a gente tem, por exemplo, como o Mustafa Benjama, que ele foi detido no dia 8 de fevereiro nas instalações do jornal francófono Le Provincial, Uh, com sede em Anaba, lá no leste do país, da qual o editor-chefe, enfim, tinha ligações com essa ativista. E esse Mustafa Benjama, ele foi condenado em 26 de outubro, agora, recentemente, em outro caso, tá? Há 20 meses de prisão, oito dos quais cumpridos ao lado do pesquisador agerino canadense Rolf Farrar, foi libertado após cumprir a pena. Então, assim, Marcos, a gente teve a revolução, né? Digamos assim, que foi para tirar... O ex-presidente da Argélia, inclusive a gente teve até participação de clubes de futebol, de torcidas organizadas, de ultras na Argélia, que foram para essas grandes manifestações, perdão, para a saída do Bouteflika, que muitos já falavam que, enfim, era mais um daqueles casos de presidentes que ficaram um bom tempo governando e ele queria ir para um quarto, quinto mandato e ele já não tinha mais capacidade, inclusive, de saúde nenhuma. Teve essa revolução, esses movimentos, como tu falou, o movimento Hirak é um tipo de movimento que é perseguido até hoje na Argélia, e esse caso dessa ativista é mais um caso de perseguição. esses tipos de perseguições invisíveis, digamos assim, normalmente esses ativistas eles ficam sendo monitorados pelo Estado, principalmente depois é, dessa revolução que derrubou o Buteflika. Então, a importância da gente noticiar isso é para a nossa galera que nos ouve, é essa. Existe uma perseguição quase que invisível na Argélia a jornalistas e, principalmente, a ativistas que estiveram nesse momento da Revolução que derrubou o antigo presidente Bouteflika da Argélia. Então, esse é mais um caso de perseguição né, e de minar a capacidade, digamos assim, de qualquer nova revolução antibouteflika, digamos assim, dentro do território argelino. O Argélia, né, que historicamente é um país que, sim... Quando o assunto é protestar, quando o assunto é não gostar da França, eu acho difícil alguém superar a Argélia.
1: Falar em treta, dos João, foi é uma resolvida. A Argélia nomeou um novo embaixador na Espanha após quase 20 meses. Né? Enfim, foram 20 meses ali de atritos diplomáticos entre os dois países, né? muito ali causados pela reviravolta de Madrid né? na questão do Saara Ocidental. O Ministério dos negócios estrangeiros argentino comunicou que o governo espanhol aprovou a nomeação de Abdel feta Dagmón como embaixador da Argélia na Espanha, tá? A Argélia chamou de volta seu embaixador em março de 2022 para protestar contra a mudança da Espanha, né, na posição dela sobre Saara Ocidental. A Espanha, é, é né, tomou uma posição a favor do plano de autonomia marroquino para o Sahara Ocidental, é, que era uma antiga colônia espanhola disput, né, que, enfim, continua a ser disputada ali pelo Marrocos, né, por Rabat e os combatentes da independência da Frente Polisário. Inclusive, temos um episódio aqui que a gente é, é, entrevista né, um, um membro da Frente Polissário. É, essa reviravolta né, ela acabou colocando fim ali à posição de neutralidade que a Espanha tinha, né, é, e que foi decidida ali pelo primeiro ministro o Pedro Sánchez, né, no, hábito, no no, perdão, que foi decidida ali pelo primeiro ministro Pedro Sánchez, tá, numa tentativa de aproximação diplomática com um o Marrocos, né, isso provocou a ira, né, argelina, né, que enfim é uma apoiante histórica da frente policiário, né, que inclusive decidiu em retaliação suspender um tratado de amizade assinado em 2002, a gente falou sobre isso aqui também no aqui Pauta, tá? Essa decisão teve graves consequências para empresas envolvidas né, nos setores ali de cerâmica, né, construção, né, parte agroalimentar e também construção de obras públicas, né, que viram ali seus projetos congelados e as exportações despencarem, Luiz. Então, assim, o conflito Saara ecoa bastante aí nas relações do Mediterrâneo.
2: É, e aí a gente tá sempre falando sobre o área ocidental, né, Marcos? Às vezes quando a gente tá lá tweetando, né? Às vezes, quando a gente dá essa de... A gente tem uma vida meio de jovem twitter de vez em quando, né? Ou quase sempre, assim. Daí quando a gente inventa de falar uma coisa séria sobre Marrocos, aí sempre vem alguém lá no Twitter com um fake e fala assim, mas vocês vão falar dessa área ocidental? Vocês não falam dessa área ocidental? É um absurdo. A gente fala quase todo programa desse área ocidental aqui. Não. Então, nós ah, estamos sei, falando.
1: Não, eu
2: falando Saaro é, a gente já tem um episódio específico sobre o Saara Ocidental, já teve o cara da Frente Polisário quatro, cinco programas atrás aqui. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente fala sobre o Saara Ocidental. E esse conflito, conflito Marcos, é pelo Saara Ocidental, né, que é considerado um território não autônomo pela ONU. Sim, é mais um caso de, de uma resolução. Né? A mudança, e é curioso, né, porque a gente tem uma mudança de posicionamento. Da, da Espanha com um presidente que, assim, para ser objetivamente é um, né, de um partido socialista e que está tentando se aproximar do Marrocos em relação a essa questão do Saara Ocidental. Tu veja como as coisas são complexas, porque para a Espanha tem vários interesses ali, inclusive nesse plano de 2030 de Copa do Mundo, Espanha e Marrocos muito juntos também, são países muito próximos, então são tudo interesses, tá? Então a Espanha é, se for pensar nos seus interesses, para ela não vai ter problema aderir a uma linha mais pró Marrocos em relação ao reconhecimento ou não reconhecimento dessa área ocidental como território autônomo. Rabat, né, que é o centro econômico, político, o centro político, digamos assim, do Marrocos, é, basicamente controla 80% do território de Sa, e tá? E uh, Rabat tem um plano de autonomia sobre a sua soberania, aquela questão, né, é um território argelino, os jogadores até mesmo do Marrocos, né, durante a Copa do Mundo, até cantaram uma música durante a Copa do Mundo do tipo Saara Ocidental é marroquino, uma música bem famosa do Marrocos também, dentro dessa questão nacionalista, da autonomia do Marrocos e tal, que a gente tem a frente polisário, né, a frente armada polisário que tem um, um apoio histórico e muito forte da Argélia nisso, que apela para a realização de um referendo, e essa questão do referendo já é algo que já, enfim, é desde a época que o Marrocos tomou basicamente para si o território que era da Espanha, a Espanha colonizava o Sahara Ocidental antes do Marrocos, e aí a promessa era que teria um referendo sobre autodeterminação, e o povo decidiria, o povo sarau, e até hoje esse referendo, Nunca aconteceu, né? Dentro de um, de um referendo de um cessar fogo que foi assinado pelas partes, inclusive pela ONU, lá em 1991, e essa promessa nunca foi cumprida, Marcos. Mas como a gente fala dessa área ocidental, Marcos, a gente não invisibiliza essa área ocidental, a gente tem uma outra questão da resolução da ONU, né? Nesses últimos dias, sobre o território, a o do território saraui, reconhecido ou não, né? Que envolve,
1: inclusive, sempre a Argélia. Isso, né? Tivemos aí uma nova resolução da ONU votada no dia 30 de outubro, né? enfim, sobre Saara Ocidental. Né? É uma decisão que está alinhada com outras resoluções adotadas em 21 e 22. Tivemos aí dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança, quatro foram a favor do texto, Estados Unidos, China, Reino Unido e França. É, e o mesmo se aplicando a nove países membros eleitos pela Assembleia Geral. Tivemos ali a Albânia, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta e Suíça,
2: né? Ó, oh, então o Brasil reconhece a questão de Saara Ocidental ser um território marroquino, tá? Isso é uma Isso, questão importante é. aqui para galera que está nos ouvindo.
1: Exatamente, assim, é, essa resolução, ela é uma resolução, para a gente resumir assim, ela é pró-Marrocos e responsabiliza a Argélia pelos conflitos na região, né? A Argélia é citada ali, por cinco vezes no documento, e, 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 enfim, três vezes mencionado ali sob a expressão país vizinho, tá? Por exemplo, ó, se o vizinho oriental se opuser a qualquer participação nas mesas redondas lideradas pelas Nações Unidas, o Conselho insiste na continuação das consultas entre o enviado pessoal do, do uh, Conselho de Segurança da ONU e Marrocos, né, a, a Frente Polisário, Argélia e Mauritânia, tal como estipula a... Uh, 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 Argélia, vou refazer fazer essa parte, a Argélia é citada no documento né, cinco vezes e três vezes com a expressão país vizinho. Então, assim, um documento muito pró-Marrocos, né? uma derrota doída para a Argélia e, como o Luiz bem disse, né, o Brasil alinhado aí a essa posição pró-Marrocos.
2: Agora já pode até citar esse argumento já quando vê algum hater no Twitter. Aí.
1: Que é muito chato, inclusive. Chato demais. Chato demais, muito chato. Houve ali uma decisão de prorrogar o mandato da, da Minurso. A Minurso é a missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental. É, foi prorrogada ali a missão até 31 de outubro de 2024. Né? No caso, países que se abstiveram foi a Rússia, né? membro permanente, e Moçambique. Vamos acompanhar aí, mas assim, a Argélia sai como derrotada né? E, e como protagonista, né? vista como uma protagonista negativa nesse conflito do Sahara Ocidental. É, Luiz vamos à Tunísia, onde cinco terroristas, terroristas foram condenados. Eles escaparam de uma haviam é, escapado de uma prisão perto de Tunísia há uma semana. E eles foram presos né? e condenados. Né? Várias unidades da segurança nacional, da guarda nacional e das forças do exército conseguiram prender quatro terroristas né, que fugiram recentemente né, no dia 7 de novembro, segundo o comunicado. Os quatro, os quatro estavam entrecheirados no Monte Bocornin, né uma área é, com muitas árvores ali, a 30 quilômetros do, a sudeste da capital, né, 30 quilômetros a sudeste de Tunis, O Ministério do Interior, né, que é meio que uma espécie de Ministério da Defesa, também confirmou relatos que circulam nos meios de comunicações locais e nas redes sociais que o primeiro terrorista chamado Ahmed Melki foi preso no, no dia 5 de, no de novembro, perdão, com a ajuda de cidadãos do, distri do distrito de Etad né uma área carente né, e muito povoada né, em Tunísia. Tá? Ah, quanto a fuga, né, foi uma fuga classificada como fuga espetacular né, da maior prisão da Tunísia. Então, assim, um, um, uma, uma prisão muito difícil de se escapar, mas eles conseguiram né, escapar né, dessa prisão, tá? Enfim, eles teve, né, um dos terroristas, né, o Melki, que a gente já citou aqui, apelidado de o Somali, esteve envolvido né, nos assassinatos de políticos da oposição de esquerda em Tunis em 2013, que foi reivindicado por extremistas islâmicos. É, Luiz, <risos> é, o Marrocos né, venceu aí, foi campeão, tá? Em cima da Bolívia, né, de um campeonato de futebol, não é isso?
2: Isso, cara, porque aqui nós dá informação, aqui a gente dá a informação, a apuração séria. Sim, o Marrocos venceu esse evento internacional para jogadores com nanismo, tá? Então, assim, é, a seleção marroquina, de baixa estatura, como é dito oficialmente, pelo menos nos veículos de comunicação do Marrocos, é, enfrentou a Bolívia na terça-feira passada, tá? É, na primeira competição internacional de futebol, né? De pessoas com nanismo, Que começou na Argentina, inclusive. Então, o Marrocos copou a Argentina. Que copo? Também. O Marrocos copar as seleções sul-americanas é uma novidade também, enfim. O Marrocos venceu o Iraque, Tá? É, já tinha vencido o Iraque para garantir uma vaga nessa primeira competição. É basicamente uma Copa do Mundo, tá? É, e enfrentou a Bolívia no jogo de abertura, tá? No dia 7 de novembro. É, o capitão Nizar Benquetaba disse que os jogadores estavam prontos, que eles não tinham medo e que eles estavam preparados. E aí, a seleção marroquina de baixa estatura foi fundada pelo próprio Capitão, né? E disputou a sua primeira partida oficial lá em outubro de 2017, tá? É depois disso, a Associação Marroquina para Baixa Estatura foi criada e dirigida pelo próprio Capitão. Lembrando, pessoal que está nos ouvindo, é a primeira associação do Marrocos preocupada com a integração né, de pessoas com nanismo na sociedade marroquina, né? Foi oficialmente criada em julho de 2018. E atualmente existem mais de 300 jogadores sob essa bandeira dessa associação filiados. Então, tem que respeitar o Marrocos. O Marrocos está ganhando tudo, né? Só falta ganhar a Copa Africana de Nações agora.
1: Nós vamos ao Sudão. Quase toda Darfur está nas mãos da RSF. As forças paramilitares de apoio rápido tomaram a maior parte da região ocidental de Darfur. E, assim, colapso do exército sudanês, né, que, inclusive chocou né, a, to a todos né, e que, enfim, tem é, grandes implicações para a guerra, é que já dura seis meses. A gente falou, inclusive, a gente lançou né, um vídeo recentemente aí nas nossas redes sociais, abordando rapidamente esse confronto no Sudão. Abdul Khamin Hadam Dangalo, né irmão do líder da RSF, o Remete ele é quem lidera o ataque em Darfur, né, o RSF a RSF, perdão, garantiu nas últimas semanas o controle de quatro dos cinco estados de Darfur. É apenas o norte de Darfur e a sua capital estatal, né, Al-Fasher, permanecem na mão das Forças Armadas sudanesas. No entanto, há sinais de que eles podem perder terreno ali também. Né? A Força Paramilitar também parece consolidar a sua presença na região, estabelecendo ali as suas próprias autoridades. E aí entra naquilo que a gente falou no episódio passado, a gente está vendo aí né, um processo muito parecido com o que acontece na Líbia. O Estado sudanês caminhando a passos largos para uma fragmentação e, enfim, é, 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 algo que pode ser devastador para o país, né, Luiz? É, a gente vem aí num processo de deterioração né, do Estado sudanês e de uma fragmentação, aí é, é, né, como a gente disse, que pode ser devastadora, não é isso?
2: É isso, né? Como tu até falou lá no teu Twitter, a gente tava até falando uma thread que a gente fez lá no Ponta do Lança, no Twitter, arroba sobre o Sudão, né? Que estreou nas eliminatórias e que não pôde atuar no seu país por questões de conflito civil. civis. E eles estão atuando a seleção na Líbia. E aí tu até falou, né? Pô, quando um país, para fugir da guerra, vai jogar na Líbia, é porque a situação no país não tá muito boa. Porque a Líbia também não é um grande exemplo então se a Líbia já está mais propícia para ter jogo de futebol com toda a segurança é porque o caso do Sudão realmente preocupa demais e aí cara a gente tinha falado no último programa sobre as conversações de cessar fogo é, eu sempre falo sobre cessar fogo como isso enfim cara como é coisa para gringo ver aí teve a África a Arábia Saudita tentando mediar essa questão mas a gente sabe cara que a questão de Darfur é uma outra questão né Darfur já é uma é um processo de limpeza étnica que acontece antes dos conflitos civis. Nós estamos sempre falando sobre isso aqui. Inclusive, a questão do Sudão vai ser pauta aqui com a Camila, tá? Já estou adiantando, já depois o Marcos vai apresentar melhor, mas a Camila vai voltar. E eu acho que é a única pessoa que vai, inclusive, poder falar de algumas questões uh, de, com, de como o Sudão está sendo utilizado para confirmar narrativas de outros conflitos que são fora do continente africano. Não tem nada a ver com o Sudão. E, enfim, a gente tem, já lembrando né, que desde o último conflito, a gente teve a segunda maior cidade do Sudão, Niala, sendo tomada pelo, pelo pessoal aí do RSF, Marcos. E aí essa questão, cara, o exército danês está perdendo muito território. Então, assim, de fato, a preocupação uh, com o território e a autonomia sobre o território sudanês por parte do Estado tá indo para um limbo muito perigoso, tá? E aí, para um limbo muito parecido com o que pode acontecer, o que já aconteceu com o, a Líbia, é, né, Marcos? Então, como é que a gente pode definir, inclusive, essa questão do Darfur, né? Porque, mesmo que a questão dos conflitos nas capitais, Khartoum uh, e Ondurman, que são as maiores cidades do Sudão, a gente tem essa questão do, do Darfur, que, cara, é, já remete a, a, a outros conflitos desde o começo do século, né? Então, a questão desse conflito atual no Sudão é só mais um capítulo do que, basicamente, já vem acontecendo há muito tempo nessas regiões aí não árabes, digamos assim, onde é pessoas não arabizadas dentro do Sudão.
1: Inclusive, Luiz, o sucesso né, dessas tropas militares sudanesas em manter Niala né, nos primeiros dias de guerra foi visto ali de forma surpreendente, né, já que é um reduto ali das tribos árabes aliadas do remete, porém, né, enfim, as, as, as hostilidades foram aumentando em agosto, a RSF e as milícias árabes aliadas começaram a atacar civis de tribos negras, então assim a gente está falando de massacres étnicos, tá sendo bem claro, tá? Enfim, algumas tribos negras africanas como os Doju, enfim, com muitos abusos, né, atrocidades sendo cometidas ali em Darfur, ocidental, tá? existem aí vários campos que abrigam cerca de 2,5 milhões de sudaneses, deslocados ali no conflito ainda de 2013/ a 2005, tá? inclusive ali sudaneses negros africanos estão ali vulneráveis a ataques. Apesar de uma sanção né, é, dos Estados Unidos em setembro, o, o Abdul é, Rahen Hadan é, Handan, perdão, da Galo, né? ele tem estado na frente no centro da ofensiva da RSF em Darfur, né? ele foi visto discursando as suas tropas ali, vitoriosas em frente ao quartel-general do exército em Niala Isaling, em imagens de Niala inclusive publicadas pela própria RSF, ele é visto prometendo rastrear pessoas a quem ele se referiu como associados do Estado Profundo e islamistas. Né, e apelou ao povo de Niala para regressar. É, Estima-se que cerca de 50 mil pessoas tenham fugido de Niala em agosto, juntamente com outras 17 mil no início do mês. Então, assim, a, a, a gente tem muitas questões aí. É o que eu falei até no meu Twitter, recentemente. Né? Muita gente fala assim, ah, ninguém fala dos conflitos no, no, na, no, na África, no Sudão. Está tendo né, limpeza étnica no Sudão e ninguém fala assim, ninguém quem, né? a gente vem falando disso aqui, há seis meses a gente vem falando disso, que inclusive é muito sério, eu não estou diminuindo nenhum outro conflito que esteja acontecendo, não estou né? mas é, é, eu estou só colocando aqui que nós estamos atentos né, ao que está acontecendo no Sudão, nós estamos repercutindo o que está no, acontecendo no Sudão né? falamos aí todo o programa do Sudão, trazemos uma atualização, enfim então, é importante a gente registrar isso aqui né, no África em Pauta para a nossa audiência, para não passar batido. A gente, por exemplo, Luiz, a gente poderia muito bem é, ficar falando né, do atual conflito ali que acontece na faixa de Gaza, que, por exemplo, envolve muito o Egito. A gente poderia colocar como tema principal. Inclusive, daria muito hype para a gente. Né? É, traria muitos ouvintes, sem dúvida. E o Egito está envolvido nessa questão, tem vários países africanos com suas posições a respeito dessas questões. Mas, primeiro, a gente está cuidando aqui do quintal de casa. né? A gente está falando das pautas do continente africano né, que são prioritárias. Então, assim, é, 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 o nosso programa é o África em Pauta. Né? É, repito, não estou diminuindo a seriedade do conflito é, na faixa de Gaza. Inclusive, a gente recebeu outro dia uma, uma mensagem... Né, pedindo dicas sobre alguma coisa sobre futebol palestino. Assim, gente, a Palestina fica na Ásia, tá? A Palestina fica na Ásia. Não que a gente não possa se informar, ler sobre, pesquisar, entender sobre, né? É, mas, assim, o nosso foco de cobertura é o continente africano. Então, assim, a gente vai abordar o conflito, inclusive, sob o ponto de vista africano, sob os interesses... Né? nem os interesses africanos, né? porque existe uma divisão muito grande com relação a esse conflito também. Existem posições divergentes sobre esse conflito também. Não existe uma posição única do continente africano, tá? Mas é só para a gente esclarecer, sabe? Deixar bem, bem claro isso. Né? A nossa prioridade vai ser tratar do continente africano, dos seus conflitos né? e das suas questões. A gente vai ao Sudão do Sul agora, Luiz, quando, na verdade, o presidente do Sudão do Sul, né, o Salvaquir, foi ao Egito, né, para negociações sobre o conflito no Sudão, tá, ele deve manter conversações com o Abdel Fattah el-Sisi, tá, o gabinete do presidente, em um comunicado divulgado ao Sudan Tribune, disse que os dois líderes vão discutir várias questões relacionadas à cooperação conjunta entre os dois países, é, abrindo aspas aí, para o gabinete do presidente, diz o seguinte, a visita visa fortalecer as relações entre Juba e Cairo em vários campos, além de discussão sobre os assuntos regionais e internacionais de preocupação. Das relações exteriores do Sudão, o James Pitia Morgan disse que uma série de questões, incluindo a guerra do Sudão e também o conflito em Gaza, serão discutidas, Tá? abrindo achos para o Morgan, ele diz o seguinte essa visita e a reunião ocorrem em um momento crucial em que os líderes têm muito a discutir e forjar uma abordagem harmoniosa, coesa de entendimento mútuo e cordial para resolver as questões que assolam a região especialmente a questão de Sudão e a situação de Gaza entre Israel e Palestina. Tenho esperança de que o resultado aborde as questões de paz, segurança e estabilidade política na região e fortaleça as relações bilaterais a visita vai ocorrer aí Menos de seis meses desde que o Kir e vários presidentes, líderes da região, se reuniram no Cairo em julho de 2023 para participar da cúpula dos vizinhos do Sudão, convocada para tentar desenvolver mecanismos eficazes para a resolução pacífica. Não adiantou, vamos ser sinceros aqui. Tá? É, é, essa reunião presidida pela Ossice é, atraiu, à época, sete países né, que fazem fronteira com o Sudão, é Sudão do Sul, Egito, Chade, Eritreia, Etiópia, Líbia e República Centro-Africana, né? O Sudão é um país muito grande essa questão, tá bom? O Silva aqui foi lá pro Egito, legal, mas assim, tivemos uma tentativa de golpe no Sudão, né? Só para manter a tradição, né?
2: Sim, cara, exatamente. Essa é uma notícia dessa semana, inclusive, dia 15 de novembro, sim, Cara, possivelmente ninguém vai falar sobre isso, quase ninguém. Se não, acho que o único projeto capaz de falar alguma coisa sobre é o Xadezer tá? Porque é uma notícia agora dos últimos dias mesmo, mas de resto ninguém vai se importar muito. Mas essa é, isso é um fato, tá? O presidente do danos do Sul, Salvaqueiro, ele acabou demitindo o chefe da polícia, o Majak Akek Maluk, dois dias depois do seu governo ter negado uma tentativa de golpe militar. Mili nem sei se é militar, né? É, não sei se é. Um golpe policial? Não sei como seria. Um golpe, um golpe. O um golpe eh, no Sudão do Sul ele substituiu o Maluque pelo ex-chefe da imigração, o Atan Marou Biá. Lembrando, tá? O presidente que regressou no domingo passado ao país, né? Depois do encontro, inclusive entre a Arábia Saudita e os países africanos, tá lá em Riad, na Arábia Saudita. e Ele voltou aí dentro de um boato sobre uma conspiração para tirá-lo do poder. Então, assim, vamos lá, Marcos. Queiramos que isso não aconteça, tá? Porque assim, o Sudão do Sul é um país que sofreu uma guerra civil nos últimos anos, na década passada. Então, um golpe militar, um golpe uh, institucional no Sudão do Sul, não seria bom para a população do Sudão do Sul. Então, queremos que isso não seja o um indício de algo, tá? As forças da defesa do Sudão do Sul uh, refutaram publicamente esse boato. Mas, assim, refutaram, mas mandaram embora o chefe da polícia, que seria o, o famoso talarico ali, Algumas fontes dentro do Sudão do Sul indicam que Kir ainda poderia expurgar do seu governo, tá, avisando altos funcionários de segurança. O decreto presidencial da terça-feira não explicou os motivos da demissão, mas o Majac era inspetor-geral da Polícia desde 2018, quando foi reconduzido ao cargo numa sequência de acordo de paz entre Kir e principalmente as facções armadas no Egito. né? Inclusive, muito naquele processo de reconstrução do Sudão do Sul a partir da Guerra Civil, que deixou 300, quase 400 mil pessoas sem vida num país que é o mais jovem do mundo. Então é isso. Lembrando que o Salva ele levou né, o país à independência do Sudão em 2011, mas aí depois teve aquela guerra, guerra civil em 2013 e aí depois os dois caras que se estapearam e foram, enfim que colocaram fogo no país para que todo mundo se colocasse um contra, oito, contra o outro. Agora, os dois são, tipo, é, como é que eu posso dizer, presidente e vice-presidente. É uma história de novela no Sudão do Sul, né, Marcos? Mas é isso, tentativa de golpe no Sudão, é, que o governo disse que era só boato, mas que, na verdade, eles demitiram o chefe da polícia, que seria o, o suposto talarico desse golpe. Lembrando, tá, Marcos? Só para colocar uma atualização, né? nos últimos três anos, o continente africano teve sete golpes de Estado. Então, é muita coisa.
1: Pois, sobre o Sudão do Sul ainda, o país mobilizou as, a, as primeiras forças unificadas após acordo de paz. É, centenas de ex-rebeldes e tropas do governo das forças unificadas do Sudão do Sul foram destacadas em uma cerimônia né, realizada na última quarta-feira, semana retrasada. É, marcando ali um progresso de processo de paz no país. O Sudão é o país mais jovem do mundo, tentando se firmar aí, desde que conquistou sua independência do Sudão em 2011. Os principais obstáculos são né, a violência, a pobreza né, endêmica e, e também os desastres naturais. A unificação das forças leais ao presidente Salva Kir e seu rival, o vice-presidente Riek Machar, é, foi uma condição fundamental dos acordos de paz né, em 2018, encerrou ali um conflito de cinco anos, né, que vitimou aí 400 mil pessoas, quase 400 mil pessoas. Né? É, dezenas de milhares de ex-combatentes foram integrados ao exército do país, em agosto do ano passado, é, mas nenhum foi destacado até agora, inclusive com alguns atrasos alimentando ali a frustração na comunidade internacional. O primeiro batalhão, é, composto por quase mil soldados, é, vai ser enviado para Malakal, no norte, né, do estado eh, do Alto Nilo, que recebeu aí um grande número de refugiados sul-sudaneses que fogem do conflito no Sudão, tá? Na cerimônia, nos arredores da capital Juba, o Santino Ou, chefe das forças de defesa do país, de defesa do país, pediu que o batalhão permaneça unido, né, dizendo: seja um soldado dado e não se envolva na política. É um governo de unidade liderado pelo Quir e o Machar acabou falhando ali, em grande parte, em cumprir as principais é, disposições do Acordo de Paz, né? como, por exemplo, a elaboração de uma Constituição e legislação eleitoral antes das eleições que agora estão marcadas para o próximo ano. Né? O Kir prometeu realizar a primeira eleição presidencial do país até dezembro de 2024, mas o um enviado da ONU, o Nicolas Raisson, alertou em agosto que as autoridades precisavam criar um ambiente propício para garantir essas eleições pacíficas, inclusivas e confiáveis. E aí o Mikael McWay, né, o ministro da Informação, ele também discursou os soldados, ele inclusive disse o seguinte, vamos para as eleições e vocês devem garantir que a paz prevaleça para que as eleições possam prosseguir pacificamente. Lembrando aí que o Sudão do Sul é um dos países mais pobres do planeta, né? mesmo com grandes reservas de petróleo. Né? O Sudão do Sul ele passou quase metade da sua vida como uma nação em guerra civil. Né? E isso, é, 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 em termos de infraestrutura, né? nada mais nocivo para um país do que uma guerra civil. Então, Luiz, a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Nós vamos chamar agora a coluna dela. É a rainha do Atlas, a autodenominada Fofoqueira, ela, se, ela que, que se denomina assim, hein, gente? Você não, não venham aqui me acusar de nada, tá? Mas, enfim, Camila Zambo, o amor de pessoa, é, a nossa fofoqueira preferida, tá? E ai de quem falar mal, tá bom? Traz aí a sua coluna, enfim, ela que desfila e despeja nos seus ouvidos o seu conhecimento sobre o norte africano. Camila,
0: rainha do Atlas, é com você, Entramos no sétimo mês de conflito no Sudão e tem algo que tem me preocupado bastante, que é a tentativa de cooptar pessoas que apoiam o Sudão, que se importam com o Sudão, para envolvê-las em outros conflitos. Então, é, eu queria trazer hoje, minha tarefa um pouquinho diferente de outros quadros, um pouco de alguns fatos, informações, para a gente tentar criar aí um filtro, para quando chegar notícias do tipo, a gente talvez entender a situação um pouco melhor. Eu espero ajudar, pelo menos. Então, acho que a primeira coisa para a gente entender que... O conflito que tá acontecendo agora não surge agora, né? Ele tem contexto histórico. Então, nos anos 2000, a gente já teve algo bastante semelha semelhante, né? Porque é algo que se estende da história ali mais recente do Sudão. O Sudão é um país que passou por um processo de arabização, é uma arabização que foi imposta, ou seja, né, ela vem de cima para baixo, da elite para o povo, então muitas vezes o povo não vai aderir a esse movimento, e que impõe a cultura, ou algo que é mais próximo, mas ali né, tenta ensaiar uma cultura árabe, por isso que é arabizado de fato, né, e não árabe, e principalmente a língua, né? A língua, o árabe foi imposto ali alguns séculos atrás. Isso fazia muito sentido durante a colonização britânica. Que a colonização britânica, assim como outros processos colonizatórios, divide para reinar. Então, ela incita brigas entre grupos, etc. E isso, se você tem uma identidade, você meio que prevalece. Isso foi comum em vários países do norte da África, em vários países de todo o continente africano e até asiático também. Mas, no caso do Sudão... Quando acaba esse processo colonizatório, tem muitos grupos que ali estavam próximos né, dos árabes e que querem uma emancipação, que querem a identidade deles de volta, vamos dizer assim. Porque agora não faz mais sentido. Só que o governo ainda é, a elite ainda é aquele domínio árabe, né? Então. O conflito não é entre uma jihad e um grupo armado. Não tem jihad aqui. Claro que vai ter um grupo terrorista, né? Que talvez fique de olho na situação, possa tentar ali buscar um apoio. Mas não tem uma rede de apoio, de, de fornecimento como alguns pintam. Na verdade, de uma forma diferente. A gente está falando mais de uma questão de supremacia étnica e de identidade do que de religião de fato. Porque a religião eu acho que não é tanto contestada no Sudão quanto algumas pessoas estão tentando pintar em função de outros conflitos que acontecem no mundo, principalmente a questão de Gaza agora. Então, as RSF, que é quem está conduzindo boa parte desse... que já dominou Darfur, Darfur está praticamente caída ali aos pés de, da RSF, que é quem luta contra o exército né, do Sudão, é, eles têm um braço ali, uma base deles, que vem dos Janjaweed. Os Janjaweed são uma milícia, assim, árabe, né, e que... Lutam muito contra, contra comunidades étnicas da parte mais central e subsaariana de Darfur, de cidades ali próximas ou que de alguma forma partilham dessa, dessa identidade mais africana, vamos dizer assim. E claro, não quer dizer que essas pessoas que são árabes não são africanas. Geralmente etnicamente elas são sim, mas foi o que foi uma questão de identificação. E esses grupos são mais propensos a lançar insurgência contra os governos e contra a supressão né, dessa elite árabe. Isso aconteceu em 2003, como eu falei, foi uma campanha muito brutal, teve, tivemos mais de 300 mil mortes, mais de 2 milhões de deslocados, só que agora o número de deslocados, por exemplo, é de 7 milhões. E tem um grupo étnico ali da região de Darfur, que é o Massalit, que eles, são, eles têm né, uma identificação própria, uma forma de vida própria, bem separada dos árabes, e são, é quem mais está correndo risco de sofrer novamente com esse genocídio. E outra questão é que esse conflito está se espalhando para outras áreas do país, porque, como eu falei, Darfur já caiu, né? Ou não oficialmente, mas na prática sim. Então, a chance disso tomar outras cidades e, e caminhar, por exemplo, para Cartum, que é a capital, é muito grande. Claro, Cartum já enfrenta esse conflito nesses sete meses também, mas o foco estava muito ali em Darfur mesmo. Então você tem outros países tentando criar ali um corredor, um compromisso humanitário, né? É, é são 25 milhões de sudaneses que precisam de assistência, e proteção o tempo inteiro, mas você assim, não tem nenhuma, não tem nenhuma, não tem nada concreto que salve essas pessoas de fato dessas ameaças de limpeza étnica, de guerra generalizada. E por isso que eu acho que a narrativa é tão tão perigosa, porque ela tira totalmente o foco do, do que é a grande questão, o grande problema aqui. Se chegar em outras cidades, por exemplo, se chegar ali perto do Nilo, né, cidades como Bahri, é, Gezira, como eu falei, Khartoum também, que é a capital, a chance de outros países tentarem mediar conversas talvez aumente, mas precisamos de algo concreto, como eu falei agora. Até porque é, o Sudão hoje é a maior crise global de deslocamento populacional, ou seja, do mundo todo, de tudo que está acontecendo em diversos continentes, Sete, mais de 7 milhões de pessoas estão deslocadas, fugindo de suas casas, fora as pessoas que já morreram, né? ou que morrem no caminho, infelizmente, que não conseguem refúgio em outros países, porque às vezes, por exemplo, o Egito não abre as portas, o Sudão do Sul não abre as portas, o Chad às vezes vai ficar também um pouco, o que que eu faço? Então, assim. A, a estimativa de, de ONGs ou de, de organizações como a ONU, por exemplo, é que apenas 22% dessas pessoas necessitadas receberam algum tipo de ajuda humanitária. Porque tem muita limitação logística né, e de tempo também. É muito difícil, às vezes, acessar essa pessoa, essas pessoas na, na hora certa. Claro que quando questionada, a RSF fala que não tem intenção de fazer um genocídio, etc. Eles querem, claro... Não é isso que eles estão falando abertamente, não falar eu quero controlar o Sudão mas nós sabemos que tem essa disputa política sim né? mas o que, o que infelizmente para o que está se encaminhando parece que realmente vamos ter ao menos uma tentativa de limpeza étnica, que é uma área muito pequena um povo muito específico que está sendo focado quase impossível você não, não, não lembrar o que aconteceu no início do, 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 dos anos 2000 até porque nós já tivemos massacres em julho tem, tem provas que aconteceram, etc então é um medo que é completamente justificado. E aí a gente olha para Darfur, é, por que Darfur, né? Então a ideia é que o Sudão eram três Sudões, né? tem muitos autores que trabalham com esses termos. Então você tem né as, as entidades que existem hoje, os países, né Sudão, Sudão do Sul, mas Darfur era quase uma terceira entidade ali, porque ela abriga muitos grupos étnicos, ela tem muitos movimentos de insurgência, teve uma atividade política muito intensa, um trânsito de pessoas muito intenso. E ela luta contra essa associação, essa formação estatal muito ligada à identidade étnica árabe, né? E outra coisa que eu acho muito importante falar é que, claro, eu falei, é uma elite árabe, né? Eles controlam muito ali das reservas, dos fundos monetários, né? eles operam o país de fato. Mas não são todos os que... É um sistema, claro, é uma supremacia, vai favorecer todo mundo que For ali árabe, mas tem algumas tribos que vivem de agricultura, né? No cultivo da terra, dos animais, são nômades. Então, a, a atividade econômica que elas empenham também vai estar muito ligada ao apoio que ela vai oferecer ou não ao governo. Então, assim, não é todo janjaúdo, não é todo árabe que é um janjaúdo, nem todo janjaúdo que é árabe, porque às vezes eles recebem apoios externos de outras tribos, às vezes até de outros países também, né? Então não dá para você olhar como simplesmente A mais B, né, algo tão binário assim, porque tudo nesse mundo, sobretudo quando é voltada à política, tem né, implicações em, ao, o tempo todo, mas é algo muito complexo. Né? Então a gente tem é, questões políticas, econômicas, de meio ambiente, né, sociais. E justamente por essa complexidade a gente não pode se perder em narrativas que tentam simplificar ainda mais o conflito, que senão nós perdemos informações que são essenciais para entender, para apoiar o Sudão como ele precisa e quem sabe dar um respiro ali para que essas pessoas vão, vão, né, tanto que elas tanto necessitam para talvez conseguir que é, o que está acontecendo chegue mais pessoas e aí a gente se mobilize, quem sabe mesmo como sociedade civil ajudar. A gente nunca sabe o nível que um movimento coletivo pode chegar e às vezes provocar uma, uma ação de um governo, de um Estado, de uma diplomacia. Né? Então, por isso que eu falei que a minha missão hoje é um pouco diferente. Talvez dá um, né, um background ali, um, desculpa falar termos assim, mas né, dá um pouco a entender o que está por trás dessas narrativas, porque realmente as pessoas estão tentando cooptar e dificultar o entendimento para parecer que é muito ligado. Ah, é um grupos de radista que tá fazendo um genocídio. E por isso você não pode apoiar X ou Y... Não, gente. Nesse momento não tem nada a ver com Gaza. Não, já aconteceu... Tanto um quanto o outro são conflitos que não se iniciaram em 2023. né E nesse momento eles não caminham junto. Não sei se em algum momento vão. Porque política é algo que não dá para prever. Mas nesse momento não tem nada a ver um com o outro. Então, assim... É, sobre o Sudão, tentem filtrar, né? vão atrás de notícias que estão vindo, de fato, de portais do continente africano. né? No máximo, ali, o Al Jazeera, que realmente tem feito um trabalho muito bom para noticiar o que está acontecendo. Mas a mídia ocidental, às vezes, peca, e muito, porque eles agrupam tudo num bloco só. E isso não ajuda, nós não vamos entender a informação, nós não vamos conseguir passar as informações para quem precisa e para onde precisa, se ficarmos perdidos em narrativas o tempo inteiro.
1: Essa trilha já te indica que estamos no bloco com a pauta principal do episódio, né? e a pauta principal do episódio ela será em Camarões, e será em Camarões porque nós vamos falar dos 41 anos de governo de Paul Biá, né, em Camarões, em tempos em que a gente está tendo é, muitos golpes de Estado, inclusive na África Ocidental, né, governos que, enfim, se encontram, é, de certa forma, um tanto quanto instáveis, né? Uns caindo, outros balançando, né? enfim, é, a gente tem Paul Biá há 41 anos né? como o líder de Camarões. Antes da gente começar de, falto, de, de fato perdão, a nossa pauta aqui, eu queria né, chamar, vocês, vocês já sabem desde o início do programa que ele estaria aqui com a gente, né? ele que é o, o, o PDL mais famoso, né? ele que é o nosso, ele é o nosso representante no TPI. Augusto César Chidozi. seja bem-vindo, meu amigo, a mais um África em Pauta. <risos> Salve,
3: do África em Pauta, aqui quem fala é o Augusto Chidozi. Salve, Marcos, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vindo para mais uma, para mais uma pauta principal do África em Pauta. Os seus fãs estão em polvorosa nesse momento ao ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que disso. É é, a gente, peraí, né? a gente tem que tratar com, com deferência. Mas, Chidozi, a gente vai começar falando aí do Paul Biá. Ele, que é um ex-primeiro-ministro e assumiu o governo de Camarões em 6 de novembro de 1982. né? Só para os nossos ouvintes aqui terem uma noção. É, Chidozi, aonde você estava no dia 6 de novembro de 1982? Cara, eu nem pensava em existir ainda. É, pois é, eu também não. Eu existiria 10 anos... Começaria a existir 10 anos depois. Isso indica também que eu tô meio velho. Mas, é, enfim... Eu ia falar o Chidozi assumiu o governo... Não, o assume o governo de Camarões em 6 de novembro de 1982. É muito tempo, é 41 anos. Após a renúncia do primeiro presidente do país, o Amadou Aridjo, tá? Enfim, existem aí muitas vozes, inclusive, né... É, apelando para que ele concorra a uma reeleição, né? para que ele concorra nas eleições é, de 2025, tá? Camarões vai ter aí né, as suas eleições em 2025 e ele é, emendaria um oitavo mandato de sete anos. Assim, eleições né, em Camarões é o seguinte: o Vitória do Pobia, Pobia concorreu, ele ganha. Né? não tem não tem muito tem muita conversa e aí é, só algo interessante da gente colocar é que Camarões fica independente da França em 1960 né e do Reino Unido em 61 né porque Camarões era um país dividido em duas partes né você tinha além da parte alemã também né que você tinha mas em questão de independência você teve Camarões né, se tornando independente em 1960 né, da França em 1961 né, do Reino Unido e no mesmo dia se torna independente do Reino Unido acontece a unificação né, das duas partes camarões né, da parte anglófona e da parte francófona né? a gente tem inclusive alguns episódios até mais lá do início do África em Pauta Falando, né, inclusive, da, do, dos conflitos, né, a gente vai até citar dessas regiões né, francófonas e anglófonas em camarões. Né? Só para quem não está pegando, né, anglófona né, são, é a parte que fala inglês e francófona é a parte que fala francês. Tá? É, né, resumindo assim muito, muito rapidamente. Tá? Enfim, então, Camarões que é Independente 61 e o POBIA é basicamente o segundo líder de camarões, né? Como a gente disse, ele entra no lugar do Amadou Arrídio, né, que foi foi o, a, o primeiro presidente e renunciou, e aí ele continua no poder. Ele ele obviamente, né, e você vai entender por que obviamente, ele tem críticos do regime dele. Sim, muitos citam a corrupção, a má governância né, e uma certa batalha sucessória em curso, porque assim, o Pobiá não é nenhum novinho, não é nenhum líder novinho. Né? Uma hora o homem vai, vai sair do poder, seja renunciando, né? seja resolvendo não concorrer mais, na verdade, seja é, sair, é, como é que eu posso dizer, é, desta vida. Então, assim, isso vai acontecer. E óbvio que nos bastidores começa uma batalha sucessória, isso geralmente afeta o país, né? afeta a política do país e afeta o país de fato. Enfim, o Paul Biá venceu todas as eleições é, desde que Camarões tem aí uma política multipartidária, né, o que começou em 1990. É, os políticos de oposição é, acusam ele de silenciar os oponentes, acusa ele né, de, de, de corrupção no sistema eleitoral, mas Paul Biá, Chidozi, segue né, firme e forte. E aí, até para te trazer para o papo, Chidozi, como você acha que a gente pode definir a figura histórica de Polbiar, como a gente né, pode falar assim do, do Polbiar, é esse líder que, enfim, está firme no poder há 41 anos, e justamente né, é, é, é interessante que ele completa 41 anos nesse contexto de uma África Ocidental muito abalada e instável, né? Por enfim, por vários golpes que aconteceram recentemente.
3: Sim, Marcos. É, bom, como é a gente pode definir Polbiar, né? Falar para o Correta, se usar nesse caso, é ditador mesmo, né? Até porque o Paul Biá, pelo histórico de vida dele, ele não teve grande participação diferente de alguns outros casos, de alguns líderes africanos que se perpetuaram no poder. O Paul Biá não teve uma participação decisiva, marcante no processo de independência de Camarões. né é, Como você falou, pontuou muito bem, ele assume o, a presidência no lugar do Amadou Adijô. Então, ele já estava meio que nas entranhas do poder desde que praticamente que ele se formou, se eu não me engano, ele se formou na Universidade Sorbonne, na França, em Direito Público e também ele tem diploma, ele é bacharel em Relações Internacionais, e quando ele volta para Camarões, ele é indicado por, um, por uma pessoa, não, não me lembrar do nome no momento, para um cargo dentro do governo do Adjou. Né? Então nesse daí ele começa a se engrenar, a crescer dentro do governo quando ele é, o dado, ele é dado a ele o cargo de primeiro-ministro de Camarões e quando diju ele renuncia e ele se torna presidente de Camarões em 1982. Né? Então basicamente um camaronês médio que nasceu, vamos supor, o cara nasceu no dia da independência de Camarões. O cara tem 63 anos agora, tal já está velhinho... Quer dizer, depende, né? Idade é. é a idade é só o um número. <risos> Mas querendo dizer assim, já, já viu bastante e tal. Conheceu apenas dois presidentes. A real é essa: dois presidentes só. Então, é um cara que tem o apoio da França, afinal, para cima manter 40 anos um poder ali sem ser muito incomodado pela França, tem que ter uma relação muito forte com a França. Então, assim, nós, é, para você ter uma ideia, se a gente pegar uma pessoa que nasceu no mesmo período no Brasil a gente se a gente contar os presidentes da, da, os ditadores militares a volta da democracia né a redemocratização do país então já gente, nesse período a pessoa viu pelo menos uns 7 a 12 a 13 presidentes da República né então é, em comparação com o um cara camaronês que viu apenas dois e um deles tomando o poder há quase 40 anos se mantendo de todas as formas possíveis com a leniência da França né, independente vale salientar que isso, independente da, da orientação política do presidente francês, então a gente tá falando desde François Mitterrand, Jacques Chirac, passa também por exemplo, por François Hollande, Nicolas Sarkozy e também agora o, o presidente Macron, né? O Emmanuel Macron. Então, é, é assim: quer dizer que, independente da, da natureza política do, do líder francês que detém grande influência. Sobre as colônias, as ex-colônias africanas, né? Perdão, né? Que faziam parte do Império Colonial Francês é de surpreender que um cara esteja ali no poder há mais de 40 anos. E também eu pessoalmente achava que ele era um dos países pouco falados, né? Nessa situação toda que acontece no, no Oeste Africano, né? Então, imagina você ver Burkina Faso, Mali, Níger ali caindo, aí pula <risos> Camarões e vai para a confusão, vai para vai o Gabão. E o Paul Biá até se mexeu nisso, nessa questão, né? Na hora que percebeu que o negócio ia acontecer, já começou a fazer as trocas deles, tro as trocas dele dentro dos, dos ministérios, também da, da, da alta patente do, do, das Forças Armadas, para se garantir que não haja nenhuma tentativa de golpe contra ele. Mas também tem uma característica específica do Paul Biá, que garante a ele essa uma certa é, imunidade a esse tipo de, 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 de golpe, né? Porque ele tem um, vamos dizer, um exército próprio dele
1: resistiu, né, já anteriormente a tentativas de golpe, né, isso em 1984, né, e em 92, é, duas tentativas de golpe, né, e ele conseguiu resistir, né, e aí como você disse, né, depois ele conseguiu né, com mão de ferro segurar a onda, que, e é muito interessante você fala da relação com a França, né, porque é aquilo, a França, quando interessa a ela, ela faz aquele discurso de, ai, a democracia... E tal, é um absurdo não ter democracia. Né? Parece até um, enfim, um, alguns programas de TV que, que tem aí em TVs por assinatura, onde você junta uma galera que fica falando: É, por, racismo é errado, é, é, racismo é errado, e o outro fala: É, racismo é errado. É, no próximo bloco nós vamos falar que o racismo é feio. E, e fica esse. Canal de três letrinhas. É, mas, uh, um abraço. Mas, enfim, a gente tem. É, o, a França muito com esse discursinho mas assim, o POBIA é também uma prova daquela política do, do cão de guarda né? Aquilo, veja bem, ele está segurando a onda ali e, e, tá se, e, e atende aos meus interesses então deixa, eu finjo que, que é uma democracia, né? eu finjo que não é uma ditadura, eu finjo que não há corrupção ali e, e quando me interessa eu venho com esse papinho de condenar a corrupção de condenar é, é, a ditadura né, no, papinho no caso da França, tá, gente? Então, assim, é, é importante a gente né, lembrar dessa conexão, né, desse apoio da França, que muitas das vezes é decisivo para manter um líder como o, o, o Paul Biá no poder. Como você disse, né, o, o, o Chidozi, ele já é um rapaz que tem uma idade avançada, né, ele é o líder, ele é, é o, é o líder né, vamos botar assim, mais velho do mundo, né? Eu não diria presidente, porque... Acho que presidente seria uma amenizar o, o que de fato ele é. Mas, enfim, ele é o líder mais velho do mundo, é o segundo presidente com mais tempo no cargo, né, depois do Teodoro Obiang Inkema, da Guiné Equatorial. Enfim, também bem próximo né, daquele que nós, enfim, é, é, citaremos em algum momento oportuno, tá? que, enfim, governou um, um clube aqui no país. É... <risos> Mas, enfim... Não, não não vou citar, não vou citar na pauta principal, não vou. Mas, enfim, é, a gente tem né, o Polbiá também usando muito a, o Estado né, para benefício próprio, para se manter no poder, né, Cheduzzi? Ele tem... É, é, assim, ele usou de tudo, né? Fraude, né tem, enfim, foi tentando expandir as suas vitórias e maiorias legislativas no part, né, é, como partido no poder... Né? e, enfim, aquelas velhas táticas dos políticos ali, da velha, no caso, da velhíssima guarda, né? é, para tentar se manter no poder. Né?
3: Ah, sim, Marcos, exatamente. O, o Paul Biá não difere dos outros é, líderes porque é uma característica tradicional, é uma característica já é, tradicional dos líderes africanos, dessa velha geração, da velhíssima geração, para se manter no poder, você cria uma classe em torno de você que também detenha certos poderes, mas que dependa de você do poder para que eles continuem a os benefícios disso. Venda... Né? Acho que, por exemplo, Camarões é um dos maiores produtores de cacau no mundo também. A indústria madeireira camaronesa é muito forte, a extração de madeira é algo uma atividade muito presente no, no estado camaronesse. Então, o Pulbi ele sempre teve essa característica de, de, de criar uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma classe clientelista dele. Então é uma ideia de que o assim, Pulbi A precisa continuar no poder para que eu possa me continuar me beneficiando, certo? Então é algo que tradicionalmente acontece bastante, né? E isso talvez esteja no cerne dos dos movimentos que nós estamos vendo em outros países africanos, que nós vimos, que nós abordamos meses atrás, né, é, com uma cobertura profunda e séria, sobre os golpes dentro do continente africano, oeste africano. Porque se nós olharmos bem o contexto desses golpes, muitos desses golpes foram liderados por pessoas que, teoricamente, é, que, teoricamente não, na prática, se beneficiavam das relações de estarem próximas de, de terem relações próximas com o, o mandatário ou com o governo ou com o Estado, de fato. Né? Muitos dessas, desses gols foram organizados por militares. Não tiveram um viés popular de, de vamos nos libertar do jugo desse cara porque esse cara está nos maltratando. Não. Era movido muito por insatisfação pessoal ou de alguma forma ou de outra com o ou desgaste de relacionamento. Um, um exemplo crasso, dois exemplos crassos seriam Talvez eu possa dar o exemplo do Gabão, do que aconteceu no Gabão e do que aconteceu no Níger. Né? Vale lembrar que o chefe da guarda presidencial do, do, do Bazoom ia ser demitido. O cara já estava no poder, já estava nesse cargo antes do Basum entrar. E quando ele percebe que o Bazoom vai tirar ele do cargo, ou seja, isso poderia tirar benefícios do, 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 dos quais ele usufruía por conta do cargo, ele dá o golpe. Né? Ele fala assim: antes ele do que eu. Então, no caso do Paul Biá, porque uma das razões dele se manter tanto tempo no poder é porque ele realmente criou esse tipo de classe. Então, é muito importante para eles, por isso que a gente acha muito estranho, 20 pode ter achado muito estranho no começo da fala do Marcos, quando eles falam, você para, para e pensa que o Paul Biá já tem 90 anos e os seus correligionários querem que ele faça, se candidate novamente para uma reeleição por um mandato de 7 anos. Porque. Historicamente seria do cargo com quase 97 anos, 98 anos, vamos dizer assim, né? Não, não se quando serão as eleições é, de fato? É, eleições de fato não acontecem no Cabarós, estava você bem sincero, né? A farsa que é as eleições, que são as eleições camaronesas debaixo do de, do povo Então essa é uma das principais razões para eles pedirem isso porque isso vai manter os privilégios deles. Então a gente é um, um privilégio que dura. 41 anos, ou seja, uma geração inteira de pessoas que cresceram, que ganharam dinheiro, que ganharam influência, ganharam contratos vantajosos com empresas estrangeiras, tem alguma, é, vamos dizer assim, alguma influência, alguma parte estratégica da economia camaronesa. Então, para eles é muito vantajoso que o Pobia continue no poder, mesmo com a idade avançada, né? Nós não temos um líder tão velho assim no poder quanto o Pobia como o Marcos falou muito bem, nós temos em longevidade no poder do Theodoro Obiang, de, de Guiné Equatorial, está mais tempo no poder, sim, mas em termos de idade, é muito, é, é muito bizarro pensar que uma pessoa com quase 90 anos, com 90 anos de idade, não estou querendo dizer que uma pessoa que tenha 90 anos de idade não esteja apta a ser presidente, a ocupar um cargo de liderança e tal, mas parar para pensar que um cara que já está 40 anos no poder 41 anos, ou seja, quando ele assumiu o poder de fato, ele já tinha volta dos seus 50 anos. Né? Então, o cara não larga o osso, não indica ninguém para substituir, nada, e ainda pensa em uma reeleição, é um, é um projeto de, de, de Estado extremamente personalista. Né? Acho que uma grande... Uma, eu lembro muito bem, acho que foi a entrega da da taça do último do último campeonato africano de nações né Copa Africano de Nações perdão que aconteceu em Camarões e que a, em que a cerimônia de entrega da taça foi um pouco atrasada porque a taça precisava passar pelo Pobia e o Pobia não desceu até o campo ele ficou no camarote levando a taça até ele, ele passou a mão ali né tal não sei o que e a taça desceu todo aquele caminho todo do, do, dos camarotes até o, o gramado para ser entregue até os jogadores é, de Senegal então, é um cara que, assim, ele é a cara, querendo ou não, do estado camaronês hoje. Né? Então, vai ser até difícil cogitar é, é, quem seria o sucessor. Será que o filho dele, o Paul Biá Júnior, é, é, é apto? Ele já pensa em algo do tipo? Ou se vai ter uma disputa aberta e tal? Então, nunca se sabe o que virá depois de tanto tempo de alguém de alguém que ficou tanto tempo no poder, é, 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 como é que será a saída? Então, a gente tem que lembrar que também temos confrontos separatistas na região da, da tal. Então, é, é, um, é uma coisa que a gente precisa ficar muito bem de olho.
1: O Poubiá, né? a gente diz aí, né? ele está há 41 anos no poder, ele assume, justamente após a renúncia né? do primeiro presidente camaronês, como a gente né? já falou também, né? o, o, o Arrídio né? enfrentava uma crise econômica e também lidava com corrupção generalizada, ele acaba é, 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 não resistindo, ele acaba é, renunciando e o Pobia assume. E quando ele assume, ele promete ali, a liberalização da política, ele promete democracia, direitos civis e humanos, ele promete avanço econômico em Camarões. Né? É, em algum momento, o país é, até desfruta de uma estabilidade, unidade política... Né, um crescimento econômico, né? Até também houve ali uma flexibilização do Estado, né, policial, a partir da década de 90, a gente acaba tendo aí uma uma, uma decaída. Eu não sei se é uma decadência da, da democracia, uma decaída, né? Enfim, é uma queda nos níveis de, de democracia. A questão fiscal também é a questão, né, de responsabilidade fiscal, de responsabilização governamental também fica de lado, né? e isso muito como uma reação à tentativa de golpe né, de 1984 por parte da Guarda Republicana, que inclusive enfim, terminou em muitas mortes, muita gente ferida, né? e aí o Pobia resolve endurecer mais né, a, o seu governo, se torna mais inflexível, né? é, ele acaba né, expurgando ali é, o grupo do Arrídio, né, que enfim que ainda estava dentro do partido no poder e foi né, bloqueando qualquer desafiante né, e qualquer desafio à sua liderança né, dentro ou fora do partido né? e aí o, o Shiduzi, né também pode falar em relação à frente internacional né? Camarões e Nigéria por muito tempo se viram ali numa numa questão relacionada à Península de Bacaxe. Sim, sim, Marcos, essa questão, um, do, um dos pontos
3: que fez o, o governo do Biá se fortalecer tanto perante a população, foi a postura do governo do Biá em relação à Península de Bacaxe, tá? É uma questão, era uma questão territorial que já vinha de muito tempo, tá? Me fugiu a memória agora se essa Península de Bacaxe tem algum recurso mineral, peço desculpas, tá, mas eu vou conferir rapidinho petróleo. É
1: Ai, então, ali,
3: ali é o um negócio aí é, é, é garantir dividendos né royalties do petróleo é. toda aquela coisa toda obrigado Marcos é a questão aqui é que o Polbiá levou esse caso ao Assige, né ao tribunal que julga contendas entre países né e o Camarões ganhou o título de posse ganhou o, o, o caso e levou a Penúcia de debacasse junto ao a, a, a para Camarões isso foi uma vitória muito importante, porque naquela região do oeste africano, nenhum país tem um poderio é, ou econômico e populacional tão grande quanto a Nigéria. Né? Então, isso que eu estou falando não é puxar saco nem nada, tal, mas se nós compararmos as populações, o tamanho do PIB e o tamanho da importância econômica, é muito difícil você bater de frente com a Nigéria e sair com vantagem. Lembrando que a Nigéria já era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, todo mundo... É, que atua na área petrolífera, sabe da qualidade do petróleo em gerando a facilidade em que você, você consegue extrair esse petróleo, né? razoável facilidade, é claro. E a Nigéria perde logo a, a Península de Bacassi, onde que teriam mais, pet, mais petróleo ainda, podendo expandir cada vez mais a sua, a sua influência em si, enriquecendo. Então, isso foi um grande trunfo <coughs> perdão, do POBIA perante a sua população e que garantiu é, uma, um, um reconhecimento uma legitimação da, da continuação dele no poder.
1: É, e ele, né Camarões também, tem, ganhou um título também na década de 90, na verdade, dois, né? Te dizer, é, é assim, bicampeão é, de país mais corrupto do mundo. É o título de país mais corrupto do mundo por duas vezes na década de 90, né? E por falar em título, né, a gente tem um, um episódio aqui do Mama Africa FC, né? Que é o nosso podcast, que ele tá em pausa... Mas era um podcast que a pauta principal é futebol, mas mesmo assim, né, a gente não aborda só futebol, a gente aborda tudo que envolve futebol, né? a gente sabe que futebol não é só campo e bola, mas a gente tem um episódio aqui sobre aquela geração fantástica de camarões, enfim, com Roger Milá, enfim, é, 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 com Icono, enfim, grandes é, é, craques, e que é, por exemplo, o, o Paul Biá já interferiu bastante na, na seleção camaronesa. É, a gente tem um episódio aqui na casa do Mama Africa FC, né, é o, a segunda temporada, episódio 14. Né, o título é 30 anos do Camarões de Roger Milá. E a gente conta uma passagem onde o Paul Biá pega o telefone e manda trocar o goleiro. Apenas isso, sabe? É. Passou a mão no telefone e falou, oh, mexeu na escalação. Ó, oh, põe aí, põe esse para jogar, põe esse aqui para jogar e tudo mais. Eu quero assim, eu quero desse jeito. E, e, e parece que dava um bom técnico, hein? Assim, é, <risos> ele... As, as mudanças que ele, que ele pediu foram, foram, foram é, muito Foi efetivas, aí, eu, deixa eu dizer. É assim, né?
3: Quando o cara se sente dono do país, o futebol é mera. É mera expressão. É mera. como dizer assim. É algo a mais, né? Tipo, ah, já que tô mexendo em tudo mesmo, vou mexer no futebol também. E lembrando, né, para muita gente que é, você pode gostar ou não de futebol, mas o futebol, ele tem um poder midiático, um poder de exposição. Poucas outras coisas no mundo conseguem oferecer. É, um bom desempenho num um cenário mundial. É, e os anos 90, para as seleções africanas em geral, foram um período de vo para você mostrar o país, mostrar mais países ao mundo. foi o caso é, de Camarões de 90, o caso da Nigéria de 94, 96, 98, entre 94 e 98, o caso de Senegal em 2002, Camarões novamente, né, aquela geração que ganhou, o Ouro olímpico em cima do Brasil, se eu não me engano, na, na Olimpíada de Sydney, né, 2000. Isso, nós né? temos um
1: que... episódio também sobre
3: isso. É, então. É... o
1: episódio 16. É
3: exatamente.
1: Ouro. Então, é, 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 é,
3: é muito interessante isso, porque isso acaba trazendo notoriedade para esses países, para que esses países sejam conhecidos por outras coisas além de golpes, guerras e fome, né, porque, infelizmente, se a África aparece. Nas notícias, é, como nas, nas manchetes, é sempre, infelizmente, muitas vezes, por conta desse tipo de, de situação. E ali sempre surge aqueles especialistas de última hora, né, Marcos? Aqueles caras que querem surfar na onda. Eu lembro até hoje que falavam que ia ter ali, que a Nigéria entrou em guerra contra o Níger. E até agora eu tô esperando, né? Até agora nada. Assim, eu avisei que não ia ter nada. Eu avisei. Os caras, não, vai ter guerra, eu falei, gente, a gente não tem nem dinheiro, filho. Nem de... os zumbizinho a gente vai entrar em guerra. Hoje a gente avisou, cara. Aqui é trabalho sério. Pô. Aqui, é, aqui é, como diz um grande pensador: aqui é trabalho, meu filho. Bate aí no, no braço,
1: exatamente. É... Pessoal, muito emocionado! Muito, muito emocionado. Mas enfim, Sim. então é isso. O Paul em 1990, passou a mão no telefone e pediu: apoio, me lá, põe o. o... Enfim, põe o. o, o, o o Econo, eu, eu, assim, eu, quero, eu quero os melhores aí. Não tem como, sabe? Vai, vai ser desse jeito, vai ser do jeito que eu quero e pronto. Parece é... um certo
3: dirigente de um clube aí, gostava de um charutinho. Exatamente.
1: Não sei. Exatamente. É, é, parece. Que, que, que inclusive, é, virou documentário. Bom...
3: Gostou da parte não... do Romário sobre o Edmundo? <risos>
1: eu... Nossa... Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo é sensacional, e... cara. Muito bom, Meu muito Deus bom. Meu Deus. Só um documentário sobre este líder, que eu não vou citar ainda, poderia reunir declarações tão maravilhosas assim. Inclusive a do Cheque também, que é muito boa. Do, ah, do preciso Romário. ver. Preciso Essa, ver. É sensacional. Essa é sensacional. E aí, para a gente avançar um pouco, e né, a gente até encaminhar já daqui a pouquinho mais para o fim desse, dessa, desse bloco principal. Talvez o nosso ouvinte esteja se perguntando, Chidozzi, e a oposição? Não né, assim? Ninguém faz nada? Ninguém concorre. Ninguém, né? Assim, como assim? O cara tá no poder há tanto tempo e, e sempre ganha? Né? Assim, como é que a gente pode colocar esse contexto da oposição, Shidozi, é, camaronesa diante desses 41 anos de pobear
3: Cara, assim, é, existe oposição? Em Camarões, a pergunta, a pergunta devia ser essa, né? Obviamente que um cara que está 40 anos no poder faz de tudo para que ele mantenha esse poder. Então, isso parte até fazendo o que a gente chama de redesenhamento de distritos, para que, se ele percebe que algum distrito ele pode perder a eleição, ele reforma o distrito, redesenha o distrito de um jeito em que ele se mantenha no poder. Mas eu acho que assim, Marcos, é, olha, eu acho que as eleições são incríveis, tá? Porque, olha, ele vence com 70% dos votos em 2004, tá bom? E foi reeleito em 78% dos votos em 2011. Aí, em 2013, ele ganhou com, de novo com 70%. Se fosse 95%, 99%, aí eu desconfiaria. Mas, pô, 70% ali, né? Acontece, pô, é comum. Pô. Então, ah, tá razoável, é tá razoável. Normal, mas um dia comum é uma, uma democracia muito vibrante, uma democracia que permite eleições infinitas, reeleições infinitas, né? Vale lembrar que é, em 2008 tivemos uma, uma reforma constitucional tá, que removeu os limites de mandato do, para o Paul Biá. Vale lembrar que, obviamente, por, porque por, pelo fato de ele estar no poder há tanto tempo, o judiciário camaronês é completamente subjugado por ele. Então, o judiciário camarones ele serve para referendar as leis que ele aprova. Basicamente, isso. É, se alguma lei ele não gosta, ele pede, ele manda para o Tribunal Constitucional, né? Não sei qual que seria o STF deles, se é o nome correto. O STF torna aquela lei inconstitucional. Não porque, ela, porque aquela lei viola a Constituição Camaronesa, é porque aquela lei viola, caiu no desgosto, no desgosto do Polbiar. Então, o Polbiá fala, não gostei dessa lei, eles vão levar essa nossa lei. Mas, como eu falei anteriormente, é muito difícil a oposição coexistir no, no, com o governo Paul porque o Paul praticamente compra todo o apoio necessário de setores-chave da economia camaronesa. Então, isso passa por distribuição de cargos estatais, contratos vultuosos para seus amigos, para seus parceiros, para seus, vamos dizer assim, pessoas do seu mesmo grupo étnico, do mesmo grupo étnico dele. Tá? Então, isso é uma questão muito importante que a gente precisa sempre lembrar. É, é, é um, uma coisa que dificulta um pouco talvez uma reação mais coisa da oposição é você juntar vários grupos étnicos com a mesma ideia de derrubar o governo tá? e vale lembrar o conflito na Ambazônia. então o conflito na Ambazônia tem sido utilizado pelo Polbiá como um meio de você é, de desviar a atenção do que está acontecendo no governo Polbiá da corrupção que é é, corrente no governo do Poupiá. Então ele usa esse conflito, esse conflito para dizer, olha, se vocês me tirarem aqui, vocês não vão conseguir lidar com esses caras aí, que esses caras estão querendo falar inglês aqui. Vocês não vão conseguir lidar com esses rebeldes. Deixa que eu resolvo. Eu tô aqui há 40 anos, eu sei como lidar com esses caras. Entende? Então para ele é vantajoso esse tipo de conflito, porque isso desvia a atenção. Vale lembrar também que a, a região norte de Camarões também sofre com a, com a ação do Boko Haram, né, o Bucarán tem uma atuação muito presente não só no norte nigeriano, principalmente na região nordeste da Nigéria, em Chá, no Chad, mas também em Camarões. Então, esses dois conflitos ali, tanto na Amazônia quanto no norte da, de Camarões, são as desculpas que o Paul precisa para se manter no poder. Se ele fala assim, ah, mas o cara não tem mais idade, o cara é corrupto, não sei o que, não sei o que mais, mas sempre vão lembrar, pô, mas se tirar ele dali, até assumir uma outra pessoa... É, é, os, os rebeldes podem ganhar mais força podem se encorajar a tentar algo mais violento, e vale lembrar desse conflito da Amazônia, até porque isso até grado durante as eleições nigerianas, que um dos candidatos, o Atiku Abubakar, ele nasce em Jada, só que Jada na época do nascimento dele é fazer a parte do Camarões então por isso que alguns eleitores nigerianos não votaram nele né? uma razão que eu já expliquei já Alexandre mas vale relembrar para quem é um vídeo novo quem, é um vídeo do, é, quem chegou aqui no África e Pauta recentemente que muitos nigerianos não queriam votar nele porque não consideravam ele nigeriano. A Nigéria se torna independente em 1960, mas é a região onde o Ati Kouabulakar nasceu, que fazia parte do Camarões, foi anexada à Nigéria em 1962.
1: Ele acaba também né, se mantendo por falta justamente dessa oposição né, unida né, para fazer um barulho, uma, uma oposição, enfim, que não está consolidada, que é fraca. É, o, o partido dele tem 63 assentos e 70 é difícil também você ter oxigênio e força para ser oposição, né? Porém, você não tem realmente uma organização de oposição forte. E aí o, o Pobia ele cria um sistema, uma classe política que, além de cumprir as ordens dele, também é, é, tira vantagens disso, é, obtém vantagens disso. Você tem uma distribuição de riqueza, né? Enfim, afinal, camarões é um dos principais exportadores de madeira né, no continente, é o quinto maior produtor de cacau do mundo, e esses recursos acabam não chegando à população mais pobre. Né? Ele, na verdade, acaba ficando concentrado no ciclo do polbiá. Né? Algo que, inclusive, é um, é um componente que, por exemplo, gerou o um golpe lá no, no Gabão. Mas você tem aí um... um Além de uma ditadura, é meio que uma cleptocracia. É uma sustentação de poder através de, de, de vantagens, né, enfim, de recursos que poderiam chegar à população, resolver o problema de, de, de pobreza extrema que existe né, em, em, numa parte da população de camarões. Mas não, né, acaba girando em torno do mesmo ciclo. E, né, até como o Shiduzi falou, né, esse conflito né, aí da, da Amazônia ele acaba também é, é, desviando né, o foco de muitas coisas que o, que o Biá consegue. Muitas coisas que o Biar faz né, no seu governo. Né, ele consegue se manter, né, ele consegue desviar o foco justamente para essa questão. É, e, Shudazi, é, né você citou ali a relação dele com a França. Né, ele, inclusive, o, o Paul Biá gosta de passar umas férias na França, enfim. Interessante. Ah, porque você é, está, né? É. É, bem, é sempre bem recebido. E aí, você tem uma ideia, ele gastava é, 40 mil dólares por dia. Enfim, é, segundo alguns artigos que saíam na imprensa camaronesa e francesa, ele gastava 40, 40 mil dólares por dia em 43 quartos de hotel. Que isso! Isso aqui no Brasil tem outro nome.
3: <risos> é! Tem outro é. nome mesmo. Pois
1: é. Né? Mas é, como a gente um é um abraço... programa Family Friend... É, pois é. Só queria mandar um abraço aqui para o é, Lua, nosso ouvinte lá do Rio Grande do Sul.
3: Tem, tem, tem gaviões da... Tem gaviões da Fião em camarões, assim, só passando. É, saber? Mas...
1: <risos> na França? É, como, é, como, é que é? como é que fala gaviões da Fião em francês? <risos> <risos> Bom, não, se bem, é.
3: se bem que lá é o galo, né?
1: O, galo, é o símbolo oficial da
3: França é o galo, né? Então... É. Não, leão, lá. não, lá na, não, peraí, peraí, vamos lá. Ele está lá na França Sim. e os, os, a seleção de camarões é conhecida como os Leões Indomáveis. Os Leões da Fiel, sei lá.
1: É é muito bicho. É muito Mas, bicho,
3: cara. É muito, bicho,
1: cara. É muito bicho. Muito bicho. Muito bicho. a gente segue só, então, para a gente arrematar, né, hum. o mandato dele termina em 2025 e ele vai ter 92 anos. Ele vai ter 92 anos se ele emendar um, um mandato de mais sete anos, vai sair do poder com 99. Olha é. só que maravilha. Né? Ele Isso ainda é não tem. É Pois é. E, e ele não tem mostrado, não tem dado sinais, né? De é, a, a nossa audiência maldosa ele é falar que ele não tem dado sinais vitais, mas não. Ele não tem dado sinais <risos> de que ele vai sair do cargo. Né? É, é, porém, porém, as conversas de uma era pós-BIA já começam a acontecer e já começam a crescer né é, E é importante né a gente estar tá fazendo esse registro aqui né porque não sei né daqui a, daqui a algum tempo a gente pode estar tá falando né realmente de uma mudança em Camarões de uma era pós biar né Apesar de que a gente precisa entender se uma era pós biar vai ser uma era só em que ele não está no poder mas há um, mas o legado dele continua, né? e aí o legado a gente coloca o controle, né? ser alguém que ele escolher, as mesmas práticas, né? enfim, a gente tem que entender isso, ou se vai ser uma mudança total, que eu particularmente, eu não sei você, Chiruzi, eu particularmente não creio muito nessa possibilidade de uma mudança muito radical.
3: Eu também não creio nessa possibilidade, Marcos ou ouvintes, porque nós estamos falando de um país que vive sob o mesmo regime há 40 anos, mais de 40 anos, perdão. Então, tudo tende a evitar mudanças radicais, porque para que aquela classe rentista que não que está no poder, ela vai fazer uma, alguma coisa de outra para se manter relevante, para se manter dominante no país. Então, creio eu que já deve ter uma ideia, deve ter chegado no um filho do Paul ali. Ou oh, você não quer se no lugar do seu pai ali, né? Então, vamos esperar um pouquinho ali quando ele for dessa para. Espero para pior. É, por exemplo, pela minha falta de moral cristã, eu não tenho moral cristã para esse tipo de pessoa. Assim, eu acho. Eu acho eu, não, não dá, cara. Desculpa, uma pessoa que tá no poder há 40 anos, há é, é, mais de 40 anos, não dá. Não é rei, não é nada, é o okay. quê? Então, parece aquelas entrevistas. Sabe quando você encontra uma pessoa, quando o um repórter encontra aquela pessoa que tem mais de 100 anos de idade? Isso. Aí isso. sempre pergunta: Ai, qual é o segredo da sua longevidade? Do poder é poder. É se manter no poder. É poder. Sempre poder. Ah, não é tratar... Não, poder. O negócio é poder. Tá ligado? é Sempre tá comendo do bom do melhor, sempre tá torturando alguém ali, entendeu? É poder. O negócio dele é poder. Então, assim, eu, particularmente, não luto nenhum tipo de simpatia pelo Pope A, muito porque é o tipo de líder que mais prejudica o país. Como o Marcos falou muito bem, o cara gastava 40 a 45 mil dólares por dia no hotel, em hotéis. Enquanto isso, a população camaronesa passa por necessidades. Né? É, se a gente pega, por exemplo, a, a, o exemplo do Francis Ngannou, é, é, enganou, né, o, o, o lutador de UFC, cara, um dos maiores lutadores na, da atualidade, né, na África acho que é um dos maiores tal. Se você vê a história de vida dele, o que ele fez para poder ter esse sonho com, realizado, né, atravessou o deserto de Saara, tudo, por quê? Porque não encontrou oportunidade em camarões. Essa forma de governo do Paul Biá afasta cada vez mais é, talentos do, do esporte que não vê oportunidade de se desenvolver e vão para outros países e se desenvolvem e acabam jogando para outros países, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, Mbappé jogando pela seleção camaronesa. Nós não temos isso acontecendo muito por conta da corrupção que se torna que penetra até as entranhas do governo camaronesa, então dificultando o progresso daquele país. Mas com gente como Paul Biá ali gastando 40 mil dólares por dia em hotel. E na França, em né, vez de desenvolver a indústria do turismo local, em vez de buscar formas de ter uma influência maior no continente africano, se tornar um país relevante economicamente falando, né, porque é um país riquíssimo em cultura, de uma certa forma é algo que demonstra que esse cara não é um panafricanista, africanista não pensa no desenvolvimento do país, ele só pensa em se manter no poder a qualquer custo. E lembrando, Marcos, tem uma passagem interessante de um livro aqui que eu vou recomendar depois. Em que o jornalista visitou é, Camarões é, para entrevistar o, o, o Roger Milá. E ele fala que o pessoal da Amazônia chama o Polbiá de CPDM. Vou ler em inglês e vou traduzir, tá? Shop people, the money. Quer dizer que é aquele inglês é um inglês mais pidgin, né? Que quer dizer assim: Polbiá é aquele cara que come o dinheiro do povo. E nas eleições de 2011, eles votaram acho que nas eleições em 2011, isso eles votaram no líder anglófono. Do, do partido de um partido, não sei o nome do partido, só fala SDF, tá? O Ni John Fru Indi. E o, obviamente, o Albiá, ele roubou as eleições, é claro, não deixar claro, tá? E declarou estado de emergência na região noroeste, nordeste do país, na província de. Na... Não, é que os nomes das regiões. Agora eu entendi. Os nomes das regiões são engraçados, que é a província de. Nordeste. Esse é o do... é nome, eu não tô zoando nordeste, noro oh, nordeste e noroeste, não, nor nor noroeste, perdão, a província de noroeste, é sério, não tô zoando, esse é o nome da província, noroeste, tá, e os soldados do Pobiá começaram a torturar e, e matar dentro da, daquela região, uma das vítimas foi a mãe do Fru Indi, que foi o candidato do pessoal da Ambazônia. então, é um, um livro que eu lembrei aqui, vou indicar no final, para quem tiver mais interesse. Eu demorei um pouquinho para traduzir, porque está em inglês, tá? Então, esse livro está em inglês, não sei se tem tradução para português, mas é um livro bastante interessante. Mas é, é isso, o Paul Biá, ele, ele, ele é a síntese do, do, do resto, é, de, um, de um período de líderes que, que se perpetuam no poder, e essa perpetuação do poder não se transmite em riquezas para os seus cidadãos. né Então, pouco a pouco, esses líderes estão indo embora, né? No caso de Camarões é um caso interessante para se observar, porque nós não temos abertamente um sucessor. Não é o caso do, por exemplo, de Guiné Equatorial com o Teodoro Obiang, que a gente tem o filho dele, o Obiang. Inclusive eu sigo ele no Instagram, pra vocês terem uma ideia. Eu descobri o Instagram dele e comecei a seguir ele. Cara, é um negócio assim.
4: Se vocês Vivan.
3: Um bom vi cara é um bom Vivan. Assim, sempre é com carro de última geração, fazendo passeios lá em Ilhas Paradisí tradizíacas, inclusive recentemente teve um caso que os relógios dele foram apreendidos aqui, né, pela Receita Federal se vocês procurarem filho do presidente de Guiné Equatorial perde relógios em São Paulo, não é que ele perdeu foram apreendidos, né, porque não foram declarados é, na sua saída e você compara com os índices de DH, os índices econômicos de Guiné Equatorial, você fica pensando que, que, que mundo que eles vivem, né, então são males, são parte dos males ficar carrega, né é, muito por conta da conveniência das potências antigas, potências coloniais, vale lem sempre lembrar que no caso de Camarões Camarões tem uma relação muito próxima com a França então isso é importante, porque é, é, Camarões é um dos países mais é, é importantes da, 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 da África a, francófona então tem sua importância mas mesmo assim é impressionante o, o, o quão o que uma pessoa faz para se manter no poder a gente está falando de um cara com mais de 90 anos que vai sair do poder provavelmente com 92 anos e ainda quer ficar até completar 99 anos, sabendo que provavelmente a idade natural, o seu corpo não vai aguentar isso, mas ele quer ficar porque ele acha que merece, né, em detrimento do, da população que continua a sofrer o seu governo corrupto e governo ineficiente que não traz benefícios de fato à população.
1: É isso, né? não é mais administração. né? Ele não está administrando nada, ele só está lá usufruindo do, do poder. É, e o partido que você citou, o, Chidozi, o SDF, é, na, na sigla em inglês é, é a Frente Social Democrática. Ah, obrigado. Então, é isso. Eu acho que abordamos bem aí a questão do Paul Biá, É um líder que segue aí no poder né, com muita astúcia também. O homem sabe das coisas, por isso que também está no poder. Né, mas, ao custo né, da democracia, para o país, ao custo de, um, de uma qualidade de vida ruim para a população, né, ao custo né, de, de, de uma pobreza extrema para uma, uma parte da população de camarões. A gente, né, como sempre, continua acompanhando, enfim, camarões, acompanhando né, o governo pobiá né, e tudo que envolve aí a região. Xidozi, muito obrigado pela sua participação, é? É, é, mais uma vez... É, desfilando né, o seu conhecimento, um craque, né, como sempre, e deixa aí o seu abraço para a galera, né, para os nossos ouvintes e para os seus fãs. <risos>
3: Que isso, não, só tenho a agradecer mais uma vez, pela, eu falo oportunidade como se fosse um convidado, né? às vezes eu esqueço que eu faço parte, né? Mas eu agradeço aos ouvintes que, que cederam o seu tempo precioso, que podem estar fazendo uma outra atividade, estão lavando louça, lavando aquele banheiro, lavando carro, então, nos ouvindo, é, saiba que o África em Pauta, ele existe, ele continua a existir por conta de vocês, né, nós agradecemos todos os elogios que temos recebido ultimamente, e também até o reconhecimento por parte de, de podcasts como o Xadrez Herbal, que sempre nos indica, sempre nos referenda, que nos marcou recentemente né, na notícia da Liberia, né, que o Jorge Oá perdeu, infelizmente, perdeu a eleição, nós não teremos mais um futebolista bola de ouro <risos> como presidente, mas a gente sempre agradece o conhecimento, o carinho de vocês e a confiança no nosso trabalho. E para fechar aqui, eu peguei o nome do livro... Ele se chama Football Against the Enemy, que em tradução livre quer dizer Futebol Contra o Inimigo, do Simon Cooper. Tá? É um livro qual o Simon Cooper ele viaja por vários países nos anos 90, então pega espaço pós-soviético, depois vai para a América do Sul, depois vai para a África. E no capítulo 13, ele entrevista o Roger Milá. Né? O título do capítulo é Roger Milá and President Bia. Então ele mostra essa relação, no E3, ele fala dessa relação entre o o Roger Milá e o Poubiá. E é um livro muito bom, assim, dos melhores que eu já li sobre futebol. Inclusive, Marcos, tem uma história muito engraçada, mas aconteceu aqui na, na América do Sul, né? É, que um. que ele estava na Argentina e tinha um jogador de São Lourenço, se eu não me engano, que ele não queria renovar o contrato com o time. Aí o que, que o presidente do clube fez? Chamou os Barra da torcida do São Lourenço. A torcida. E os caras descobriram que o cara tava tendo um caso extra conjugal. Aí sabe como é que é, né, irmão? Mostraram pra esposa dele, deram um sopapo nele, e ele não conseguiu, perdeu a esposa e não conseguiu a renovação de contrato. Então, assim, você só tem que entender. É, é, o nível das histórias dele são muito boas, assim, mas, infelizmente, o livro tá em inglês. Eu não sei se tem tradução, mas pra quem tem compreensão de inglês, quem gosta de ler inglês, quem procura saber melhorar, quer melhorar o seu inglês, recomendo muito esse livro. Acho que deve na, na, na loja lá do Careca, do Careca de A a Z, e também deve ter nos corsários ali da vida, né? Sempre tem é por ali. Sim. Tudo a gente acha com os
1: corsários. É isso, gente. Vamos continuando aí o nosso programa. Vamos continuando esse segundo bloco, ô Luiz. E vamos já direto para Nigéria para falar de uma greve nacional, é isso? Sim, cara,
2: uma greve nacional na Nigéria, tá? E Vamos, vamos entender junto com os nossos ouvintes o que, que tá acontecendo, tá? Os trabalhadores, eles fecharam todos os portos, todos os portos lá em Lagos, tá? É a antiga capital da Nigéria. No primeiro dia da greve nacional que aconteceu... Agora, é, nessa semana, tá? A gente tem o seguinte, o apelo dos dois maiores sindicatos do país, tá que é o do Congresso Trabalhista da Nigéria, o NLC, e o Congresso Sindical, a TUC, o TUC. Uh, a, eles ainda não estão, é, por exemplo, eles não conseguiram colocar essa greve nacional de fato em toda a Nigéria, mas nas cidades mais populosas, sim. Então, assim, é, a gente tem os sindicalistas que exigem que os salários atrasados sejam pagos, Tá? É, e que, principalmente, Marcos, é, coloca uma crítica sobre os trabalhadores fantasmas, é, que são colocados em, em folha de pagamento, algo que aqui no Brasil a gente nem sabe o que, que é. né? É, é, falando que morreu, aí está lá recebendo dinheiro, coisas que a gente quase nunca viu aqui no Brasil. É isso que lá na Nigéria está é, sendo uma das reivindicações nessa greve nacional e a questão do não pagamento. Né? E aí também eles, eles pedem o um inquérito, a realização do inquérito sobre o recente ataque ao presidente do sindicato NLC do NLC, o Joy Arraíro. Uh, e na tarde da segunda-feira, uh, desta segunda-feira ainda dessa semana, né? Porque o nosso podcast é colocado no domingo, dia 19, uh, as ações dos sindicalistas causaram alguns efeitos, como apagões em partes da Nigéria, né, que já é algo meio comum, inclusive, principalmente quando os trabalhadores sindicais do setor elétrico fecharam a rede. Marcos, eles simplesmente fizeram o que a Light fez no engenharão. Não vou. Tô revoltado com o Botafogo, agora eu vou acabar com essa luz aqui, também ninguém vai... Ou como, ou como aconteceu lá no, naquele jogo do México, não foi do México? Não sei se era do México, não, não era do México, não. no Peru, né? Na final do campeonato isso, peruano, isso. O, foi um campeão lá, agora não lembro qual foi o campeão peruano, e o rival simplesmente desligou as luzes para os caras não comemorarem no final do jogo. É, isso é... É, que foi é exatamente, exatamente. E aí, uh, no caso, os passageiros dos trens uh, lá no, na Nigéria ficaram presos, né? principalmente no estado do Delta, né, que é um estado rico em petróleo né, que, e também alguns outros lugares, como no Centro Econômico de Lagos. É, os alunos e professores é, foram mandados para casa, principalmente os alunos das escolas mais primárias também, estaduais. Alguns outros sindicatos a, acabaram aderindo à greve a partir da terça-feira e o governo descreveu a greve como, obviamente, ilegal e que, segundo o governo, não é do interesse nacional. Então, está prevista uma reunião entre os representantes do sindicato e do governo nos próximos dias, mas o que a gente tem, Marcos, é novamente, cara, a, a ala sindicalista da Nigéria, protestando contra o não pagamento e, cara, alertando sobre o processo de corrupção dos governos uh, nigerianos. Né? Lembrando que os sindicatos da Nigéria, da Nigéria perdão, eles é, iniciaram uma greve por tempo indeterminado né, para protestar Aí, principalmente contra o espancamento do presidente do Congresso Trabalhista Nigeriano, né, de um dos principais sindicatos é, da Nigéria, que é o Joy Arraero, que foi lá em 1 de novembro. E aí, esse líder trabalhista, ele deveria liderar os trabalhadores num protesto contra salários não pagos pelo Estado, e aí ele foi espancado e foi detido por agentes do Estado, tá? Então, a gente tem uma greve nacional na, Nig na Nigéria, perdão, que acontece principalmente nas grandes cidades, principalmente em Lagos e mais na capital uh, atual da Nigéria, que é Abuja, tá? Que é um centro mais, digamos que principal e operacional dos sindicatos de trabalhadores é, da Nigéria. A polícia, evidentemente, nega ter espancado o presidente é, sindicalista, mas isso foi o estopim, digamos assim, para essa greve nacional, de algumas outras coisas que já uh, não estavam certas, principalmente em relação ao não pagamento de salários. É, o motivo, é, não é o único motivo, né, é essa, é esse espancamento do líder é, sindicalista, os sindicatos também culpam as autoridades por não honrarem alguns acordos feitos para amortecer a crise no custo de vida na Nigéria e, principalmente, Marcos, a, a, principal, a principal crítica uh, do, do, da ala sindicalista na Nigéria é as reformas econômicas do governo que foram introduzidas em maio e que não deram resultado até agora na vida da galera. O aumento do custo de vida está maior o preço dos alimentos está é, maior também e, e o poder de compra do nigeriano diminuiu. Lembrando que no início desse ano o presidente Bolatino eliminou né, os subsídios aos combustíveis, a gente falou muito isso aqui com o Shidozi, e aí a gente teve né, uma inflação e principalmente o, a desvalorização da moeda nacional na Nigéria, que é o Naira. Inclusive, o, cara, eu acho que essa... É o nome de moeda nacional mais bonito que tem. Naira. Podia ser o nome da minha filha, talvez. Talvez um dia eu coloque. Se eu tiver uma filha, eu posso colocar o nome eu conheço, da minha filha. Conhece? Pô, cara. Nairas, Nairas que nos ouvem. Um abraço para vocês. Lindo nome, tá? Um abraço para Naira que está nos ouvindo. Alguma Naira por aí, com certeza, deve estar nos ouvindo. Em agosto, Marcos, os trabalhadores organizaram protestos nas ruas em todo o país contra as reformas e em setembro iniciaram uma greve de dois dias. Então, assim, Marcos, a gente tem essa questão do, dos sindicalistas e dos trabalhadores é levando várias questões aí deu uma greve nacional que vem acontecendo principalmente durante essa semana aí do dia 15, 14, 13 até o final de semana e os sindicatos dizem que as autoridades devem processar aqueles que espancaram o líder sindicalista, né? Principalmente um pedido de desculpas pública, né? E para que tomem medidas para melhorar o bem-estar dos trabalhadores e evidentemente dos civis na Nigéria, e segundo né, o ala sindicalista da Nigéria se isso não for cumprido, a greve deve continuar, então vamos ficar de olho nessa greve nacional aí, que evidentemente vem afetando alguns setores da vida social é, dos nigerianos, mas ao mesmo tempo a gente coloca aí um primeiro ano que está sendo bem difícil do Balatinubu, tá? que tem alguns meses, evidentemente, de governo mas muito criticado principalmente pelas suas reformas que por enquanto não deram resultado na vida dos cidadãos e cidadãs nigerianas.
1: O Tinubo não está tendo vida fácil mesmo. É, inclusive, a, o parlamento do, da Nigéria rejeitou uma compra dele, tá? A compra de um iate presidencial de 6 milhões de dólares. Coisa pouca, ah, coisa pouca.
2: Achei que, é, que ia é, falar é, que tinha rejeitado uma compra, sei lá, na Chupi, né? Não, 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 não deu para parcelar ali um negocinho.
1: Pois é. É, é. O Tinubo, que tomou posse em maio, né? agora quem dá bola é o Tinubo, na, na Nigéria, com a promessa de reduzir gastos desnecessários e aliviar as dificuldades financeiras, né? propôs a aquisição de um IAT, tá? num orçamento suplementar à Assembleia Nacional. Os legisladores redirecionaram a, 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 essa dotação de 6 milhões de dólares para aumentar o orçamento de empréstimos estudantis, né? duplicando o financiamento estudantil. Enfim, o orçamento aprovado também incluiu né, destinação ali substanciais para despesas da Câmara do Estado, tais como veículos de luxo e a construção de um complexo de escritórios presidenciais reservados para a frota aérea presidencial. Né? E aí, ô, ô, Luiz, assim, o Tinubo, ele enfrenta uma pressão muito grande né, sobre a crise do custo de vida. Como você já citou aí, a Naira, né? enfim, está caindo demais face ao dólar, né? E a taxa de inflação anual do país atingiu 26,7%. Isso é muito alto. Né? E está doendo no bolso da população mais pobre. Tinubo quer comprar um, um iate. Né? Só que, ô, ô Luiz, parece que ele conseguiu um uh, financiamento. né? Ele conseguiu um financiamento multibilionário do Banco Islâmico de Desenvolvimento. Né? Teve ali uma discussão com o doutor Mansur Mutar, o vice-presidente né, de programas nacionais do Banco Islâmico de Desenvolvimento. Essa discussão ocorreu aí após o retorno do Tinubo das orações na noite de segunda-feira, né, no dia 13 de novembro, em Meca, na Arábia Saudita. Durante a discussão, o Tinubo afirmou o papel fundamental da Nigéria como um farol de esperança para a África. Né? Abrindo aspas, ele disse o seguinte, a Nigéria é a vela da esperança que iluminará o caminho para a África. E assim que a África for iluminada, o mundo será um, lugar mais, será um lugar mais brilhante para todos da humanidade. Estamos determinados a criar um futuro para os nossos jovens talentosos. Os investimentos na Nigéria estarão entre os, os de maior rendimento do mundo.
2: Meu amigo, eu não deixa sei eu só se essa... Porque essa frase aí é muito bonita, né? E esse é, é o muito tipo de bom. frase que se a gente não contextualiza e simplesmente é. coloca num Twitter, todo mundo vai falar, nossa, o Bolatinubo é um grande presidente na Nigéria. Exatamente. Porque tem muitos governos africanos que, assim, se a gente for olhar as frases dos grandes, até mesmo ditadores africanos, assim, tem frases muito lindas, assim, né? Anticolonismo, isso, não sei o quê. Olhando por essa ótica e por essa frase do Bolatinubo, parece que a Nigéria vai muito bem nas pernas, né?
1: É, mas ele falou aqui de ser é uma vela que vai iluminar. É, faz, é, assim, faz sentido, né? Até porque muita gente tem que usar a vela pra iluminar na Nigéria mesmo.
2: Né? Esse é o tipo de piada que o César Augusto e deve estar tá rindo nesse momento. É, ele essa... faria esse tipo de piada. E faz não sentido, tem. de fato, galera, a gente tem né a questão da, da energia no, nas grandes capitais da, da Nigéria, de, de horas e horas do pessoal ficar sem luz. Isso aí não é uma piada, mas é uma realidade, né? Então, primeiro tem que resolver isso daí mesmo, antes é. de falar. Mas essa questão da vela foi minimamente engraçada, tá?
1: É. ele diz, inclusive, que né, é, parte desse investimento vai ser usado né, em infraestrutura energética, na né, instalações é, portuárias, agroaliadas, enfim... E ele fala que essas, essas dificuldades nesses setores são uma oportunidade sem igual para os investidores experientes. Ele disse que 50 bilhões de dólares de novos investimentos estavam disponíveis para o continente africano a partir do grupo de coordenação árabe. E a Nigéria, sendo o maior mercado e economia da África, está preparada para receber uma parte significativa desse investimento. Luiz... É, tivemos ainda algumas eleições para governador na Nigéria e o partido do Tinubo saiu vitorioso.
2: Isso. Uh, isso é importante, né? Até para a gente conseguir costurar como é que a política nacional da Nigéria vai ser ditada e quem vai ditar ela para além do presidente, né? O partido no poder da Nigéria saiu vitorioso em dois dos três estados do país que elegeram os seus governadores no último sábado, no penúltimo sábado, né? Porque o nosso programa saiu domingo eleições marcadas ali, principalmente, Marcos, pela violência e por acusações de fraude eleitoral, tá? Essas eleições são, tradicionalmente, bastante disputadas, né? Principalmente na Nigéria, um país de 200 milhões de habitantes, onde os governadores têm bastante poder, tá? E têm bastante representatividade e peso político, assim como aqui no Brasil também. É, e apesar do envio de várias forças de segurança do Estado para garantir né, a segurança ali nas eleições... A gente teve relatos de pessoas mortas a tiro, tá? Uh, segundo os meios de comunicação da Nigéria, e um funcionário da Comissão Eleitoral Nacional Independente foi raptado. Coisa, coisa leve, tá? O cara só foi raptado tá? na Nigéria, só isso. Mas fora isso, foi uma beleza as eleições da Nigéria. As eleições foram realizadas no sábado no estado central de Koji, que fica no estado ali de Baielsa, que fica mais é, ao sul, e no estado de Imo, que fica mais no sudeste da Nigéria. O partido do presidente Bola Ahmed Tinubu, que é o Congresso de Todos os Progressistas, né, o APC, saiu bem à frente no estado de Imo, onde a governadora em exercício, a Roupi Uzedima, foi reeleita para um segundo mandato com mais de 540 mil votos e 300 votos, 540.308 votos, para ser mais exato, contra 71.503 do seu adversário, segundo as contagens oficiais. O, o APC também manteve o Estado de Koji, onde o, o Ahmed Usman Odudo uh, venceu com mais de 400, mas não, exatamente cravado, 446 mil votos, e o Partido Social-Democrata, o SDP, ficou em segundo lugar com 259 mil votos. A gente tem, no estado de Baielsa, o governador cessante, o Douye membro do Partido Democrático Popular, o PDP, né, que é o Partido de São Paulo, que é o Pode-Pa, que é da oposição, que manteve o, o cargo com 175.196 votos contra 110.108 para o candidato do APC. Então aí, nesse estado a gente teve é, o, o governo, né, do partido do governo sendo derrotado de acordo com os resultados oficiais anunciados na última segunda-feira. Ao todo, o APC governa, Marcos, para a galera entender o aumento e a profusão e a concentração política do partido governista na Nigéria. Vamos lá, o APC governa 20 dos 36 estados da Nigéria tá contra 13 do principal partido da oposição, que é o PDP os governadores dos últimos três estados vender outros três partidos, então, né? Mas mesmo assim o APC governa 20 estados da Nigéria. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o CDD que observou as eleições, afirmou que a participação foi baixa em várias assembleias de voto, principalmente com os nigerianos, perdão, sendo dissuadidos ali de viajar, digamos assim, mais distâncias para irem votar por medo da violência. Né? O cara da comissão eleitoral lá foi raptado, cara. Então, uma coisa que o Shidouzi falava muito, Marcos, a questão das eleições da Nigéria e como a galera é nesses estados fora dos grandes centros de Lagos, Cooptadas a não iria votar, elas são ameaçadas. É isso que acontece. A mídia nigeriana e grupos de observação eleitoral relataram vários tiroteios que acabaram sendo fatais, um dos quais foi atribuídos a soldados que supostamente tentaram impedir um homem de escapar com uma urna eleitoral lá no estado de Koji. Então o cara pegou uma urna e fez que nem o cara lá do carnaval aquela vez, né? Durante a votação lá, chegou, rasgou os papel, tudo. É, a galera que tá ouvindo aí, imagine o, o meme lá, que foi uma realidade aqui no Rio de Janeiro, que foi em São Paulo, acho que foi, né? O cara vai lá, pega no meio da votação, invade lá o ambiente rasga todos os papéis e sai correndo. É basicamente isso é que o cara fez com a urna lá no estádio Decode, na Nigéria. O trabalho da comissão eleitoral também estava sendo monitorado é, de perto, mas é isso, Marcos. O partido do presidente Bolácio sai vitorioso dessas eleições locais e confirma a concentração de poder em 20 dos 36 estados da Nigéria e isso é bastante importante para o próprio governo do Bolatinubo nos próximos anos né? lembrando que a Nigéria tem uma longa história de violência eleitoral desde o fim do regime militar em 1999 quando era é, governado por uma ditadura e os resultados eleitorais são frequentemente contestados no tribunal como a gente já falou, é, acho que foi no último programa né, que acabou a história lá é, do, do contestamento da vitória do Bolatinubo. mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre a, as eleições e a história das eleições na Nigéria, a história política da Nigéria vai num episódio que a gente fala sobre as eleições da Nigéria. Eu acho que esse é o, o título dos nossos agregadores de podcasts aí, onde a nossa pauta principal com Shidozi é ele falando sobre a história política da Nigéria. É algo que vocês vão ver só aqui no África em Pauta e também no Shadezer porque a gente emprestou o nosso craque, o Shadezer Bal, ele foi falar também um pouco sobre a história política da Nigéria alguns meses atrás, durante as eleições, né?
1: Essa, essa história que você contou aí, Luiz, do cara que invadiu a eleição, me lembrou daquela ocasião em que uma eleição do Vasco foi invadida pelo fantasma de Eurico Miranda, né, é, que apareceu no banheiro e que causou uma, um alvoroço na eleição. Eu não sei se eu já mencionei isso antes aqui no programa, mas eu, eu me lembrei disso. Inclusive, esse dia é, 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 completou, aí, se eu não me engano, três anos recentemente, é, o Chico Zia até colocou no nosso grupo de apoiadores, né? é, não sei por que ele botou isso lá. Inclusive, o, o Luiz, é, saiu uma série sobre o Eurico Miranda no, no Globoplay, né? É, um, dia
2: antes, um dia antes do que, do que seria o, o dia que a gente publicaria o um podcast no, no último, na última semana. Então, estrategicamente, a gente não gravou para que o nosso público pudesse assistir e depois escutar o que achou. Exatamente. Mas que foi uma grande ironia, foi, tá? E, oh, e o nome
1: é, é A Mão do Eurico, não é isso?
2: <risos> então, é, enfim, sensacional. E, e o Glauco lá no grupo de apoiadores sempre fala, né? É tu que começou a chamar essa história do Eurico, falou tanto, falou tanto, que o cara virou documentário, velho.
1: Exatamente, exatamente. Então eu queria, inclusive, um, uma, um negócio aí do, do, do Globoplay, um, um cachê. Inclusive, estamos fazendo propaganda aqui de graça, hein?
2: É verdade, cara. É, eu acho que, cara, seria fantástico uma É, nós deveríamos
1: aí. estar no marketing do... do, do é verdade. Dessa série aí, tá? Enfim, Luiz, vamos lá. Depois de citar esse fato aí, né, pela primeira vez no projeto, vocês me desculpem, eu não... não isso é algo, né, que eu não costumo citar por aqui, mas é, me lembrou a ocasião. A gente vai ao Benin, Luiz, já que... Nós vamos ao Benin, já que o desmatamento ameaça florestas sagradas dos crentes vodu, tá? O Benin é considerado um berço do vodu. Né, lar de milhares de florestas sagradas é, é, Os que creem né, na, 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 Os adeptos dessa religião Dizem serem vitais para, né, para a sua religião Que está enraizada na natureza Nessa floresta né, Em Borroezon Vudu O padre Gilbert Capco Realizou uma cerimônia né, As reuniões começam jogando água no chão E um ritual que homenageia os antepassados que a ação do Vudu leva muitos anos né, E com poucas exceções Apenas os iniciados podem entrar nessas florestas sagradas, tá? Eles veem aí essas florestas como os lares dos espíritos. Assim, esses, os sacerdotes, né, eles rezam, né, oram para esses espíritos, né, segundo a crença ali, é, e realizam rituais para buscar conselhos para os seus seguidores, né, que, pode, que possam estar enfrentando dificuldades, né? É, o Capco diz que é uma religião baseada em pensamentos e ações positivas. né? E, durante décadas, Luiz, é, essas florestas do Benin foram ameaçadas, primeiro por ataques né, é, anti-vudu e depois pela expansão da agricultura e da urbanização. Está né? aí, né? temos essa a às florestas né, sagradas, não é isso?
2: É, e entre. Nos últimos 20 anos, quase 20 anos, a gente teve mais de 20% das florestas do Benin diminuindo, devido à questão da especulação imobiliária, desmatamento, né? A desflorestação, né?, continua aumentando. E aí. A gente... O pessoal está pensando, Pô, mas é floresta, mas aí tem a ver com a questão da religião, né? principalmente no Benin, que é muito forte. Então, o, o pessoal que crê né, na, na religião é, voodoo, dizem que isso, evidentemente, ameaça, principalmente, é, a, a uma população dessa religião, que, né, segundo os dados que a gente tem aqui, 11% de pessoas do Benin praticam a religião voodoo, tá? O Benin deve ter ali mais ou menos uns 13, um pouquinho mais de 13 milhões de habitantes. Então, uh, interessante, né, Marcos? É, o Benin é uma das religiões mais antigas... O Benin não, né? O voodoo é uma das religiões mais antigas do mundo, né? O voodoo, ele se originou no reino do Dalmei, que agora é o atual Benin, né? E tá bastante enraizado essa crença ali na, na, nas florestas nas rochas né, no mundo animal, etc. Né, e milhões de pessoas uh, hoje no voodoo praticam, né, recorrendo aos sacerdotes voodoos. É, e principalmente ali na, na costa do, do porto de Ouidah, onde tem uh, praias bem bonitas, inclusive no Benin, concentra também algumas questões uh, da prática religiosa por lá também. Então, o, o, essa costa do porto de Ouidah uh, é o epicentro tá, da religião voodoo. No Benin. Apesar, Marcos, que veja só, né, uh, uh, tem a crença do voodoo muito forte, que inclusive acaba vindo para outros países devido à questão da escravização de pessoas né, que vieram para cá para as Américas no Haiti é muito forte o vodu por exemplo então vodu a gente pode ver bastante aqui nos países ali do Caribe principalmente e embora tudo isso Benin é um país majoritariamente cristão né quase metade da população do Benin é cristã mas é, o vodu é uma crença religiosa de, de matriz né africana digamos assim de matriz é, local, né, materna, uma religião materna também, que está enraizada na vida de grande parte da galera. Algo como, quem sabe, vamos colocar bem aqui, só para fazer um, um paralelo, como se fosse, sei lá, o candomblé aqui no Brasil, só que no caso, né, lá, é, o vudu é algo que é enraizado lá, desde lá, o candomblé é algo que vem da África para o Brasil, e etc. A questão do vudu é algo que é bastante enraizado lá durante os últimos séculos. Então, é isso, meu amigo Marcos. Mas a gente tem mais uma notícia sobre o togo, né, sobre eleições, a já está prevendo aqui as eleições do Togo em 2024.
1: Para esclarecer, né, não, não tem nada a ver com aquele lance do, do boneco lá. É verdade, é verdade. Alfinetado. Assim, é uma, essa é uma religião que ela começou ali entre os anos 1600. É, enfim, e foi se, foi se desenvolvendo. Né, ela começa no reino de Daomé, é, num, né, num domínio ali de boa parte, onde hoje é a República do Benin. Né? basicamente essa crença de que, enfim, tudo tem um espírito, né, árvores, animais, enfim, pessoas, tudo tem um espírito, então assim, não tem nada a ver com boneco, com não tem nada a ver, tá, então assim, é, é bom a gente deixar esse registro aí, para as pessoas não ficarem pensando que a gente falando do boneco de vodu e blá blá blá, não, 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 não tem nada a ver, não tem nada a ver. Luiz, vamos lá. Togo, o registro eleitoral de Togo é considerado confiável, né? uma auditoria recente na Organização Internacional da Francofonia declarou o registro eleitoral de Togo confiável, é em preparação aí para as próximas eleições legislativas e regionais. A auditoria foi realizada por três especialistas em Lomé entre os dias 20 e 27 de outubro e teve como objetivo avaliar a transparência e a exatidão no registro eleitoral. Né? Togo, que é um país da África Ocidental, liderado ali pelo presidente For desde 2005, né? está se preparando para eleições cruciais, né? que inclusive aumentaram as tensões políticas. Né? Olho, olho nessa eleição. É um partido no poder. Né? A União para a República enfrenta ali o desafio de uma, uma oposição mobilizada. Enfim, a gente não tem uma data específica, né? especificada para as eleições ainda, porém o presidente deu a entender que ela deve acontecer este ano. O presidente ele, ele deu a entender que seria ainda esse ano, e, e assim, no dia 31 de dezembro, mas assim, é, mas vamos lá. O país né, tem aí testemunhado uma estabilidade e uma continuidade política ali, desde que o o -Bé sucedeu o seu pai, né, o Demar né, que governou durante 38 anos, né, de forma autoritária. O relatório da auditoria foi entregue oficialmente ao Dago Abre, presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente, né, e é uma evolução significativa, né, visto como uma, uma, uma evolução significativa, uma vez que a oposição togolesa tem historicamente contestado o registro eleitoral, né, antes das eleições. Está aí, a gente tem né, um atestado de né, de que o registro eleitoral é confiável. Tá? É, ainda no Togo, dois jornalistas foram presos por difamar um ministro. É, dito isso, né?
2: Dito uma boa notícia de transparência das eleições... Dois jornalistas togoleses foram indiciados e detidos na quarta-feira em Lomé, que é a capital do Togo, né? acusados de difamação depois de afirmarem nas redes sociais que o ministro teve o equivalente a 600 mil euros roubados da sua casa. O Leuk Lawson, diretor de publicação do jornal Fondue des Démocrates, Gostei, né? Um francesinho meio... Um francesinho meio mano, É isso. E o Anani Sussu, jornalista freelancer, foram detidos na última segunda-feira. Tá? Eles estão sendo processados por difamação ao ministro, o ministro é, denunciou o roubo à polícia sem que o montante fosse divulgado, tá? E aí essa foi a, a, a queixa nas redes sociais, os jornalistas retrataram as suas afirmações explicando no Facebook que extensas investigações tinham mostrado que o montante comunicado estava subestimado e não atingiria a sombra de 400 milhões de FCFA, que é a moeda nacional, tá? E aí, cara, é, no Togo, a gente tem já o um histórico né, das redes sociais, é, as redes sociais lá estão excluídas do âmbito da lei sobre o Código da Imprensa e Comunicação, né, que entrou em vigor esse ano. Né? Ou seja, no caso de infração no, no Togo, a ação penal baseia-se, né, evidentemente, no código que já é construído por lá. Em março desse ano, inclusive, dois jornalistas togoleses já foram condenados a três anos de prisão pelo Tribunal Superior de Lomé, na capital, nomeadamente por insultar a autoridade e difundir informação falsa nas redes sociais. Esse é um clássico dos governos africanos, né? Uh, depois das queixas ali é, de dois ministros que falam assim, ô, oh, estão oh, criticando muito aqui, cara, eu vou denunciar vocês. Denunciaram e foram presos. Então... É, repetindo, sempre falando, né, a dificuldade que é de fazer jornalismo em alguns países africanos, principalmente pela falta de transparência, algo que o Vinícius Assis já falou, né, o correspondente aí freelancer da Globo, do G1 no continente africano, numa das entrevistas que ele nos deu, que ele já falava sobre a dificuldade de fazer jornalismo nos países africanos, então esse é mais um exemplo o um exemplo em Togo
1: Vamos lá, vamos agora, Luiz para o Níger, três meses após o golpe de 26 de julho, que derrubou o presidente Mohamed Bazoum, as sanções impostas pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAL, né, ou ECOAS, eh, e a suspensão do financiamento internacional estão ali tornando as perspectivas econômicas eh, de um dos países que já é um dos mais pobres do mundo ainda piores. Né? A União Europeia ela alocou aí 503 milhões de euros para melhorar a governança, a educação e o crescimento sustentável no período entre 2021 e 2024, isso foi suspenso. É, outros parceiros, como França, né, também a, tinham anunciado, né, enfim, a própria União Europeia, queriam suspender imediatamente o seu apoio. Né, no geral, o um montante de apoio concedido ao Níger né, está estimado a 254 milhões de dólares, é, em comparação ao 1,16 bilhões de dólares, 1,166, bilhões de dólares é uma queda significativa. é um um estudo que né é, é do Banco Mundial, do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, né, que foi ele consultado pela AFP. Então assim, apenas 62% do orçamento do Níger é financiado por receitas internas, né, é, o regime. Militar anunciou no início de outubro uma redução de 40% no orçamento nacional em 2023 por conta das sanções. As sanções da CDA impedem o Níger, por exemplo, de aceder, de chegar ao mercado financeiro regional da União Econômica Monetária da África Ocidental né, para financiar o seu orçamento e realizar transações bancárias. As autoridades nigerinas, em resposta, exigiram que os contribuintes paguem os impostos em dinheiro, ao invés de depositarem na conta do tesouro, né, que foi congelada pelas sanções. Né? A Nigéria anunciou a suspensão do fornecimento de eletricidade ao Níger está aí a vela, né? representava aí, 71% do consumo do país né, antes do golpe, e a companhia elétrica do Níger, a Nigelec, só consegue atender entre 25% e 50% da procura por energia, dependendo da região. E projetos de infraestrutura também estão ameaçados por essa suspensão da cooperação ocidental. Né? Então, assim, a entrada em funcionamento da central solar né, Gorobanda, financiada pela Agência Francesa de Desenvolvimento, também foi adiada. Né? Obras na barragem de Candande, financiadas pela Agência Francesa de Desenvolvimento, né, pelo Banco de Desenvolvimento da África Ocidental e pelo Banco de Investimento da CDA, também foram interrompidas. Então, assim, é um estrangulamento que é feito ao Níger, né, que atinge a população, né, de fato, vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Né? A intenção da, uh, da União Europeia, desses parceiros internacionais e da CDAO é justamente que é, 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 haja uma mudança no quadro político para que volte o apoio. Mas, enquanto isso, a população é quem sofre. Luiz, é, nós vamos ao Mali, né, já que a missão da ONU é, diz que encerrou a sua presença né, é, em uma região do país, não é isso?
2: É, foi em Kidal, tá? Então, assim, Kidal é o nome da semana no Mali, tá? A principal notícia do Mali. Uh, e vocês já vão entender o porquê uh, em Kidal é um, um nome importante, que só você fala nisso a nível político e geopolítico no Mali na semana desse podcast, tá? É, a Emerson não, não encerrou sua presença em Kidal, tá? Após os ataques às suas forças de manutenção de paz, é, os rebeldes Tuaregs do Mali né, afirmam ter assumido o controle de uma base na cidade de Equidal, no norte, que foi desocupada pelas Forças de Manutenção da Paz da ONU na terça-feira. Mas, assim, Marco, a, a gente tem uma outra notícia muito uh, importante, né que foi o fato do Mali, nessa semana, ter reivindicado Vitória e colocou isso nas redes sociais, dizendo que tomaram a cidade, a base de Equidal, que é uma das grandes bases dos terroristas e dos jihadistas no Mali. E assim, vamos lá, Marcos, para a galera que está nos ouvindo entender a importância disso. É o primeiro território desde 2012 controlado pelos terroristas, que é onde começou o epicentro é, do jihadismo no Mali, principalmente ao norte do Mali. É o primeiro território desde 2012 que é retomado pelas forças militares do Mali. Principalmente naquele contexto da aliança... Uh, e de cooperação militar dos países da região do Sahel. Então, Marcos, a gente pode colocar essa como a primeira grande vitória militar e de cooperação uh, desses regimes militares que deram golpe, por exemplo, e acabaram com as relações é, de cooperação militar com o Ocidente. Essa é a primeira grande vitória, o primeiro uh, grande reduto retomado pelo Mali em Kidal? e retomado uh, e é uma vitória, evidentemente, sobre as forças terroristas no país. E aí, cara, a gente tem esses grupos separatistas né, que anteriormente tinham concordado com o cessar-fogo e aí se oporam e aí a ONU deixou aí as suas bases... Mas, Marcos, o, o lado bom disso é que parece que as forças do Mali, junto com esse contexto da Aliança dos Estados do Sahel, uh, chegaram uh, a uma grande vitória. E aqui eu vou colocar, Marcos, rapidinho, a nota no Twitter, né, no X, lá no dia 14 de novembro. Uh, vou colocar as aspas, tá? Na nota da, da Aliança do Sahel, que é o seguinte: a Aliança dos Estados do Sahel saúda a chegada das Forças Armadas do Mali a Kidal, nas, nessa terça-feira. O acontecimento histórico marca um passo importante na restauração da soberania do Mali sobre o seu território. Após vários anos de ocupação por grupos terroristas armados, as forças do Mali conseguiram recuperar o controle de Kidal. Essa vitória é o resultado de uma luta longa e difícil liderada pelas forças armadas do Mali, né? a famosa fama. A Aliança dos Estados do Sahel reafirma o seu apoio inabalável ao Mali nos seus esforços para restaurar a paz e a segurança no seu país. A Aliança continuará a prestar assistência às Forças Armadas do Mali para proteger Kidal e outras regiões do Mali. É, eles concluem, né? A parte mais difícil começa agora. No fundo, Marcos, já tô aqui, ó.
5: Vamos, vamos, Mali! Vamos,
2: vamos! Já tô aqui, já, cara. Já, já empolgou essa nota aí, já, tá? É a união sinistra entre Guiné, Mali... Toda a região do Sahel, tá? Agora a, a luta continua, como já diria o outro. Então, uma grande notícia aí das Forças Armadas do Mali na retomada desse território que era controlado
1: pelos terroristas. Luiz, em Burkina Fácil, tá? Do nosso querido traurezinho do deboche, pelo menos 70 pessoas, a maioria crianças e idosos, morreram em massacres no centro-norte né, do, do país. Tá? É, no início de novembro. Né, aqueles que praticaram esses ataques permanecem desconhecidos e a União Europeia e os Estados Unidos é, pedem por uma investigação. Segundo o um relatório provisório divulgado né, pelo procurador de Burkina Faso, Simon Guinanu, os assassinatos ocorridos na aldeia de Zaongo no dia 5 de novembro fizeram 70 vítimas, principalmente crianças e idosos. Tá, ele, ele acrescentou que os autores das atrocidades permanecem desconhecidos no momento. A União Europeia se referiu a esse massacre e a um possível número de mortos de cerca de uma centena, apelando às autoridades de Ouagadougou para esclarecerem totalmente o assunto. O governo dos Estados Unidos, através da Molly Fee, chefe de assuntos africanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, condenou o ataque. Né, usando, condenou o ataque ali nos termos mais fortes e pediu também por uma investigação. Né, desde 2015, Burkina Faso vem aí numa espiral de violência atribuída a grupos jihadistas afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, né, que já vitimou mais de 17 mil civis, inclusive também alguns soldados. Né, é, inclusive, isso é um fator muito presente Assim, na questão política do país e nessa sucessão de golpes, a investigação ela foi aberta em Burkina Faso, em abril, após um, um outro massacre de 136 pessoas, né? incluindo, aí, por exemplo, 50 mulheres e 21 crianças, tá? é, por homens em uniforme militar em karma. A gente já falou sobre isso aqui também já no programa. É, na altura, o presidente da transição, o Ibrahim Traoré, pelou que se evitassem conclusões precipitadas é que o exército não fosse imediatamente acusado de ser responsável pelo massacre. Desde então, a gente não tem nada, nenhuma comunicação oficial sobre essa investigação. O Traoré diz que está fazendo da luta contra os jihadistas a sua prioridade, em abril ele assinou um decreto de mobilização geral, permitindo que jovens com 18 anos ou mais fossem requisitados, se necessários, para combater os jihadistas, né? A Human Rights Watch informou que uma dúzia de dissidentes foram chamados pelas forças de segurança e requisitados para participar em operações de segurança do governo. Então, assim, ainda está estranha essa história, né? Ainda está estranha essa história. E o Ibrahim Traoré não comunica nada né, há um tempo. Correu para defender o exército. Luiz, uh, vamos para Guiné, né? E, enfim, um julgamento ali. Sobre o massacre de 2009, foi retomado esse massacre de 2009, que é uma ferida
2: que não foi fechada, né? Na Guiné, a gente tá sempre falando sobre isso, sobre essa questão. Volta e meia, volta a questão dos julgamentos, né? Que foi a gente teve uma, uma fuga recente da prisão, tá? Que viu vários comandos armados libertarem o agitador Musa da Descamarra e três outros, deixando nove pessoas mortas. Esse incidente ocorrido há nove dias em Guiné. Levantou preocupações sobre uma possível interrupção do julgamento, né, que foi iniciado lá em 2022, após mais de uma década né, de espera pelas vítimas pelos julgamentos. Né? Três dos acusados, Marcos, incluindo o editador Dadis Camarrá foram recapturados no mesmo dia da fuga, tá? enquanto o coronel Claudê Pive uh, continua foragido. Esses indivíduos eles enfrentam acusações relacionadas com esse massacre que foi cometido num comício político em 2009, tá? durante a presidência desse ex-ditador Camará, marcando um dos capítulos mais sombrios da história recente de Guiné. É, a operação né, que foi feita na prisão de, no dia 4 de novembro, foi orquestrada por comandos armados, aumentou os receios da interrupção sobre esse julgamento, né só que na segunda-feira o julgamento foi retomado após uma suspensão de três semanas por motivos que não foram tão uh, explícitos, não foram explicados oficialmente. Tá? Lembrando, pessoal, que não sabe, está chegando agora, esse massacre ele começou num estádio lá nos subúrbios da capital, em Conacri, onde dezenas né, de milhares aí de apoiantes da oposição se reuniam para um comício. Né? E aí, de acordo com uma comissão de inquérito mandada pela ONU, pelo menos 156 pessoas foram mortas, centenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos 109 mulheres foram violentadas durante uh, esse massacre que teve nesse grande estádio na capital Conacri. Então, por isso, Marcos, esse julgamento precisa ser retomado, porque esse julgamento, por exemplo, pode colocar na prisão um ex-presidente do país. Então, por isso que essa ferida precisa ser fechada, né, inclusive pelas vítimas que sobreviveram, pelos parentes das vítimas que sobreviveram, mas é um massacre que pode colocar um ex-presidente uh, na prisão, que já está na prisão, na verdade, mas que pode, pode ser oficialmente sentenciado, Tá? então, por isso, essa questão uh, dessas auditorias desse julgamento é importante pode ser a confirmação de um ex-presidente sendo preso
1: pelo massacre em 2019 na Guiné Engana, Luiz o presidente Nana Akufuado apelou uh, para que haja aí uma frente unida com os líderes africanos nas exigências ali, de reparações pela, enfim, pela escravidão né, os danos e também pelos danos da era colonial, enfim muitos líderes, alguns né, líderes é, ocidentais é, recentemente reconheceram alguns dos erros, vamos dizer assim né, da era colonial é, no continente africano os museus começaram a, de, a devolver aí, tesouros e artefatos africanos roubados, mas assim, o conceito de pagar reparações financeiras né, ainda está muito vago você não tem nada estabelecido nesse sentido. O líder de Gana tem apelado veementemente a reparações e aproveitou, inclusive, seu discurso na Assembleia Geral da ONU para exigir um maior reconhecimento do impacto da exploração colonial. Citando aqui, né, abrindo aspas para ele, ele disse o seguinte, nenhuma quantia de dinheiro pode restaurar os danos causados pelo comércio transatlântico de escravos e as suas consequências. Mas, certamente, esta é uma questão que o mundo deve enfrentar, mas não pode ignorar. Deve enfrentar e não pode mais ignorar, perdão. Caso Isso daí foi o discurso dele com essa, é, essa conferência né, sobre reparações com líderes africanos em Acre. Ele acrescentou dizendo que mesmo antes dessas discussões sobre reparações serem concluídas, todo o continente africano merece um pedido formal de desculpas das nações europeias envolvidas em comércios de escravos. Ele, inclusive, apelou ao continente para trabalhar em conjunto nações caribenhas, rotulando ali como uma exigência válida de justiça. Ele descreveu a escravatura e o colonialismo como a fase negra de África, né? E aí, gente, pelo amor de Deus, tá? <risos> o,
2: o Marcos passa por umas aqui nesse podcast que é impressionante.
1: Tá? Primeiro, foi o foi o acufuado que disse, tá? É, enfim. Mas o acufuado não estava associando né, a pele negra, não estava associando a pele negra né? A, a, enfim, a algo ruim. Enfim, ele está falando de... Né, enfim.
2: buraco negro, a história do buraco negro também não é isso, não. É, tá? não, tem, é. não tem aquelas brisas, não, tá? pelo amor de Deus. É. Mas o nosso público é inteligente, o nosso público já... Mas, é.
1: mas enfim, no início desse ano, Luiz, o proprietário do, do jornal britânico The Guardian é, pediu desculpa pelo, pelo papel dos seus fundadores na escravatura transatlântica e anunciou ali um programa de uma década de justiça restaurativa. Inclusive, anunciou uma investigação independente, né? Embora o debate sobre as, essas reparações ainda esteja em desenvolvimento, né? E essa restauração de tesouros ia ter fatos roubados, ter, estar avançando, né? É, a gente ainda tem uma uma um, é, essa ferida ainda muito aberta, né, em muitos dos países, né? Por exemplo, a Nigéria, ela está em processo de recuperar milhares de placas metálicas esculturas e objetos dos séculos 16 entre, né, dos séculos 16 a 18, é né, que foram saqueados pelo anti é, saqueados do antigo reino do Benin, né? Que estão aí em alguns museus nos Estados Unidos, e na Europa, né? Muitos desses artefatos inclusive foram originalmente levados em 1897, quando uma expedição militar britânica atacou e destruiu a cidade de Benin. Né? O Benin, né? o país Benin vizinho da Nigéria, inaugurou também no ano passado uma exposição das suas obras de artes e tesouros devolvidos pela França após dois anos de negociação. Tá? Luiz, é, ainda em, né, em Gana, nós tivemos algumas inundações que deslocaram 26 mil pessoas.
2: Isso, cara, a gente teve aí a bacia do, ba do Baixo Volta em Gana, que enfrenta uma situação bem triste, assim, em relação uh, ao excesso né, de água nas barragens, principalmente de Acossombo e Kipong, né, provocando várias inundações. O pessoal que reside, né, eles estão lutando contra uh, todas essas inundações. Uh, infelizmente, a gente teve aí, eu acho que cerca de mais ou menos de 25 mil pessoas que estão desabrigadas no leste. De Gana. A gente tem várias famílias desabrigadas nesse momento, a gente teve as cheias acontecendo, aumentando nos últimos dias, a gente tem as instalações como hospitais, escolas, bancos, mercados, boa parte desses locais que eu falei, dessas estruturas estão submersas a organização nacional de gestão de catástrofes em Gana teve um apoio da Marinha, né, e de outras as agências de segurança que dizem que estão trabalhando ali para realocar essas pessoas afetadas. Então, é, a gente tem as barragens aí, como eu disse, no leste de Gana, que desempenham um papel crucial, principalmente no fornecimento de energia hidroelétrica. Né? A gente falava até, né, Marcos? no último podcast, sobre a falta de energia e do apagão que teve em Gana e como Gana utiliza a energia ali hidroelétrica. Né? Não é necessariamente igual a outros países do continente africano, que são muito dependentes de geradores ali que não são tão naturais, digamos assim, como é, na África do Sul, por exemplo. Tá? Então, é, em Gana, uh, as barragens elas servem principalmente para fornecimento e produção de energia elétrica. E quando essas barragens elas estouram ou, enfim, tem problemas e causam inundações, como aconteceu agora no leste de Gana, a gente tem, evidentemente, o fornecimento de energia hidroelétrica cortado, né? E, assim, em Gana, isso é algo que vai acabar afetando muito. Então, é isso, né, cara? A gente tá falando da questão das barragens, Marcos, em Gana, no leste de Gana, que foram afetadas principalmente pelas mudanças climáticas. Então... Não é só a questão do calor, não é só a questão do frio uh, extremo, do calor extremo. Uh, em muitos países, inclusive até mesmo aquela treta lá da Etiópia, do Sudão e do Egito sobre a barragem do Rio Nilo, não é só por uma questão ancestral, porque é bonito, porque é água potável. Porque essas barragens produzem energia elétrica. Então, não, nos, não vamos nos prender apenas à questão da água, né? <risos> da água doce ou da água salgada. Uh, em muitos países africanos, as barragens produzem fornecem e produzem energia elétrica para a maioria da população
1: agora uma pauta mais amena encontro de cinema africano em Ghana né é, enfim pelo aí para aproveitar né enfim, a, a, a grande riqueza cultural africana cineastas de todo o continente né foram ali chamados a reunir os seus recursos e colaborar para impulsionar o crescimento do cinema esse apelo ele é mais forte ele ecoa mais alto quando gana acolhe ali a primeira o primeiro encontro de cinema africano né que Visa revitalizar né o cinema para gerar riqueza é África tem uma, uma, uma grande diversidade cultural né a gente sempre deixa isso aqui bem bem claro né a gente sempre tenta é, 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 é salientar isso né que a África não é algo único né enfim tem muita diversidade cultural, histórica e social, né? e tem um legado cinematográfico né? muito importante. No entanto, a indústria tem lutado para refletir um retrato preciso das suas culturas, né? porque, obviamente, existe uma, uma influência, e aí às vezes é uma influência baseada também no dinheiro, no investimento, no capital, para trazer narrativas com um olhar mais ocidental. Esse encontro ele, ele é, é um encontro de três dias, né? foi um encontro de três dias, ele se dedicou a investigar ali complexidades, desafios e oportunidades dentro do espaço cinematográfico africano. Né? e Enfim, a, as empresas cinematográficas e audiovisuais do continente geram cerca de 5 bilhões de dólares anualmente, mas podem atingir ali, tem um potencial para atingir 20 bilhões de dólares, ou criar também né, 20 milhões de empregos, segundo a Agência Cultural da ONU, a Unesco. Tá? Então, muito, muito importante aí esse encontro né, de fortalecimento, inclusive, da cultura. É, Luiz, vamos agora fazer um giro em Senegal, não é isso?
2: É isso, Marcos. A gente teve aqui uh, um, um tribunal da CDA tá, que decidiu, no dia 17 de novembro, se será a favor ou contra... É, da questão da data do Osman Sonko, né? Cara, que é o principal líder da oposição. Se ele vai retornar aos cadernos eleitorais, né? a gente já tinha informado que a possibilidade dele, uh, por outra instância, né? Ele já tinha tinham decidido que ele poderia retornar aos cadernos eleitorais, uh, inclusive sobre o tribunal, né? de Senegal que anulou a decisão que permitia ali o líder da oposição a concorrer à presidência. Veja só, Marcos, a gente informou acerca de dois ou três programas atrás que ele voltaria aos cadernos eleitorais, mas o, o Supremo Tribunal do Senegal, anulou na última sexta-feira, agora, no dia 17, uma decisão que tinha colocado o Osmano Socorro de volta na corrida, óbvio que, o tribunal, óbvio que o Supremo Tribunal do Senegal ia cancelar isso. Vamos combinar, né, Marcos, que o Supremo Tribunal do Senegal não é um Supremo tão imparcial assim, né? A gente já falou da questão do Socorro, como ele é perseguido, a oposição, enfim, e ele, enfim, ele foi literalmente anulado, a questão do fato de ele voltar para a corrida presidencial de 2024, no mês passado, como a gente tinha falado, né, um tribunal de Ziguinchor, que é aonde ele nasceu, por exemplo, que é uma cidade que fica ao sul do Senegal e aonde é ele é o, pre... o Sonko ainda é presidente da câmara, apesar de estar preso, cancelou a remoção do opositor dos cadernos eleitoral. o estado apelou da decisão do tribunal em primeira instância. e aí, cara, a gente teve uma obtenção de patrocínios, né, que é uma etapa essencial para os candidatos é, presidenciais, né, para financiar as campanhas. E aí, enfim, o Sonco, ele tem 49 anos, ele foi condenado no dia 1 de junho à abstenção por corromper moralmente a juventude, né? um absurdo isso em Senegal. E ele denunciou esse julgamento como uma conspiração para excluí-lo da eleição. No final de julho, ele foi preso e detido por outras acusações. Cara, assim, é, é inacreditável, né? Ele foi preso por corromper a, a juventude e incluir, incluindo fomentar a insurreição em Senegal. É inacreditável, tá? E, enfim, e aí, inclusive foi colocado até mesmo como uma espécie de terrorista em Senegal, né? É, então, cara, vamos lá. A principal notícia, tá? o Tribunal de Senegal anulou a decisão que permitia o líder da oposição concorrer à presidência de Senegal em 2024, mas a gente sabe que isso vai dar muito pano para a manga. E a gente já falou muito dessa questão do de Senegal aqui nos últimos meses. Inclusive, Marcos, falando em opositor, que não vai ser opositor, a Avenida Dakar, na capital do Senegal, foi renomeada. E olha só, cara, foi colocada. É <risos> inacreditável, desculpa, gente. A Avenida Dakar ela foi renomeada em Senegal e agora vai se chamar Mexal, que é o atual presidente do Senegal. Simplesmente isso. Simplesmente o um gigantesco Senegal. Uma avenida de Dakar né, com o nome de é, Derbe, Derby, que é uma figura colonial francesa, foi renomeada no domingo passado uh, após né, a, a presença ali do presidente senegalês Mek Sall. Essa cerimônia em homenagem ao presidente do, do Maxal, né, que tá acabando o agora, foi realizado no coração da capital senegalesa. tá? Teve várias presenças ali, inclusive, uh, até mesmo o candidato da coligação, tá? Que vai concorrer à presidência em 2024, estava lá. Então, o Maxal já tá fazendo sua política ali com o cara que vai ser o, o próximo Maxal, digamos assim. Essa decisão de mudar o nome da rua foi tomada em julho ainda para prestar homenagem ao presidente Maxal, Tá? que segundo uma nota é considerado um ilustre estadista, um líder e notável construtor por instigação do presidente da Câmara do Distrito de Dakar. Lembrando que o Maxal foi eleito em 2012, foi aí por sete anos, foi reeleito em 2019 por mais cinco anos. E ele anunciou no dia 13 de julho que não iria concorrer a outro mandato nas eleições presidenciais de fevereiro de 2024, tá? No meio da Copa Africana de Nações ou no final da Copa Africana de Nações? nós teremos as eleições em Senegal e talvez essa já seja a grande primeira pauta de 2024 do nosso África em Pauta aqui as eleições em Senegal que nós traremos uh, aqui também nas nossas redes sociais e para terminar Senegal, Marcos a gente tem uma outra notícia importante sobre a relação França e Senegal o Senegal uh, comprou pertencentes do ex-líder uh, da independência sem, Senhor, após um acordo com Leiloeiro e Herdeiro, vamos lá o Senegal chegou a um acordo amigável com uma casa de leilões, tá? De um cara que tinha comprado ali. Enfim, cara, é um cara, um ex-líder do Senegal, o senhor, né, o primeiro presidente do Senegal, digamos assim que foi basicamente assassinado pelas forças francesas. E, normalmente, a gente tem muito esse mercado clandestino, principalmente com obras africanas também, que acabam sendo despachadas, sendo compradas por pessoas aí nesse eh, mercado alternativo. E aí o Estado teve que negociar com o um cara que comprou num leilão tá, um cordão de ouro que pertencia a essa figura histórica aí da, da independência de Senegal, né, que foi um cara que esteve no poder por 20 anos em Senegal, um daqueles líderes né, da independência dos países africanos, que remonta muito àquela ideia de independência dos países africanos. Então, uh, ele acabou aí, é, sendo uh, acabou morrendo depois, né, sendo destituído do poder, ficou 20 anos, e agora o Estado senegalês consegue aí um cordão de ouro que pertencia a esse ex-líder de Senegal e que foi encontrado aí no famoso, entre aspas, mercado negro uh, dos leilões, tá? Então é isso, o ex colar que era do ex-presidente e primeiro-presidente de Senegal foi arrematado aí e comprado e devolvido, entre aspas, de volta a Senegal, meu amigo Marcos
1: essa avenida essa avenida Mexal aí né a avenida Mexal me lembra quando o Silvio Santos informa os candidatos ao Troféu Imprensa o animador Silvio Santos ganha na emissora do Silvio Santos no programa apresentado pelo Silvio Santos e o apresentador Silvio Santos entrega <risos> para o animador Silvio Santos o prêmio do Troféu Imprensa na emissora do Silvio Santos ah, isso aí é fantástico cara isso aí é
2: um... maravilhoso é esse como nunca perde a graça essa é. a tua história
1: Vamos à Gâmbia, Luiz, já que um oficial subalterno da Marinha, o Sana Fadeira, apontado ali, né, que, que foi apontado pelo governo da Gâmbia como mentor de um plano de golpe frustrado em dezembro do ano passado, ele foi considerado culpado de traição e condenado a 12 anos de prisão. Enfim, o tribunal decidiu que ele tentou derrubar ilegalmente o governo democraticamente eleito, eleito do presidente Adama Barrow. Tá? As autoridades acusaram o Fadeira e sete outros soldados de traição, conspiração e incitação ao motim né? pelo seu papel na tentativa de golpe de 2022. O tribunal absolveu outros três oficiais militares aí recentemente. Outro soldado está foragido desde a tentativa frustrada de golpe. E o tribunal também absorveu um policial e dois civis acusados de ocultar traição e conspirar para cometer o crime. Né? Antes do Beryl chegar ao poder, a Gâmbia foi é, governada durante décadas pelo Yahya Jamé, né, que tomou o poder através de um golpe de Estado em 94 e frustrou várias tentativas de o derrubar antes de perder as eleições de 2016. Por falar em eleições. Nós vamos, Luiz, para a Libéria, né, ir para fechar esse segundo bloco. E Luiz, é, né, só atualizando aqui, o Xdiz já até falou no bloco principal. Nós temos já o resultado das eleições, né, com o George Weah concedendo a sua derrota nas eleições, né? É, o George Weah já agora presidente em fim de mandato na Liberia, né concedeu na, no fim da sexta-feira né, dia 17 a sua derrota para o Joseph Boacay, né o Joseph Boacai vinha aí com a contagem de votos, ele é, liderando com 50,89% com quase todas as urnas apuradas né? enfim, mais de 99% dos votos apurados e aí já estava dando 50,89% 50, contra 49,11% do E.A. Né? Então, assim, o, o Boacai acabou ficando aí com cerca de 28 mil votos de vantagem a mais. Isso é pouquíssimo. Então, assim, ao que tu me indica, vai ser é, é, uma transição tranquila com o, o, o E.A. concedendo a derrota de forma tranquila, eleições que correram de forma tranquilas. Né? A gente torce para que, de fato, seja assim. Né? O E.A. que perde essas eleições, a gente citou, né, que ele é muito cobrado por não uh, 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 cumprir as suas promessas de campanha, também, né, acabou, era muito criticado por, por viajar muito para acompanhar o filho jogando, enfim, mas temos aí o resultado, o EA, grande astro do futebol africano, não, é mais, não será mais presidente da Libéria, né? a partir do próximo mandato, ele vai encerrar o seu mandato e dará local, lugar perdão, ao Joseph Boakai. Né? Inclusive, o Felipe lá do xadrez verbal né? marcou a minha, a Chidozinha, na notícia lá, né? que saiu logo assim, que o EA concedeu a derrota. Então, o nosso abraço aí para o Felipe, para o Matias, para o xadrez verbal, né? a Silvia, né? a Vivian, todos os integrantes do Xadrez Verbal, podcast que a gente gosta tanto. O dia das eleições foi pacífico, com muitas, é, vimos melhorias na organização do processo eleitoral, desde o primeiro turno, segundo ali o Jarek Domanski, vice-chefe observador da missão é, de observação da União Europeia numa conferência de imprensa. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a história da Libéria, a gente tem um programa muito recente, né, eu acho que é um programa retrasado, edição. 66, que a gente fala das eleições na Libéria, faz um histórico ali.
2: E só pra fechar a pauta das eleições, Marcos, é importante a gente ir até Madagascar, né? A gente tem falado nos últimos episódios sobre as eleições em Madagascar, e no final de semana que a gente tá publicando esse episódio, a gente teve, na verdade, o dia de votação em Madagascar na quinta-feira, e, cara, cheio de tretas, né, pra continuar as eleições em Madagascar. Primeiro que a gente... Vamos lá, a gente teve um dia de eleições ok, tranquilo A população de Madagascar foi às unas na quinta-feira para votar um novo presidente Só que teve várias tretas, principalmente entre o atual líder de Madagascar e a oposição Inclusive, a gente, enfim, teve as filas lá nas assembleias de voto Em várias áreas, né, que, apo que apoiam o reduto do Andri Rajuelina Só que a gente teve um outro cinturão da oposição por exemplo, de boicote as eleições presidenciais, principalmente na capital, tá? em Antananarivo, é, várias pessoas confirmaram que estavam a, a tentando atender aos apelos da oposição, e a oposição não é só um partido da oposição, não são é só um candidato, são 10 candidatos da oposição que é, basicamente fizeram uma carta pública dizendo que as eleições eram injustas, a corrida estava sendo injusta e que deveria ser boicotada as eleições, então 10 candidatos pediram aos seus eleitores que boicotassem o dia de votação. Teve até um toque de recolher noturno na capital, tá? Apenas duas horas antes do início da votação. Os candidatos eles têm reclamado de um golpe institucional a favor de Rajuelina, como a gente já falou nos últimos episódios. Os líderes da oposição e, e, e outros grupos da, da sociedade civil em Madagascar também apelaram ao adiamento das eleições, tá? Só que, enfim, a gente já estava faltando poucos dias pro dia da eleição. Então, a gente teve na quinta-feira a escolha dos eleitores, muitos eleitores boicotando, digamos assim as eleições é, em prol de um pedido dos 10 candidatos, né, é, anunciaram a sua retirada, inclusive da corrida presidencial dias antes da votação e o André Rajuelina, né, ele vem procurando o segundo turno, teve uma repressão violenta aos protestos por parte das forças de segurança, né antes das eleições, que deixou bem manchada digamos assim, a figura do governo dele que tenta ser uma figura mais pacífica e tal, mas o que a gente teve foi as forças da segurança reprimindo a oposição uh, nos dias antes das eleições uh, que queriam o boicote e inclusive diziam que era golpe algumas coisas referentes, recandidatura dele digamos assim, uh, Madagascar enfim, tá em dificuldades, falta de serviços sociais, o Arjolina ele assumiu o poder em Madagascar pela primeira vez em 2009, serviu como presidente no governo de transição até 2014 e depois depois do líder anterior, que era o Mark Ravalomanana Ele foi destituído num golpe liderado pelos militares E aí o Rajuelina assumiu o poder O que a gente tem nesse domingo? A gente não tem o resultado exato ainda, tá? O que a gente sabe nesse domingo É que pelo menos até agora o Rajuelina já obteve mais de 70% dos votos E a oposição vem denunciando irregularidades eleitorais ali E falta de imparcialidade nessas eleições Então assim, a gente deve ter o Rajuelina eh, como novo, velho presidente a gente vai confirmar isso é, no próximo programa do África em Pauta, mas com mais de 70% dos votos nesse domingo, dia 19, a possibilidade é que a gente anuncie no próximo podcast o novo presidente de Madagascar. A gente tem uma taxa de abstenção, inclusive, que em Madagascar estão dizendo que beirou os 60% de abstenção. Isso seria a taxa de abstenção mais alta da história política E das eleições em Madagascar. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. A oposição deve protestar novamente nas ruas e a gente vai informar vocês no próximo episódio do África em Pau.
1: Márcio Paulo que vem aí, Luiz, né? A gente vai já pro Resgate Histórico, esse quadro que é, arrasta multidões, também pudera, né? É apresentado por ele. É o nosso sabonete alvinegro praiano. É o maior e melhor amigo. É de Mota, né? Ele. É, faz um resgate histórico das datas e dos personagens do, da história do continente africano e a sua diáspora. Então, é com você, Márcio Paulo. <risos>
6: Salve, salve pessoal, mais um resgate histórico aí. Retornando depois da minha ausência, peço desculpas por conta de uma viagem, mas eu vou tentar trazer alguns assuntos que era para ter falado na quinzena retrasada. Então eu vou tentar trazer um pouquinho de tudo para a gente não ficar perdido nas datas históricas, certo? Bom, primeiramente eu gostaria de falar da, é, de uma independência, né? A independência de Angola aqui, 11 de novembro de 1975. É, Angola, como a gente conhece, é, é República de Angola. É um país que está localizado na costa ocidental da, da África ali. É, o, o território ele é limitado ao norte e ao nordeste ali, da República Democrática do Congo, ao leste da Zâmbia, está perto da Namíbia também. Ao oeste do país está o nosso Oceano Atlântico. Tá? Também inclui ali dentro o, em, o esclave da, da cabinda, né? que faz fronteira com o Congo. A cabinda, para quem não conhece, é, um, é uma espécie de protetorado de Angola desde a sua independência. Eles tratam como Esclave, porque qual, qual que é o sentido de ser um esclave? É um país, né, cujo tem um esclave dentro dele que é como se fosse o Vaticano para para Itália. Só que qual que é a particularidade desse Esclave dentro de Angola? É que eles têm diferenças políticas e sociais, tal, mas eles é desde dos anos 70, né, a Cabinda luta pela sua independência. Nos anos 2000, eles tiveram um cessar-fogo, né? Então, eles deixaram de as guerras e as contradições entre os dois países, entre os dois locais, né? Entre Angola, como um país que é reconhecido pela pela ONU, já a cabinda não é reconhecida por nenhum outro país. Então, a cabinda aceitou, mais ou menos, o seu papel como um esclave, já que Angola entende ela como uma região particular, que existe políticas próprias e existe formas de vida própria lá. Mas, então, é só para contextualizar que, às vezes, a gente acaba se confundindo e cabinda faz parte da, do território angolano, mas ele lutou por anos pela sua independência. Não tem a sua independência declarada, mas... Ele é tratado como um esclave, como algo dentro do próprio território do país, mas que existe suas particularidades próprias. É importante falar disso aqui, tá? Bom, como nós sabemos, os portugueses né, invadiram desde o século XV, mais ou menos, ali, é, em alguns pontos do território angolano. Ele interage com os nativos, papapá, aquela coisa de sempre que a gente já conhece. Eles começam a delimitar o território. Realmente, mais ou menos no século 20, tá? Então, o primeiro europeu a chegar em Angola, quem estudou história, é, essas coisas, vai lembrar do nome dele, porque é o, o explorador, né? Um, um explorador e um matador de pessoas chamado Diogo Cão. O Diogo Cão é o principal nome dentro do território angolano que consegue devastar Angola como um país é, solidário, como um país pronto a estar à frente das suas próprias questões, porque o Diogo Cão é, é os primeiros escritos sobre Angola que diz que os angolanos são selvagens e todas aquelas coisas que as cartas dos colonizadores entregam, que eles trazem um ponto de vista português e colonial sobre tudo aqui. Importante frisar. Bom, a Angola... E o Brasil tem uma relação muito próxima, né? Tanto que quando a Angola declara a independência, o primeiro país, mesmo em ditadura militar, que é em 75, reconhece a independência de Angola, é o Brasil, né? Mesmo, mesmo o Brasil estando passando por um tempo conturbado, como sempre, né? Mas o primeiro país a aceitar a Angola como um país independente é o Brasil. Por conta da proximidade de relações, né? O café... A cultura mesmo, a língua, como as várias coisas que nós dividimos com os angolanos, né? Bom, a independência do domínio português foi alcançada em 75, mas vale lembrar que hoje ainda eu, eu vou falar sobre a Conferência de Berlim de 1884, que é ela que divide o território angolano, né? E ela atrapalha muita coisa aqui, mas eu vou falar mais pra frente, tá? O Brasil é o primeiro país a reconhecer a Angola como independente, né? É, após a independência, a Angola passa por uma guerra civil devastadora, que vai mais ou menos de 75, do ano da independência, até 2002, né, é uma guerra civil entre praticamente dois partidos, né, o MPLA e o UNITA, que tem um conflito interno, né, mesmo com os conflitos internos e com a sua independência, teve alguns lugares dentro do território angolano que permaneceram no regime de monarquias, tá, é por exemplo, como a Baixa de cassange a Baixa de Cassange é o último território, se você for olhar no mapa, você vai ver que é o último território em que a monarquia ainda tinha os seus preceitos. Isso vai mais ou menos até 85, 86. Demora mais ou menos uns 10 anos para que o país inteiro seja uníssono. Né, na sua independência O país tem vastos recursos naturais né, é, Tem grandes reservas minerais de petróleo Se não me falha a memória É o sexto ou sétimo país africano Com grandes reservas de petróleo Desde os anos 90 A economia tem crescido né, Ela apresenta uma, uma evolução Mas uma evolução econômica aqui. Quando nós temos evolução econômica Nós temos que ficar atento Porque nós estamos falando Os índices que são usados São índices feitos pelo, pelo FMI Por órgãos da União Europeia Órgãos norte-americanos então, a visão deles sobre evolução econômica dentro da África é bem deficitária. Então, é preciso, ficar, é preciso fazer uma análise de uma maneira mais aprofundada, porque mesmo com os números que eles mostram que existe uma melhora dentro do país, da... É, o PIB, a economia externa ou a economia interna de Angola, é necessário prestar atenção porque esses números às vezes são fantasiosos. Tá? Às vezes vocês vão encontrar, por exemplo, que Angola subiu 5% do seu PIB. Mas o seu PIB subir não quer dizer necessariamente que Angola se tornou um país próspero. Né? Ainda existem muitos problemas dentro, dentro do território angolano, não só por conta das atividades internas, das, dos conflitos que tiveram, vocês podem perceber que tem um conflito de 75 a 2002, não só isso como também existe a produção capitalista dentro do país arrochando, trazendo diversos malefícios para a população certo? Bom também a economia desde os anos 70 na Angola ela é predominantemente agrícola né então essa questão do petróleo ela é muito eles têm muitas reservas de petróleo sim mas eles têm pou... eles tiveram poucas maneiras de explorar o petróleo dos anos 70 até os anos 2000 por exemplo a é, o... o país angolano vai começar a autonomia sobre o seu petróleo mais ou menos depois de 2000 então de se... então desde desde o início dos anos 70 para frente nós demoramos muito para que a Angola se torne um país que explore o seu po... o seu próprio Pre... o seu vamos lá de novo dois três para que explore para que de novo dois três para que explore o seu próprio petróleo é muito é, é foi muito difícil tanto que existe mão existe mão de obra venezuelana né a empresa do estado venezuelano que contribui com o Angola né no desenvolvimento e tal mas isso é parte para outra é para outros assuntos então eles também têm o café como a principal a principal cultura deles lá. Tem também cana-de-açúcar, sal, milho, óleo de coco e amendoim. Então vocês veem que é muito próximo com a produção brasileira aqui, tá? Então Angola e Brasil sempre trocou figurinhas nessa questão. Também algodão, tabaco, borracha. Tudo isso faz muito sentido com o nosso país aqui também. Então o que acontece? Nós estamos muito próximos é, em várias produções agrícolas, tá? Brasil e Angola sempre tem várias questões comerciais juntos, hein? Também porque eles têm um grande número de gados, como o Brasil, e eles trocam informação sempre. Como eu disse, a Angola é rica em petróleo e também em minerais. né Então, diamante, é, minério de ferro, tem jazida de cobre, manganês. Foi muito explorado isso aqui, mas ainda existe muita reserva. Espero que nos próximos anos nós consigamos voltar e vir falar de Angola como um país próspero realmente através das suas reservas, através da sua auto subsistência. Mas por enquanto ainda é um país deficitário, que existe os seus problemas, mais que é mais do que necessário prestar atenção dentro do Estado angolano, certo? Bom, um pouquinho mais é, um pouquinho mais cedo, né? É, em 11 de novembro de 65 aqui, nós temos a independência do Zimbábue, né? O Zimbabwe, Zimbábue, né, que nos anos 30 surgem mais ou menos os primeiros movimentos de guerrilha pela independência da então Rodésia do Sul, que desde 1895 era colônia do Reino Unido e em 1924 torna-se seu protetorado. Eu já expliquei o que é protetorado aqui, mas vale relembrar. Protetorado é, um, é uma espécie de um país em que, em que um país toma conta de outro país de forma administrativa, econômica e politicamente, tá bom? A parte política aqui eles não, eles eles não necessariamente tomam conta dos cargos menores, apenas os cargos de primeiro-ministro, presidente e tal, só os cargos que tomam decisões de fato e senadores, mas por exemplo, deputados federais, vereadores, essas coisas, eles não opinam, tá bom? Então, Vale a pena que falar sobre. Vale a pena a gente ficar atento também sobre essas divisões que existem dentro do Zimbábue, porque o Zimbábue já foi. já teve vários nomes e já teve várias posições diferentes, tá bom? Em 53, 1953, o Reino Unido ele reuniu as colônias da Rodésia do Sul e a Rodésia do Norte e a Nyassilândia na Federação da Rodésia e Nyassalândia. Ou Federação Centro-Africana. O que era esperado pelo Reino Unido aqui? É enfraquecer e neutralizar os movimentos contra a dominação britânica, tá bom? Mas a iniciativa tem efeito contrário, logicamente, porque não é respeitado cada particularidade e cada nacionalidade aqui, então todo mundo vira tudo e acaba que existe a maior confusão possível aqui, porque em 63 a Niascilândia torna-se independente, dando origem ao Malawi. E no ano seguinte... A Odessa do Norte se torna Zâmbia, tá bom? Então a gente tem aqui em 63, já começa a cisão né, entre esses países que foram juntados pela coroa britânica porque achou que seria melhor para poder, poder corromper os, os atos revolucionários. Mas para aí a, a, a independência do Zimbábue, aqui né, no caso, demora um pouquinho mais porque é o seguinte... É, aí ela fica chamando o do Sul por, por um bom tempo. Tem batalhas, tem guerras civis. Não só guerra civil, como guerra também declarada contra o Reino Unido. É, em 11 de novembro de 65, o primeiro-ministro eleito naquela época, é o Ian Smith. É, ele foi indicado por Londres, né? Ele é representado... Ele foi o representante da maioria da minoria branca. Ele declara unil unilateralmente a independência e promulga uma nova constituição, pela qual o país adota o nome de República da Rodésia. Aqui vale a pena dizer que o Tim Maia tem uma música do álbum de 75. É um álbum do Tim Maia cabeludão, assim. É um álbum que tem a borda rosa, assim. É, tem então uma música chamada Rodésia lá, é, vale a pena ouvir. Tem a música Rodésia e tem ladrão de bicicleta, incrível. É, então ele promulga que uma nova constituição é instalado um regime racista, tá que passa a oprimir a maioria negra. Ele tenta se legitimar no poder, mas, então ele convoca um novo referendo que só os brancos podem votar. Ele aprova e proclama a independência e a adoção da forma republicana do governo. Então, ou seja, nós estamos num momento de conflitos dentro da Rodésia aqui, que está se tornando Zimbábue, mas é, é um conflito extremo o tempo todo, tá bom? E o que acontece? Esse, esse referendo que ele tenta passar, ele não é reconhecido nem pelo Reino Unido e nem pela ONU. E então o que decreta o bloqueio econômico do país. Então, em 11 de novembro de 65, aqui, é a Rodésia passa a se tornar Zimbábue através dos através da revolução dentro do país, da guerra civil e todo o conflito. Zimbábue é um país extremamente pobre, bem problemático em diversas ocasiões e diversas coisas, mas vale aqui lembrar que não é porque nós estamos falando de uma independência que o, que o, que o país está prosperando ou que está melhorando, mas é a tentativa dos próprios moradores, dos próprios cidadãos decidirem o fluxo do seu próprio país, tá bom? Então fica aqui também a lembrança de Zimbábue, tá bom? Bom, e agora um fato histórico que não é... Não é um fato histórico anterior a nós, é um fato histórico que aconteceu agora. O Rema, né? Quem Acho que o pessoal que curte trap aqui vai, vai reconhecê-lo. Ele é um artista de 23 anos, né? E ele realizou na, na última terça-feira, terça-feira anterior a esse momento que eu estou gravando aqui, que eu estou gravando no, no, no domingo, ele fez um concerto, né? Ele fez um show num dos maiores locais cobertos da Europa lá. É a Arena O2. Arena O2, né? Uma, da arena, uma das maiores arenas gigantes lá. Ele conseguiu levar mais ou menos 20 mil pessoas para essa arena. Esgotou os ingressos. E ele é o primeiro artista nigeriano a esgotar ingressos com menos de 25 anos lá. O Boy conseguiu também. Felakut também consegue, mas o Felakut consegue numa outra ocasião, em outra coisa. que O Felakut quando consegue é, encher um teatro em Londres é junto com o Chet Baker. O Chet Baker era, era baterista da banda Cream. Isso, isso, é. então, aí então, é, vale aqui deixar o registrado, o RIMA conseguindo aí um feito histórico, tá bom? Também nessa mesma, nessa mesma seara aqui, é, em 15 de novembro de 1884, dar-se é, a início a Conferência de Berlim, né? Que foi finalizada em fevereiro de 85, que é onde foi dividido e sucateado, as posses de quase 90% de todo o território africano. Os europeus né, deixaram de lado as características culturais, sociais, étnicas e linguísticas das populações nativas, dividindo o continente de acordo com a sua preferência e de acordo com as escolhas de cada país, tá bom? Nós estamos falando aqui num conflito, num, em, em, um, em um momento que a, a Europa está, acaba de passar pela Primeira Guerra Mundial, então nós temos aqueles conflitos da Primeira Guerra Mundial e, a, e o que acontece aqui é... Tudo está tudo acontecendo justamente quando é, é organizado pelo Von Bismarck, né, que era o chanceler do Império Alemão aqui. Ele conta com as participações de países europeus como Alemanha, Áustria e Hungria. Né? Áustria Jung, e Hungria aqui é um só, tá? porque é o Império Austro-Húngaro aqui. Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Noruega, Países Baixos, que aqui está como Países Baixos, porque existe os Países Baixos existe a Holanda né mas é, era as duas coisas aqui tá Portugal Rússia e Suécia também tem um o Império Otomano né e os Estados Unidos todos esses países aqui fazem parte Conferência de Berlim que divide de forma administrativa e economicamente e politicamente também o território africano né é por que, que existe essa divisão aqui em 1885 a colonização e a escravidão já cessou, né? Ela já está cessando, né? No Brasil tudo bem que vai demorar um pouquinho mais do que isso, mas ela está cessando. Então o que acontece? Muitos desses países europeus estão perdendo os seus nativos, né? A sua grana, os seus donativos aqui no caso. Está tá começando a, a perder o dinheiro, então é necessário fazer uma divisão administrativa novamente do país, não só administrativamente para os países europeus, mas como para o território africano então você divide o, 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 o território africano em diversas faixas, né? pega uma régua, coloca em cima do mapa e de, determina que a Alemanha fica com essa parte, França com essa parte, Inglaterra com essa parte Itália com essa parte e vocês podem dominar e podem explorar as coisas do, terri do, do território africano. Então eu trouxe para a gente poder falar aqui porque é necessário que seja sempre lembrado que uma das maiores injustiças que já aconteceu no nosso planeta a Terra é a conferência de Berlim e um dos maiores erros também. Infelizmente, isso é uma marca que está no nosso histórico, né? Como sociedade civil, que nós dividimos países sem ter o menor critério possível, tá bom? E sem a participação dos próprios países. Não é porque a colonização foi feita que ela é dona, né? É necessário sempre ficar atento a esses movimentos até hoje, tá bom? Porque ainda assim... Países como França, Portugal, tentam ainda comandar as ações dos países africanos, mesmo após todas essas independências que a gente sempre fala aqui. Bom, também um pouco mais para frente aqui, é, foi até o Luiz que me, que me lembrou desse momento aqui, nós temos a independência da Guiné-Bissau. Mas aqui, para quem escutou África e Pautas, com uns dois ou três anteriores, eu falei da independência da Guiné-Bissau também. E eu até disse que nós temos duas datas na Guiné-Bissau. Por quê? Essa independência que foi declarada, essa independência 16 de novembro, o dia, é só o dia, sem o ano, 16 de novembro. Por que que eles aceitam como independência? Porque é o, é, é o momento em que as cartas foram assinadas de forma administrativa, tá bom? Tanto pelo presidente, quanto por outros nomes lá. Exemplo, por exemplo, é, 16 de novembro de 73 é quando o Samora Machel assina o primeiro... É, o, o primeiro referendo, a primeira constituição lá. Né? Então, é, o evento ocorre no dia das Forças Armadas, porque as Forças Armadas são parte desse momento revolucionário, tá bom? Então, aí eles comemoram como se fosse uma, uma independência, né? Independência administrativa aqui. Então, eu tinha que falar, tinha que deixar claro aqui para vocês, tá bom? Por último, mais ou menos importante, hoje eu queria deixar registrado também, dia 18 de novembro, ontem, né? Ontem que eu tô gravando no dia 19 do 11, no sábado. Eu fiquei sabendo pela internet, né pela, pelas mídias, da morte do George Brown. George Brown pode ser um nome que não seja tão reconhecido no Brasil, e nem no mundo talvez seja reconhecido, mas é necessário reconhecê-lo, tá bom? Ele foi o baterista do Coi The Gang. Coi The Gang é uma das maiores bandas norte-americanas de soul music, né? Pra quem... eu, eu acho que a galera vai acabar, vai acabar relembrando das músicas Celebration, Summer Madness, várias músicas deles ali, são extremamente importantes e eu trouxe o fato da morte dele não só pela 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 morte, mas porque o o George Brown é um dos caras que mais contribui, por exemplo, com nomes como Tony Allen, é, Stuart Sukuma alguns dos artistas muito importantes no território africano então ele faz várias apresentações lá no território africano, trabalhando com artistas próprios da África, tá bom? o mais recente trabalho dele tinha sido com o Tony Allen, o Tony Allen morreu em 2018, se não me falha a memória e no último disco do Tony Allen tem bateria do George Brown, tá bom? o George Brown faz um duelo de bateria junto com Tony Allen, maravilhoso é um dos grandes momentos, então eu queria deixar registrado que as bases do Soul Music passam muito pela mão do George Brown. Bom pessoal, esse foi mais um resgate histórico, peço desculpas novamente pela falha na semana retrasada, mas estamos de volta. Aquele abraço para todo mundo que apoia, todo mundo que gosta do nosso trabalho, todo mundo que me reconhece por aí. Certo? Um forte abraço, sigam o Ponta de Lança. Não esquece de curtir compartilhar aquilo de sempre. Forte abraço, até a próxima.
1: Bom, esse foi o Resgate Histórico com o Márcio Paulo. Muito obrigado, Márcio Paulo, o nosso sabonete avinegro praiano, o melhor e maior amigo de Ed Mota. Bom, Luiz, a gente começa esse terceiro bloco em Angola. A gente vai... né? Nesse, sempre no terceiro bloco a gente faz aí um giro pela lusofonia e a gente começa com Angola né, uh, com uma notícia... É, que eu comentava né, com o Luiz, com os outros membros do PDL, em, em off, né, lá no nosso grupo do África em Pauta, né, como foi engraçado ver essa notícia a partir de um site português. É, e aí eu vou vamos explicar. Né? Enfim, é a notícia é que Angola quer a devolução dos seus bens roubados por Portugal. Na, no, no programa passado, a gente falou sobre o rei Bailundo, <coughs> perdão. <coughs> Na edição passada a gente falou sobre o rei Ecuicui VI, né? Ele que é rei tradicional, né, do Bailundo. Ele é um rei de uma etnia angolana, apesar de que tivemos aí manchetes e, e a gente bem previu no programa. Né? A gente falou sobre isso. Né? tivemos uma manchete falando que o rei da Angola né? estava no Brasil. Só que ele não é o rei da Angola, ele é um, um rei angolano, né? ele é rei de uma etnia angolana. E a gente explicou bem no último programa né? é, sobre né? que etnia era essa, enfim, toda a história aí do Ecuicui VI. E aí, enfim, ele estava no Brasil, mas ele, ele deu uma entrevista à LUSA, a agência portuguesa de notícias, e aí ele ele revelou que pretende fazer uma visita a Lisboa e que pretende aí negociar a devolução dos bens roubados para Portugal no período colonial. Enfim, ele ele tem participado de eventos comemorativos do mês da consciência negra no Brasil, tá? E ele revelou que a viagem a Lisboa deve acontecer no primeiro trimestre de 2024, né, ele disse que ainda também é preciso organizar todas as condições, enfim, é, tudo direitinho, ele disse que em janeiro, né, todo mundo vai saber o itinerário dele, Portugal, ele que é o representante tradicional dos povos ovimbundos, e, enfim, ele, né, vou abrir achas para ele aqui, Luiz, e Diz o seguinte, nós vamos entrar em contato com o Ministério da Cultura, no caso, o Ministério da Cultura português, porque sabemos que já existem várias peças e artefatos tradicionais devolvidos. E aqueles que ainda não foram devolvidos, vamos né, lá falar com os dirigentes a nível do Ministério da Cultura de Portugal para trazer de volta. Mas é um trabalho que ainda não está acabado. A gente vira e mexe fala aqui né das peças que estão no Museu de Londres, né, que estão em vários museus europeus, e né, uh, os museus portugueses não escapam disso, né, Luiz? Enfim, o, o rei Equicui VI, uh, enfim, botou a boca no trombone.
2: É, exatamente, né? E é curioso, né? Porque, até aproveitando o material né, lá da página do África, que você nunca viu, inclusive um abraço. Né, por dentro da página, que é muito gente boa. Cara, ele falou e fez uma repercussão né, sobre o fato de alguns angolanos, ou uma parcela significativa, ou uma parcela, enfim, de angolanos, que não gostou muito dessa história de, do rei bailundo ser chamado de rei de Angola no Brasil. E aí, <risos> até porque é como se você fosse a Nigéria e, todo, e achasse que todo mundo tua, sei lá, o candomblé, né? Que todo mundo, por exemplo, é de etnia Yorubá, né? Quando a gente tem Eu várias Fala é, inclusive. <risos> inclusive, fala isso para Chidozi, né? O Chidozi é, é de origem Igbo, né? Da família Igbo, que, assim, é. uh, não tem muito a ver, digamos assim, com a cultura yorubá, assim. São até outras crenças religiosas também, não só uh, a etnia, né? É, mas o curioso, Marcos, é que me parece ser o, o estreitamento de laços, né?, é, de Angola com o Brasil através é, da figura, né? do rei é, do Bailundo, ele tem 39 anos, é, é jovem também, né uma linhagem jovem dessa etnia em Angola, ele tem uma importância cultural, né? bastante espiritual, uh, esse grupo que é o maior grupo étnico uh, de Angola, e aí, Marcos, ele como tu falou, ele pede né, e vai pedir oficialmente a devolução dos bens culturais, a, a devolução do patrimônio cultural angolano que está presente há décadas, principalmente nos museus portugueses, né? e isso é parte da agenda, como tu disse, do Ministério da Cultura é, de Angola. E aí, Marcos, é, a importância de fazer comunicação e jornalismo é a gente contextualizar as pessoas, o que a gente está fazendo aqui. Eu, eu entendo a questão de, uh, por exemplo, uma matéria citar rei de Angola ao invés de rei do, do Bailundo. Tu já trabalhou também, Marcos, escrevendo para site. E tu sabe que tem aquela coisa chamada CEL, né? Que é aquela... Aquela possibilidade, por exemplo, de tu colocar palavras-chave no site para ser melhor ranqueado no Google. Exatamente. E aí, sei lá, talvez rei de Angola seja mais prático. Ok, até de fato entendo. O problema é que assim, a, a maioria dos grupos de comunicação do Brasil só citaram rei de Angola e assim, não contextualizaram. Então, para muitas pessoas que eu vi nas redes sociais, assim, elas achavam que de fato o, 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 o ecucui era tipo uma espécie de, de figura máxima. Como se a gente não tivesse um multipartidarismo em Angola, como se não tivesse o um MPLA, como se não tivesse UNITA. E aí eu vi a reação de alguns angolanos e algumas páginas brasileiras falando que oh, esse cara não é meu rei, não. Assim, Luís, tipo assim, eu nem conheço ele direito.
1: É, como, como se não tivesse aqua, como se não tivesse, como se não tivesse Tiago Azulão.
2: <risos> tipo isso. Tipo isso, né? Então é isso, né? Tem uma importância gigantesca, é muito importante a. a a presença dele aqui no Brasil também, a abertura dele para os veículos de comunicação no Brasil, né? as viagens que ele fez em São Paulo, principalmente, fez viagem uh, no Rio de Janeiro. É, eu, eu gosto desse estreitamento África-Brasil, que é o que a gente propõe aqui, né? mas também a gente precisa contextualizar o pessoal e eu acho que o Brasil, a, a, os veículos de comunicação às vezes falham, até mesmo, às vezes até por olhar de uma forma demasiada... demasiadamente romantizada para a ideia de reis e rainhas no continente africano, né? Hoje a gente tem poucas monarquias no continente africano, a gente tem basicamente uma ou duas monarquias, então a ideia do rei e rainha com poder político é, hoje não acontece muito, né? Mas é uma questão de, das etnias, né? de, de grupos específicos, da importância, evidentemente, espiritual, cultural e política para aquela região ou para aquela comunidade. Mas, no caso de Angola, o pessoal óbvio que ouve aqui sabe que existe o existe um sistema de multipartidarismo em Angola, né? após a descolonização também. Então, Angola não é uma monarquia.
1: Ainda em Angola, nós vamos falar aí sobre a polêmica dos... A Aeroporto foi inaugurado na sexta-feira, dia 10, né? um dia antes é, da comemoração 48 anos é, de independência é, de Angola, o Aeroporto Internacional Doutor Antônio Agostinho Neto, né? que inclusive foi quem proclamou a independência angolana. É um aeroporto avaliado em 2,8 bilhões de dólares e, segundo o governo, né, ele vai permitir que o país cresça mais que os vizinhos. Tem uma previsão aí de atender a 15 milhões de passageiros né, uh, futuramente. Enfim, o transporte de passageiros domésticos começa em fevereiro de 2024, porém, o transporte uh, internacional só no terceiro trimestre de 2024, né? e aí depois disso né? depois dessa apresentação que foi feita no dia 10, né? por enquanto o aeroporto vai receber apenas aviões de carga né? ele está localizado ali no distrito de Bom Jesus, o tá? um município de Icolo e Bengo, que fica a 42 quilômetros do, do centro da cidade de Luanda né? é um, uma distância até razoável assim. se a gente pensar, por exemplo, aqui no Brasil nem sempre os aeroportos são, né? O aeroporto, por exemplo, que é chamado Aeroporto de São Paulo, na verdade, não fica em São Paulo, fica em Guarulhos, né? Para você ter uma noção, né? Guarulhos é uma cidade diferente de São Paulo. É na região metropolitana, né? É na grande São Paulo, por exemplo, Natal, né? O aeroporto ali de, de São Gonçalo do Amarante, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é esse nome, tá? Se eu estiver enganado, por favor, os nossos ouvintes natalenses podem, podem me corrigir. Também é uma distância considerável, né, para ali para a parte mais central da cidade, para a parte mais turística da cidade, por exemplo, ali como Ponta Negra, né? Isso eu digo a cidade de Natal, né? Natal, é, é, Natal né? Enfim, Rio Grande do Norte tem é, muitos pontos turísticos, mas enfim, 42 quilômetros do centro da cidade de Luanda, é né? com uma extensão de 75 quilômetros quadrados, né? As autoridades disseram que ele foi projetado para receber. A aeronaves tipo Boeing, B747 e Airbus A380, então aviões de grande porte, tá? Espera-se que o aeroporto possa, é, né, enfim, servir para a utilização de 15 milhões de passageiros, como a gente já falou. Desse número, 10 milhões serão passageiros de rotas internacionais e 5 milhões dos serviços domésticos, o atual aeroporto, né, o aeroporto 4 de fevereiro, ele tem ali um tráfego de 2 milhões de pessoas. O aeroporto 4 de fevereiro, ele fica bem no centro de Luanda, tá? Ele fica bem ali no centro de Luanda, numa posição bem estratégica, porém é um aeroporto é, pequeno, né, a estrutura né, interna do aeroporto não é da, da, das, das maiores, acaba tendo também filas muito grandes para a imigração, né, o que às vezes né, faz você demorar, por exemplo, duas horas. Isso né, na antiga burocracia de imigração. Como a gente falou no, no programa passado, a gente teve algumas mudanças aí com relação à vista de turismo né, para muitos dos países aí é, 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 africanos, mas também para países como o Brasil. Né? Então, Talvez fique um pouco mais rápido agora. Mas, enfim, é, você tem aí essa, é, algumas dessas questões. A, a, enfim, algumas das polêmicas são... Né, a gente tem a interferência chinesa né, em Angola. Né, a empresa China International Found foi responsável pela engenharia e construção, sendo que o, o dono né, do China International Found, né, o chinês Sun Pa, ele foi preso na China por corrupção. E, e existe ali um, uma investigação sobre uma suspeita de propinas, né? Propinas aqui, é, conforme é, é falado aqui no, no, no termo brasileiro, né? Porque propina, por exemplo, em Angola, tem outro sentido, se eu não me engano, no sentido de gorjeta. Tá? Então, os nossos ouvintes angolanos aí, quando a gente fala de propina aqui no Brasil, é um dinheiro recebido aí a, a nível de. é uma recompensa pela corrupção. Então, a gente tem aí também né, os generais Leopoldino do Nascimento, né, o, o famoso Dino, e o Helder Vieira Dias Júnior, o Copelipa, confirmando que tinham recebido 4 bilhões de dólares né, depois é, da denúncia de que o empreendimento custou 6,3 bilhões de dólares. A outra polêmica é, que cerca o um novo aeroporto é a demolição de mais de 3 mil residências que estavam naquele perímetro os antigos moradores prometem realizar uma manifestação para exigir indenização, tá? Em julho de 2023 o, o, o J-Lo né, autorizou a construção de 1.500 casas sociais, né, é, para alojamento dessas famílias. É, mas essas famílias continuam aí há mais de um ano vivendo em condições desumanas, Luiz. Então, assim, além de tudo isso, há uma forte suspeita é, de, de, de alguns analistas angolanos, alguns analistas políticos, alguns deles que inclusive já colaboraram aqui, de que esse aeroporto de fato não gera esse fluxo todo né, de 15 milhões. E aí você tem uma construção bilionária e o bicho é grande, o aeroporto é enorme, muito bonito, lindo demais... Tá, a gente vi algumas imagens assim, mas assim, que seja um, um, um elefante branco, né? Que ele, é, 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 ele, não, ele não compense, né? ele, ele Realmente ele não é, tenha esse fluxo todo aí previsto de 15 milhões de passageiros, enfim, que não, não, que não se tenham tantos voos assim, Luiz. Então, é, é, tá polêmico o aeroporto, né? O aeroporto Agostinho Neto.
2: É, e a sensação, Marcos, que a gente tem no é, debate de, dessa questão da construção do aeroporto passa por algumas percepções. A, a nível geral da, popula da população, se tem uma ideia de que esse dinheiro poderia ser gasto em questões mais essenciais em Angola. Porque a gente, num ano e no momento em que Angola tem agravado a sua crise política. Crise política não, não só política, crise econômica, perdão. Então, uh, Angola tem havido uma retração econômica também, o poder de compra, o, poder, o, o preço dos alimentos tem aumentado em Angola. Então, assim, sabe quando a gente vai na rua, aí chega lá e pergunta, mas o que, é que tu acha desse aeroporto aí que custou tantos e tantos bilhões de, de dólares, não sei tantos bilhões de kwanzas? Eles vão falar, pô, cara. É, Angola poderia utilizar esse dinheiro para outra, outra coisa, né? Para, sei lá, para moradia. O, o segundo ponto é essa questão do desalojamento. E isso é, já a gente já viu muito aqui em época da Copa do Mundo, em época das Olimpíadas, principalmente no Rio de Janeiro, né? Famílias desalojadas... É para a construção, uh, ou de, principalmente de estádios aqui no Brasil, e como isso sempre é uma questão, que passa por um processo de higienização também. Né? Ainda mais, né, Marcos, quando existem essas construções que são bem no centro. assim, Então, normalmente, existe esse processo de higienização assim, uh, quando tem grandes construções. Por outro lado, a nível de uh, análise, uh, se tem uma ideia, Marcos, que é, é balela essa questão de 15 milhões, que Angola não teria capacidade de receber 15 milhões é nesse aeroporto porque tem um, um estudo lá em 2022 que fala que o por exemplo que no aeroporto de Luanda circula um pouco menos de um milhão e meio de passageiros digamos assim por mês ali ou, ou por ano ou por ano tem tido uma média um crescimento anual de mais passageiros transitando ali por exemplo tá é, mas assim a, a ideia da pesquisa é que esses 15 milhões de pessoas é, chegando em Angola através desse aeroporto, cruzando, e isso é quase que impossível de acontecer. E aí eu coloco o terceiro ponto tá, para a galera que está nos ouvindo, que é Angola se voltando agora nesse modelo pós-pandêmico a tentar atrair turistas. E aí a gente já falou que o Angola é, possibilitou né, a exclusão do visto, Uh, focando muito em alguns países que têm uh, muito consumidor, muito turista, principalmente o Brasil. Então, né, tem a gente até anunciou aqui, depois eu vi várias páginas também, Instagram, enfim, os grandes jornais do Brasil citando também, que o Brasil é um dos principais beneficiados né, pelo fim desse visto provisório. Né? Então, hoje, um brasileiro, uma brasileira pode ir para Angola sem visto e ficar naquele tempo de 90 dias. Por, por exemplo, se eu não me engano. Isso é uma forma de, do governo angolano de atrair turistas para o país. Só que assim, aí a gente vai ter que ver, será que Angola tem essa capacidade de infraestrutura para atrair turistas, apesar de Angola ter praias muito bonitas, ter lugares muito bonitos? Esse aeroporto no, no fim, ele vai ser pagar, digamos assim, porque o é um aeroporto caro da origem de um dinheiro, de uma interferência chinesa, que a gente já falou né, da, da diplomacia chinesa, investindo muito ou em estádios no continente africano é, ou em infraestrutura, principalmente aí em Angola, em Moçambique. Então, tudo isso é, faz a gente acreditar que esse aeroporto, sim, ele é muito bonito, sim, ele é realmente grandioso, mas é, não se tem a certeza se de fato esses 15 milhões de passageiros por ano é uma realidade que não possa transformar esse, esse aeroporto é, num elefante branco. Isso aliado a uma crise econômica que para grande, a grande população de Angola é tipo assim, tá ok gente, vocês estão fazendo aeroporto, mas assim, o nosso povo aqui está passando fome ainda aqui no Brasil a gente tem muita discussão assim, algumas coisas, né? Pô, construiu não sei o quê, mas aqui no Brasil as pessoas estão passando fome, cara. Distribuição de renda, a desigualdade social está aumentando, principalmente pós-pandemia. Então, essa ideia da grande construção do aeroporto é uma, é uma questão até importante para o governo do, do MP lá, né porque é, coloca Angola, é, como a Angola como a mina de ouro, digamos assim, entre os países lusófonos, né? querendo atrair turistas, mas ao mesmo tempo se tem uma ideia de que é, existe muito dinheiro gasto em questões de infraestrutura, mas que talvez a, a grande parte da população não vá usufruir desse aeroporto. Mas assim, Marcos, o aeroporto realmente é muito bonito, tá? É realmente muito grandioso mesmo assim. Um nível, Marcos, até estava uh, lendo sobre uh, o que o governo acha. A ideia do governo de Angola é utilizar esse aeroporto grandioso até mesmo para tentar competir a nível de estrutura com os grandes aeroportos da África do Sul. Então, tem uma questão aí também de se espelhar, por exemplo, na África do Sul, que é um outro país que tem uma estrutura de aeroportos OK, que recebe um, um nível interessante de, de passageiros. Mas, claro, Angola tem a sua realidade, tem, tem as suas questões, mas Angola está se voltando principalmente agora, Marcos, nos próximos anos, é, na tentativa de atrair turistas e capital estrangeiro vindo principalmente de países como Portugal, é, brasileiros também, muitos, né? Então, é, é ficar de olho como Angola vai planejar isso nos próximos anos.
1: Teve um, eu vi uma reclamação também que tudo é Agostinho Neto. É aeroporto, é memorial, é... <risos> Eu não estou endossando a reclamação, não. Eu só achei realmente engraçado.
4: <risos>
2: e, e o angolano reclamando é um pouco engraçado. É, demais. Eles eles, são, eles, eles realmente... Ele, o angolano, ele, ele, é, ele é engraçado, inclusive. Né? A gente conhece muitos moços angolanos, né? Acabou reprimitando aqui no Brasil. Mas quando é para discutir, meu amigo... Não entra na frente deles, porque eles são muito sérios. Ainda mais a nível político, né? Então, jamais fale com o angolano, por exemplo, não se importa com política, porque se importa, né? Quando vai falar de política com angolano ou com angolana, aí vocês veem o que, o que é discussão na verdade.
1: Bom, Luiz, é, encerrando em Angola, né, a gente vai falar, vai voltar a falar, né? Do 27 de maio de 1977, temos aí, né, as ossadas do general do exército Eduardo Ernesto Gomes, o Bacaloff, né, que foi vítima aí do massacre de 27 de maio de 1977 em Angola, né, a ossada dele vai ser entregue à família. Aliás, foi entregue à família dele no dia 14, né, na, na última quarta-feira dessa semana. Na verdade, o podcast saiu, né, nos domingos, já na outra semana, né, mas enfim, é no dia 14 de novembro, tá? Ele vai ser entregue, essa ossada vai ser entregue pela Comissão Angolana para Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, a CIVICOP, né, numa cerimônia presidida pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos, né, Marci Lopes. A né, cerimônia é mais um capítulo de um processo que visa reconciliar parte de uma fase recente da história angolana. É, por exemplo, lá em 26 de maio de 2021 na véspera do 44º aniversário né, do massacre de 1977, e aí, enfim, a, a comissão entregou algumas ossadas né, dos chamados fracionistas, a gente, se eu não me engano, Luiz, a gente até chegou a repercutir aqui uma notícia de que é, for, foram entregues ossadas que, de fato, não conferiam né, é, com as pessoas que eles diziam estar entregando.
2: É, esse, né? é, esse, é exatamente esse caso mesmo agora. Lembra né? que a gente falou, né? Imagina, foi, foram décadas e décadas achando que era a ossada né, é, das pessoas que foram, enfim, perderam suas vidas na época tensa de Angola e depois, anos depois, descobriram que tudo era uma farsa. A gente até noticiou é. como breaking news, né? Foi exatamente o que a gente estava gravando e saiu em Angola a notícia.
1: Verdade, exatamente. Então, assim, um processo, inclusive, constrangedor, né? Isso foi... Se constrange... é muito constrangedor. constrangedor, nunca tinha visto isso. E, enfim, e... mas segue aí, né, Luiz, essa tentativa de reconciliação. É, é, é como se o, 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 o João Lourenço, assim, ele, ele tem essa linha reconciliadora. Muitas das vezes ele, assim, ele tenta, primeiro, ele tenta se descolar do legado José Eduardo dos Santos. Isso é muito claro, a gente vem falando isso há muito tempo aqui, inclusive nas eleições, né? Durante as eleições a gente falou muito sobre isso então ele vem tentando se descolar disso e, e meio que tentar, tentando limpar a imagem do MP lá. e aí esse processo de pedido de perdão de criação dessa comissão é, tá dentro dessa, dessa estratégia do J-Lo, enfim, a tentativa né, de golpe do dia 27 de maio de 77 ela começa pelo antigo ministro do interior o Nito Alves, que tinha sido expulso do MP lá uma semana antes e aí ele tenta dar um golpe né? e, e foi... É, o movimento né, foi reprimido pelas forças de segurança do Agostinho Neto, com apoio, inclusive, das tropas cubanas que estavam né, em Angola. Né? Angola tinha, é, né, tinha, tinha se tornado independente há apenas dois anos né, naquela época. E aí o movimento passou a ser conhecido por fra, é, fracionanismo né? e, enfim, foi completamente dizimado, foi um massacre Várias fontes estimam que cerca de 30 mil pessoas podem ter sido mortas. É muita gente, meu amigo. É muita gente. Então, assim... Inclusive, é algo né, interessante de, de, justamente... Para que, que as pessoas entendam né, é, como é complexa a história de, dos países africanos, como essa, essa questão de serem países jovens e que passaram por coisas desse tipo. Você imagina, né? Uma tentativa de golpe de Estado que resulta num, num, num massacre que, enfim, há é estimativa de cerca de 30 mil mortes com gente que, que as ossadas não foram achadas até hoje. Então, assim, é, de um país que obteve sua, sua independência em 1975. Historicamente, isso é ontem. Historicamente, isso é ontem. Então, assim, é muito importante né, a gente citar esse tipo de coisa para que as pessoas entendam bem né, a realidade de muitos dos países africanos. Luiz, vamos a Moçambique Moçambique Tivemos aí mais de 200 detidos Nos protestos pós eleições O ministro do interior O Pascoal Ronda Ele nega que haja uma repressão Deliberada da polícia Contra os manifestantes da Renamo né? Os manifestantes da Renamo Reivindicam os resultados Das eleições autárquicas né? Que seriam eleições regionais Mais ou menos, dizendo assim Tá? trazendo um pouco para a nossa linguagem. Eles reivindicam ali os resultados né, das eleições de 11 de outubro, segundo as contas dos, do, do, do Ministério do Interior. Após o dia da eleição, o país registrou 130 manifestações, das, das quais né, considerou ali 25 violentas, né, e que aí, enfim, delas result, resultaram em 29 feridos, entre esses feridos, quatro policiais. Ah, é, tivemos aí 237 detenções, Luiz né? A maioria na cidade de Nampula E temos aí 149 pessoas sendo processadas
2: É E aí, Marcos, isso a gente está falando bastante né, Dessas eleições autárquicas aí Pós-eleições, né, porque é basicamente Tudo indica que teve fraude nas eleições E aí a gente tem, principalmente a Frei Lima aí, né? Que é o principal partido no poder de Moçambique não aceitando é, uma recontagem de votos, etc. E, do outro lado, a gente tem a Renamo, né, que é o grande partido da oposição, que, junto com a sua militância e uma parte da população, que não é necessariamente militante, mas é, votou, por exemplo, a favor da, da Renamo, reivindica uma vitória nessas eleições. Né? E a gente está dentro desse cenário, né? lembrando que, é, daqui a um tempo, a gente tem eleições presidenciais, ano que vem tem eleições presidenciais em Moçambique. Então, isso coloca no lixo a transparência das eleições, os ritos das eleições, a transparência, a lisura do processo eleitoral em Moçambique. Então, essa é a grande preocupação para além das manifestações, de fato. E aí, Marcos, a gente tem um outro fator, tá? A polícia de Moçambique, lá na província de Nampula, como tu citou, quer que o Ministério Público responsabilize certo político e candidato da Renamo às eleições autárquicas, agora do dia 11 de outubro, o Eva Hanley, pelo crime de instigação à polícia, a violência, perdão. E aí eu quero que eu quero ver se o pessoal que está nos ouvindo, ou tu mesmo, Marcos, vai conseguir, sei lá, fazer, quem sabe, uma menção a alguma versão brasileira ou alguma versão latino-americana. Diz que tá, a polícia surgiu depois de ele ter sido posto a circular, é, depois de ele circular é, nas redes sociais um vídeo em que ele exibe um instrumento que lá em Moçambique eles chamam de zagaia uma espécie de facão, eu acho, uma espécie de, de algo do tipo assim. E ele, com essa espécie de zagaia, a famosa arma branca, né é, ele apelou a população, principalmente aos jovens moçambicanos, para usar suas zagaias em casa contra a polícia. E ele falou assim, jovens, a partir de hoje vamos fazer zagaias. Aquele que nos matar, também nós temos que ajustar as contas. Ninguém está autorizado para matar aqui. Já acabou a brincadeira jovens e vamos começar a atacá-los. Eu também já fiz minhas agaias. Eles confiam nas armas, nós vamos com as nossas agaias. Nós não temos armas, mas vamos usar os nossos instrumentos rudimentares. Foi isso que disse o Paulo Varane no vídeo, e agora ele está sendo é, processado aí, ou quer, né? É, que a polícia de Moçambique, é, na, na província de Nampula, quer processar esse cara por estar instigando o ódio dos jovens, literalmente pegando uma arma branca em casa e falando, temos que tirar essa galera daí. É, me lembro um pouco, às vezes, o Brasil. A história do Brasil tem um pouco disso também. Só que, no caso, ele é uma zagaia, né? Uma espécie de um facão, algo do tipo assim, como fala lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, assim, Marcos, por outro lado, é, brincadeiras à parte, apesar disso ser sério, é, é, eu gostaria de colocar um, um, uma outra questão aqui, uma figura importante para a gente entender, o pessoal entender o que está acontecendo na política de Moçambique. tá? Como eu disse, a gente tem é, a Frelimo, o partido no poder, a gente tem a Renamo, o principal partido da oposição. E aí teve uma entrevista é, lá em Moçambique com a Graça Machel. A Graça Machel, que é a antiga primeira-dama, ex-mulher do Samora Machel, né? um dos maiores revolucionários, quem sabe o maior revolucionário da história de Moçambique, o primeiro Luiz, presidente de Moçambique? Diga. Não
1: só ex do, do Samora, né?
2: É verdade, né? Inclusive, eu tava me lembrando em off agora que ela foi, ela foi também ex-companheira do Nelson Mandela, né?
1: Exatamente. É com ela, só revolucionário, filho. O presidente revolucionário... Mulher...
2: A mulher aí... Então, então ela tem um, um poder para falar. E aí ela fez uma auto, e aí, Olha como é difícil fazer autocrítica, né? De partidos que estão há muito tempo no poder no continente africano e em qualquer, em qualquer país do mundo. A Samora Machado ela criticou o, os quadros do partido, né? Da Frelimo, e disse o seguinte... Abraços para ela. Que se consolidasse a narrativa de que a Frelimo é formada por ladrões, assassinos e arrogantes. E ela fala que a ideia que a Frelimo está colocando é isso que a Frelimo, o principal partido do, do poder de Moçambique, tem sido tomado ou tem sido assaltada por, uma, por um grupo minoritário, ou seja, e que estaria, segundo ela, colocando a reputação histórica é, do principal partido de Moçambique no lixo, né, e aí, cara, é, é, na carta também, ela é, é, ela que também é uma ativista social, né, ela desafiou o, a Frelimo a reconhecer honestamente as derrotas, então ela fala sobre derrotas nas eleições que oficialmente foram colocadas para Frelimo, mas as, quase todo mundo, quase todo mundo não mas que, na verdade, estão sendo bem contestadas. Então, enquanto está sendo contestada por boa parte da população a vitória da Frelimo, a Graça Michel, ela fala em reconhecer honestamente as derrotas, o que o partido como um todo não admitiu, em nenhum momento. E ela falou que precisa reconhecer honestamente as derrotas e pedir desculpas ao povo. Então, assim, enfim, cara, a gente está falando de uma grande militante né, histórica de Moçambique, principalmente, do continente africano, é fazendo autocrítica sobre a Frelimo. Então, assim, Marcos, eu estou falando tudo isso porque uh, isso são elementos que podem estourar lá durante as próximas eleições, porque se as eleições regionais elas tiveram todo esse problema de lisura na, na contagem dos votos e de problemas de transparência, as eleições presidenciais vão ser muito complicadas. Então, Vamos ficar de olho nessa queda de braço, na queda de popularidade também da Frelimo, o principal partido poder de Moçambique, e principalmente, Marcos, a juventude moçambicana indo muito às ruas. A juventude moçambicana ganhando protagonismo e lutando contra esse sistema de uh, antitransparência, digamos assim, nessas eleições. Então, talvez nesse momento, Marcos, e até o próximo, a próxima eleição presidencial, que a gente tenha tido como saldo, para além da queda da popularidade da Frelimo e um aumento da renamo entre os jovens moçambicanos, é como a juventude moçambicana atual está cada vez mais é, participante da política nacional. E isso é bom, principalmente na maioria do continente africano, que tem uma, uma população muito jovem, o continente africano no geral. Né? Moçambique não é diferente, em Angola não é diferente, então, vamos ficar de olho nessa juventude moçambicana e o que ela pode fazer daqui a uns meses também, pensando em, em eleições presidenciais, porque essas eleições é, do dia 11 de outubro ficaram manchadas aí, faltando basicamente um ano para essas eleições presidenciais em Moçambique.
1: Vamos a Guiné-Bissau, que não está legal. É, homens armados invadiram o edifício do Supremo Tribunal da Justiça no dia 3 de novembro. Né, homens armados trajados de preto né, invadiram o prédio do que seria o STJ, né, com a presença né, da, da força né, no edifício. O vice-presidente do STJ, o Lima André, ele se apoderou do gabinete né, do presidente do órgão, né, o José Pedro Sambu, né, que é alvo de suspensão por um grupo de juízes e conselheiros sob alegação de obstrução de justiça. O Sambu foi denunciado pelo Sindicato dos Magistrados num processo que envolve um cidadão e a empresa de telecomunicações MTN. Ele, teria, ele é suspeito, aí, enfim, num processo aí de obstrução de justiça ali na, na vara do Tribunal Regional de Bissau. Né? Seria a vara de trabalho ali. Né? A, a polêmica volta do STJ começou ali quando... O sindicato dos magistrados a, a judiciais né, acusaram justamente o presidente do STJ, o Pedro Sambu, de obstrução de justiça. Nós tivemos aí, né, Luiz, essa invasão por homens armados trajados de preto. São Tomé e Príncipe, Luiz. Né? Chegamos aí ao primeiro ano do novo governo no país. Né? A perda do poder de compra em São Tomé e Príncipe é a marca desse primeiro ano de governo ali da ação democrática independente, porém também né muitos analistas políticos e cidadãos né em São Tomé e Príncipe apontam aí para uma para um avanço né em negociações com parceiros internacionais e alguns projetos de infraestrutura. A oposição diz que só houve recuo, mas o primeiro ministro garante né que há alguns sinais aí de recuperação apesar das dificuldades. Muitos cidadãos é, é lamentado esse recuo do poder de compra é motivado pela introdução de um imposto sobre valor acrescentado, né, o valor agregado, né, aqui no Brasil. a essa discussão aí da reforma tributária, né? Eu confesso que eu que eu tô meio por fora dessa discussão da reforma tributária aqui no, no, no Brasil. Deveria estar, mas
2: só quero saber de uma coisa, Marcos. O população Sim, quer saber chega, de uma coisa. Isso, chega. o que isso afeta as nossas
1: compras na shopee? É, tem isso daí também. Faz um Se tempo não, eu não afetar, não a população não tá nem aí. Então tá tudo certo. Faz um tempo que eu não compro na Shopee. <risos> é, mas eu tô acompanhando lá o... Qual é o urubu das promoções? No Twitter. <risos> inclusive,
2: é inclusive fiquei sabendo de uma ouvinte nossa, que a gente não vai falar agora, que talvez, talvez no próximo programa tenha uma, uma novidade aí, que tu parece que tu vai ter um... Vai ser presenteado por alguém aí da usofonia, né? Até eu fiquei opa, sabendo opa. e tal. Vamos ver. Opa, quem sabe, opa. Quem sabe, quem sabe a gente fale até o próximo episódio não tá o presente aí, mas vamos ver, né? A gente tá com uma ah, audiência pai. qualificada de ouvintes, né, cara? Impressionante.
1: Sempre tivemos, sempre tivemos. É, é ponta de lança, né? Ponta de lança é outra história. Bom, mas é, é isso, né, Luiz? É, é esse recuo, o poder de compra, é o desemprego, né? A desigualdade salarial. Né? Enfim, um ano realmente é muito pouco. Né? O primeiro-ministro afirma aí que, que o país até deu sinais de recuperação, mas ele tem admitido muitas dificuldades para governar o país.
2: Uh, inclusive, Marcos, vamos ao Malawi, porque a gente tem, cara, olha a notícia, cara, o presidente do Malawi, tá, ele proibiu a si próprio e todo o seu gabinete de viajar para o estrangeiro, isso é basicamente, tem várias pessoas que são assim, né, principalmente o cartão de crédito e tal, quando não tentam gastar, vão lá e se proíbem de gastar aquilo ou de, sei lá, comprar uma viagem ou algo do tipo. Nesse caso, o que está acontecendo em Moçambique, em Malawi é exatamente isso. O presidente, o Lázaro Tchauqueira, ele suspendeu com efeito imediato todas as viagens internacionais dele e do seu governo nessa tentativa de poupar dinheiro, digamos assim, e de dar uma, uma justificativa à população do Malawi. Tá? Essa medida, ela segue após uma enorme, vi, uma enorme perdão, desvalorização da moeda nacional no Malawi, né? lembrando que o Malawi obteve um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, para impulsionar essa economia que está em dificuldades. Essa, esse é um ciclo vicioso, que a gente está sempre falando dos grandes países africanos até os menores. Essa questão da necessidade da ajuda externa, porque assim, beleza, vai pegar mais um empréstimo do Fundo Monetário Internacional e vai ficar devendo isso e vai pagar. E não vai pagar, né? Não, não vai pagar nunca isso. Porque os juros vão se acumulando, não paga. E aí, enfim, até que seja perdoada alguma dívida, a gente tem é, a maioria dos países africanos como é, uma taxa negativa em relação ao status de credor internacional, né? a nível dos credores internacionais. Então... Esse é um ciclo vicioso das economias africanas, extremamente dependentes de ajuda internacional. Óbvio que tem toda uma questão histórica, etc. Mas muitos dos governos africanos não conseguem sair desse ciclo. E, no caso, é o caso do Malawi. Lembrando que os subsídios, além da desvalorização da moeda no Malawi, os subsídios de combustível... Uh, principalmente para os altos funcionários do governo, foram também reduzidos em 50%. Lembrando que o pessoal que está nos ouvindo que a economia do Malaui tem atravessado é, uh, situações econômicas bem uh, adversas também. A gente tem uma escassez aguda, principalmente de gasolina e diesel é, no país. E aí, evidentemente, tem uma inflação bem grande no país. E aí isso aumenta o preço da comida, a, o poder de compra cai e, e é assim que é a vida, infelizmente. E no discurso transmitido pela televisão, o presidente Chacuera, ele disse que as medidas vão permanecer em vigor até o final é, do exercício financeiro planejado por ele, até março de 2024. Tá? Então algumas medidas de austeridade semelhantes já foram anunciadas durante a pandemia de covid-19 é, no Malawi, né, que tiveram um impacto ali, mais ou menos limitado. É, e aí, aquela coisa, é, como eu disse, o custo de vida aumentou no Malaui, como em vários países do continente africano, e o presidente do Malaui né, solicitou ao ministro das Finanças que tomasse algumas disposições ali para um aumento, até mesmo salarial, razoável para todos os funcionários públicos na próxima revisão orçamental. Então, já tem até essa questão. Assim, estamos rompendo agora, mas depois nós vamos aumentar nosso salário. É tipo isso, entendeu? Estamos aí, não vamos andar com o nosso jatinho, mas daqui a uns meses a gente vai aumentar nosso salário. É isso. E aí, lembrando, o FMI aprovou uma linha de crédito de quatro anos, tá, Marcos? Em 174 milhões de dólares. Poucos dias depois do Banco Central do Malawi ter anunciado a desvalorização do Quancha, que é a moeda nacional do Malawi. Cara, a moeda desvalorizou... 44%, é muita coisa. tá? Então, desvalorização da moeda, o aumento dos preços, os problemas financeiros e econômicos do Malawi, que já remonta a uma década passada que o Malawi sofreu muito economicamente também, e aí é ver como o Malawi vai prosseguir, porque o seu presidente e todo o seu gabinete, meu amigo Marco, não vão viajar para o estrangeiro, não vão viajar com seus jatinhos, pelo menos até o carnaval aqui no Brasil. Depois do carnaval, quem sabe eles voltem a utilizar o Jetinho no Malawi. Mas é curioso, né? Então eles se proibiram de viajar para o estrangeiro.
1: É isso, Luiz. É, é, muito, muito curioso, muito curioso. Bom, vamos ao Congo, Luiz. Tema principal do último episódio, onde nós tivemos aí os rebeldes do M23 recapturando Kishishi. né? Eles retomaram a aldeia de Kishiche, no leste da República Democrática do Congo. Eles, inclusive, são acusados de terem cometido um massacre no final de novembro de 2022, né, marcando ali, matando perdão, cerca de 170 pessoas, né, segundo a ONU. Esses rebeldes eles são apoiados por Ruanda, né, apesar de Ruanda dar uma desentendida quando falam isso, eles, eles, eles tinham se retirado da aldeia no início de abril, né, ao mesmo tempo que deixavam outras localidades da província do Kivu do Norte, né, que eles tinham tomado no ano anterior, mas depois de seis meses né, de alguma calma, eles voltaram né, no início de outubro, né, voltaram aí com uma carga de violência né, bem alta, enfim, e aí sim, nós temos aí um... um o M-23, e também um exército aliado aos chamados grupos armados patriotas. Desde então, o M-23 parece estar recuperando as posições em que tinha deixado, né? que Xixi foi, em grande parte, abandonada pelos seus habitantes, mas mesmo assim ocorreram combates no local ali durante dois dias. Segundo fontes ali entrevistadas, os invasores lançaram ataques em grande escala, rebeldes eles tinham recebido reforço do exército ruandês, né, e aí inclusive uma das fontes diz que são os ruandeses que estão atacando, outra fonte diz aqui né, que Xixi é controlada pelo M23 desde o final da tarde de segunda-feira então assim, Luiz parece não ter previsão de término, né, lá vamos nós aí, mas daqui a pouco você vai provavelmente citar isso, né dois anos né, dessa ação do M23, no leste do Congo, temos perspectiva de uma solução né, para esse caso.
2: É, e aí a gente está falando de mais o um território congolês e aí, assim, o aumento da violência, como tu bem citou, e agora se agravando até mesmo é, perto das eleições, né? E aí a gente está falando que normalmente grupos terroristas, principalmente ligados ao Estado Islâmico, ou grupos terroristas no geral, quanto mais eles aparecerem na mídia, Uh, através dos seus ataques, etc. É uma estratégia de visibilização desses grupos armados, né? Então, quanto mais esses grupos armados atacarem também e, e enfim, enfraquecerem as bases congolesas perto das eleições presidenciais, que é quando aquela... É quando se afrocham as coisas, né, Marcos? Porque a gente está falando de um atual presidente que vai concorrer a, a um segundo mandato, por exemplo, então, assim, uh, nesse vácuo de, 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 de próximas eleições, parece que, as coisas podem piorar, né? E aí que eles tomam poder, principalmente nessas colinas aí ao redor de Xixi, que são redutos históricos, Marcos, principalmente FDLR, tá? Que são as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, que é um grupo armado criado lá por antigos líderes Hutus, tá? Que foram, né, os líderes, os líderes radicais, tá? Não necessariamente toda a população, os líderes radicais que praticaram o genocídio uh, sobre a minoria étnica Tutsi. Né, que aí uh, virou o genocídio de Ruanda em 1994 com mais de 800 mil pessoas mortas, assim absurdo, 800 mil pessoas mortas então até o final de novembro de 2022 os rebeldes do M23 tinham matado 171 pessoas em Kishish segundo a ONU, lembrando que a ONU foi expulsa foi retirada é, do Congo principalmente, porque enfim uh, foi visto ali pela população, ou uma espécie também de, de publicidade anti-ONU também apoiado na República Democrática do Congo, que a ONU basicamente foi chutada para fora. E aí uma rebelião majoritariamente Tutsi, Marcos, nessa região foi derrotada, foi derrotada lá em 2013, tá? E o M23 voltou a pegar em armas em novembro de 2021. No Kivu do Norte, que faz fronteira com Ruanda e Uganda. E aí, né, Marcos, que a gente completa dois anos da rebelião do M23, do leste da República Democrática do Congo, que é quando né, o M23 pegou novamente em armas é, no final daquele ano, na, no leste da República Democrática do Congo, conquistou uh, várias áreas de território nessa região. E aí, como a gente aqui é muito bom, Marcos, que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, a gente preparou um cronograma, né, para a galera entender é, o. O começo dessa retomada da rebelião de 2023 do leste da República Democrática do Congo, para a galera tentar entender o cronograma e o que aconteceu nesses últimos dois anos, que são importantes para o pior momento desses conflitos nos últimos 30 anos, né? Porque é um conflito que começou há 30 anos atrás e que basicamente voltou a ser retomado com mais força nos últimos dois anos.
1: É, em 2021, né, em julho de 2021, né? Alguns homens armados atacaram posições das Forças Armadas da República Democrática do Congo, né, no território de Rutschuru, né, que não fica muito longe das fronteiras entre Ruanda e Uganda, né, as fronteiras de Ruanda e de Uganda, perdão. Né. O exército acusa o M23, né, o Movimento 23 de Março, justamente, como né, é, é, que o Luiz falou aí, uh, essa rebelião dominada pelos Tutsis, que, que, que havia sido derrotada em 2013. E em 2022, no dia 26 de janeiro, 30 soldados congoleses são mortos perto do Parque de Virunga, né? o famoso Parque de Virunga. Em março, no final de março de 2022, oito soldados né, de, uma, de uma força de pacificação morrem quando o helicóptero cai sobre uma zona de combate.
2: A gente noticiou em... isso, eu
1: Exatamente, lembro. exatamente. Em abril de 2022, né? ali na semana entre 23 e 28 de abril de 2022, né, com a mediação da comunidade da África Oriental né, e do Uhuru Keniata, né, foram organizadas ali consultas em Nairobi entre as autoridades da República Democrática do Congo e grupos armados. No primeiro dia, o exército acusou o M23 de atacá-lo e o M23 foi expulso das negociações. Em junho de 2022, o M23 toma Bunagana né, um posto fronteiriço entre a República Democrática do Congo e Uganda. Né, no, e aí, ainda em junho, no dia 20, os líderes da África Ocidental concordaram em criar uma força regional, isso tudo também a gente noticiou, repercutiu por aqui no África em Pauta, né, com contingentes de Quênia, Burundi, Uganda e Sudão do Sul. Um cessar-fogo foi acordado em julho de 2022, né? ali, num encontro entre o presidente de Ruanda, Paul Kagame, e o presidente congolês, Félix, ou Félix né? ali com mediação do João Lourenço, e a gente citou aqui esse acordo, essa mediação do João Lourenço, que também fazia parte de uma estratégia do João Lourenço, de uma mensagem interna né? angolana, já que ele concorria à reeleição, que ele viria a ser eleito, mas essa tentativa de mediação desse conflito era também uma tentativa de, de demonstração de força, de um líder pacificador, né? o que dentro do, do, da política interna angolana era uma imagem que ele busca muito né? é, é, passar, né? de um pacificador, de um mediador, de um, de um cara que consegue mediar conflitos. E esse acordo não foi respeitado. Em agosto, logo no início de agosto ali, é, um relatório de peritos da ONU afirmou que o exército ruandês interveio no leste da República Democrática do Congo, apoiando o M23. Né? Kigali contesta essa informação. Né? Os Estados Unidos, em setembro, dizem estar preocupados com essa informação do apoio de Ruanda ao M23. E que, inclusive, foi condenado aí por enfim, chanceleres de vários países. É, isso em setembro, né? Ainda em setembro, dia 21 de setembro, né? o presidente da República Democrática do Congo acusou o Ruanda de agressão armada, isso na ONU, né? Em outubro, Kinshasa expulsa o embaixador ruandês. Né? Isso tudo ainda em 2022. Em novembro de 2022, o Félix Tshisekedi apelou à juventude do seu país para que se organizem em grupos de vigilância e que se inscrevessem massivamente no Exército. Em novembro, já, já pra, pro, né, caminhando para o final de novembro, 23 de novembro de 2022, um mini-encontro em Luanda, de novo, apelou né, ali a, né, a, a, a diminuição né, das hostilidades, né? seguida de uma retirada dos rebeldes de do 2023 das zonas ocupadas. Né? Se os rebeldes recusassem a força da África Oriental, iria forçá-los a fazer isso. Né? No entanto, né, a República Democrática do Congo criticou a força é, é, de paz por ter ali colado, coabitado com os rebeldes. No dia 29 de novembro de 2022, o M23 foi acusado de massacrar civis justamente na aldeia que a gente começou citando aí nessa notícia. E aí, no final de 2022, Luiz, alguns ex-soldados europeus, divididos entre duas companhias, chegaram a goma, né, apresentados como instrutores, né? E foram integrados na estratégia das Forças Armadas da República Democrática do Congo contra o M-23, é sendo que a história continuou em 2023,
2: né, Luiz? É, e aí, se a gente for agora para março de 2023, a gente teve a mediação de Angola novamente, anunciando um novo cessar-fogo. Cara, é isso que eu falo, Marcos. Aqui a gente fala o português bem popularesco. A, a, as experiências que a gente tem com conflitos civis e que a gente... Acabou vendo, até mesmo uh, uh, agora na questão de Israel-Palestina, é, na questão da Rússia e Ucrânia, o que a gente viu em vários países do continente africano, é que a maioria dos cessar fogos quando a coisa está apertada mesmo, é para gringo ver. A gente viu o cessar-fogo para Gringo ver na Etiópia, a gente está vendo cessar-fogo para Gringo V no Sudão e o que aconteceu uh, várias vezes nessa questão da República Democrática do Congo e com as milícias do M23 foi o cessar-fogo para Gringo ver quando uh, ou as duas partes não colaboram ou quando uma das partes não colaboram com o cessar-fogo ou em outros casos, como acontece lá no caso de Israel e Palestina, a trégua humanitária, como dizem, né? Mas enfim, não é necessariamente esse caso que a gente tá falando aqui, porque aqui a gente está falando de cessar-fogo geral, né? Não é uma trégua por um dia. Então, por várias vezes, essa questão do cessar-fogo foi quebrada nessas negociações. E em março desse ano, novamente, os confrontos continuaram, principalmente, evidentemente, entre o 23 e os grupos armados patriotas, tá lá do país, mas o geral iriam durar ali até outubro desse ano. Tá? E aí, Marcos, agora depois de abril, a gente vai lá para maio, tá? 30 de maio, onde o porta-voz do Exército Congolês afirma que o Exército Ruandês e o Rebelde m 2023 pretendem ou pretendiam atacar Goma, uma das outras cidades que são muito atacadas por essa violência. A gente está sempre estando na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. E agora, no dia 23 de outubro, é, à medida que os combates ferozes recomeçavam em Kivu do Norte, é, aí o governo, lá em Kinshasa, na capital, afirmava ter imagens de drones que mostravam uma nova incursão das tropas ruandesas na República Democrática do Congo. Então, no dia, uh, ainda em março, antes também, a gente teve a MONUSCO e as Forças Armadas da República Democrática do Congo anunciando a operação Spring Book, tá? Que era para impedir o M23 que o M23 tomasse goma. E aí, Marcos, a gente tem um dado muito triste, tá? Quase 7 milhões de pessoas deslocadas internamente para outros países, principalmente para fronteiras, em grande parte saindo da República Democrática do Congo. 6,9 milhões de refugiados em dois anos. É muita coisa. Então, assim, dito isso, a gente tem eleições no mês que vem e a gente está preparando algo especial sobre isso também. Então, vocês que estão nos ouvindo, o pessoal que está nos ouvindo, está entendendo o que está acontecendo na República Democrática do Congo nos últimos dias, entendeu também, no último podcast que a gente falou como pauta principal, é esse o cenário faltando basicamente um mês para as eleições. E aí, né, Marcos, o que a gente uh, quer que não aconteça é que estoure uh, uma guerra civil mais profunda nessa região e a população não consiga nem mesmo ir votar, né? Porque a gente falava no último programa, que é basicamente um milhão e meio uh, de pessoas, uh, uh, por exemplo, em algumas cidades ali, nas principais cidades do leste da República Democrática do Congo, que são ocupadas pela milícia M-23, é, um milhão e meio de pessoas a menos seriam para votar, por exemplo, nas próximas eleições, caso não consiga ter possibilidade de votação no leste do país. Então, essa vai ser uma outra questão. Como é que vai ser? Vai ter eleição ali? Vai ter o processo de eleição nesses lugares? É muito difícil imaginar que vai ter. Então, a gente vai ter é, um nível de população que pode decidir as eleições. E evidentemente que as milícias rebeldes em 23 sabem disso e isso vai ser um fator preponderante também, faltando alguns dias para as eleições presidenciais.
1: Luiz, vamos para a Etiópia e vamos continuar na pauta de confrontos. Enfim, os moradores da região etíope de Anhara dizem ter testemunhado combates intensos é que duraram dias e acusaram o governo de ataques de drones e bombardeios indiscriminados. Enquanto os combates entre o exército e as milícias locais continuam, moradores, os residentes da região, que fica no noroeste do país, é, além disso, Luiz, né, os, os residentes aí dessa região aí que fica no noroeste do país, de Anhara, eles, enfim, têm passado por, uma, por um bloqueio da internet, né, imposto pelas autoridades desde agosto, né, então, assim até para apurações, né? É, é, fica muito difícil. Tivemos, inclusive, temos aí o nosso amigo Vinícius Assis, né, Já esteve lá na Etiópia, morava na Etiópia, e ele tem um episódio aqui que a gente, além de falar da cúpula da, da União Africana, a gente meio que entrevista ele, né? E foi, foi bem bacana, né, Luiz, a participação dele aqui, explicando algumas das dificuldades da cobertura em loco no continente africano. Ele que está no, no Egito. Né, cobrindo também as repercussões aí do, uh, do conflito né, ali no Oriente Médio. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o Vinícius Assis. Os moradores das, das áreas leste e oeste da cidade de Gojã, norte Showa e Central Gonda, né, da região, disseram que uh, né, disseram aí a BBC, que tem ali um, uma, um, um braço ali amárico, né? É, 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 ali, né? enfim, é. a Marico, que é a língua da Etiópia, é, eles disseram que os combates vêm durando dias, inclusive com armas pesadas, drones, né? que, que têm causado uma preocupação muito grande. É, no distrito, inclusive, algumas testemunhas disseram que cinco pessoas que participavam num funeral ficaram feridas quando um projeto de artilharia atingiu um local próximo. Em outro distrito, moradores disseram que os ataques aéreos atingiram uma escola, tá? E aí, na, inclusive na cidade de Lalibela, uma cidade histórica, padres e uma, também uma figura proeminente da oposição disseram à Reuters que o disparo, a matéria diz descuidado, mas eu vou, eu vou até usar o termo indiscriminado de armas pesadas poderia pôr em perigo as igrejas locais que são reconhecidas pela Unesco como patrimônio mundial, então assim, é, olha, é, é mais um conflito na Etiópia, né? ah, mais um conflito no continente africano. Sim, a gente fala de alguns né, de, dos conflitos aqui. A gente acabou de falar dos conflitos no Congo, por exemplo, no leste da República Democrática do Congo, Luiz. Mas assim, mais um conflito na Etiópia, um país que que tem, tem, tem andado de conflito e conflito, né? E é interessante como pouco chama a atenção, né?
2: É, e assim, Marcos, a gente, assim, para grande mídia, parece que a guerra acabou no norte, né? Mas o que a gente está vendo é basicamente uma retomada não oficial do que já acontecia na Guerra do Tigray. Essa é a grande verdade dentro que a gente está avaliando. E os últimos dias foram dias realmente bem intensos desses ataques, tá? Principalmente na região de Anhara, né, Marcos? Como tu citou, que fica lá no noroeste da Etiópia. Que acusaram, inclusive, as forças governamentais de ataques com drones e, e bombardeios indiscriminados. É, e aí, Marcos, vamos lá, né, cara? A gente tem, assim, ó, pro pessoal que tá nos ouvindo, a gente, a gente não coloca aqui as coisas porque a gente acha bonito, porque a gente, a gente acha legal. A gente faz uma, uma prévia de análise do contexto, escolhe como pauta e coloca aqui para a gente discutir para a gente informar e o que a gente vai falar aqui é, um, é uma questão de contexto tá infelizmente mas a Etiópia ela tá caminhando para uma espécie de rumor de uma nova guerra civil isso pode acontecer da mesma forma que aconteceu em Tigray pode ser pode ser um outro tipo de disputa menos sangrenta mas ainda assim sangrenta pode ser também tá e aí, Marcos, a gente está falando do Ahmed que ligou o Prêmio Nobel da Paz, principalmente por restabelecer é, uma relação novamente com a Eritreia, só que depois disso, ele basicamente virou quase como um senhor da guerra na Etiópia. Toda aquela imagem que a gente tinha dele né, como pacificador da Etiópia nos últimos anos com a Guerra do Tigrai e pós-Guerra do Tigrai se perdeu. Então, o perfil do Ahmed hoje é difícil de saber qual é o perfil do Ahmed? É só o cara de fato, do Nebel da Paz, parece ser que não é mais só aquele cara do Nebel da Paz que restabeleceu relações com a Eritreia e pacificou algumas relações, principalmente com os grupos étnicos que têm poder político uh, mais ao norte e ao noroeste do país, que formavam o governo antigamente. Né? Essa é a grande treta da Etiópia, principalmente mais ao norte. E vamos lá, Marcos além de importar armas e mobilizar o seu, o seu exército, o Ahmed que recebeu né, o prêmio Nobel em 2019, né, foi em 2018, foi em 2019. Agora, Marcos, vamos lá. Esse é o um novo cenário. A disputa pelo acesso ao mar, ao Mar Vermelho. Essa é a discussão agora. O próximo passo da expansão e talvez de, de briga ou de conflito civil ou de guerra entre fronteiras entre países. A, a questão do acesso ao Mar Vermelho que a Etiópia perdeu ainda lá naquela época da, da disputa da Guerra Civil com a Eritreia. E aí, Marcos, eles falam que é, o acesso ao Mar Vermelho pela Etiópia seria uma, questão de, seria uma questão existencial. Algo como a gente falou da questão da barragem do Rio Nilo, né? que o Egito, para além do fato da barragem do Rio Nilo fornecer energia, fornecer água potável, etc., para grande parte dos países ali, o Egito não quer largar a questão do Reunido, porque para o Egito é uma questão também existencial, ancestral, digamos assim. Para a Etiópia, a mesma coisa. O Egito, um pouco mais. Então, o alvo mais certeiro da Etiópia é, principalmente, o porto Eritreu de Assabe, que fica no Mar Vermelho, que fazia parte da Etiópia até a independência da Eritreia, que foi há 30 anos. Então, desde a guerra entre a Etiópia e a Eritrea, que foi lá em 1998, e o encerramento das fronteiras entre os dois países... Principalmente esse porto Eritreu em Assabe, ele é um porto in, in, importante, tá? Porque hoje, por exemplo, a Etiópia, como não tem uma saída litorânea, digamos assim, ela acaba pagando, por exemplo, para países como Djibouti para fazer toda essa questão de, de, de importar, de utilizar é, uma outra via do mar, que não seja o Mar Vermelho. Então, acaba necessitando de países vizinhos que não a Eritreia, é para conseguir o acesso ao litoral, ao mar. A gente está falando de, de cargas, enfim, de transferências, de importações e de exportações. E a Etiópia, em tese, está vendo que isso não vai dar certo. Muito dinheiro gasto. E aí, enfim, está colocando essa questão existencial aí para colocar mais o um futuro político de disputa entre uh, o acesso ao mar vermelho. Então, a logística e a economia, por exemplo, do Djibouti, que é um país vizinho, são bem viáveis. Tá? Só que sim não é território etiúpe. E a Etiópia quer se meter no meio e falar, ó, oh, isso aí é nosso porque já foi nosso e é uma questão existencial, então a gente tem direito a isso. Só que não é assim, né? As coisas não são assim. Então, o Arbi, ele nega publicamente, Marcos, que ele pretendia invadir a Eritreia. Ele negou. Só que, Marcos, ele fala o seguinte, a Etiópia nunca invadiu nenhum país e não o fará no futuro. Só que ele falou assim, eu vou apelar o diálogo através de um encontro de emergência Tá? ali com os países dos estados do nordeste africano, digamos assim. Só que assim, ele na prática ele está falando assim, Marcos, ó, eu vou tentar o diálogo, mas se não for o diálogo, a gente vai na força. Então, Marcos, a disputa pelo acesso ao Mar Vermelho pode ser um novo capítulo de uma guerra civil sem precedentes, entre aspas, sem precedentes, né? Porque foi a, a última disputa foi no final da década 90 e ainda, então seria uma disputa sem precedentes oficial, daqui a uns meses, caso é, essa situação aumente, parta do diálogo para o uso de força, esse pode ser o um novo capítulo de um outro conflito civil, Marcos. E aí é um outro tipo de conflito, né? o acesso ao Mar Vermelho e tudo o que ele pode trazer para a economia desses países. né? E aí a gente tem a Etiópia de um lado querendo reivindicar o Mar Vermelho, que hoje não faz mais parte do seu território, digamos assim, o acesso ao Mar Vermelho, mas que faz parte, por exemplo, desse acesso em Djibouti, que é um país menor, e na Eritreia, né, Marcos? Então, assim, é muita treta essa questão, tá?
1: O Abiy Ahmed levantou uma questão, né, que a Etiópia é o país sem litoral mais populoso do mundo, com 125 milhões de pessoas. Ele disse que o acesso ao mar era é uma prioridade máxima para os, imper os imperadores etíopes, né, é, nomeadamente ali o Haile Selassie, que governou de 30 a 74, né, ele também citou ali um, um famoso general do século 19, né, o Raza Lula, né, ele disse que o, o né, e no caso o Abi Ahmed, ele disse que o mar vermelho era a fronteira natural da Etiópia. E, assim, é impressionante como a Etiópia se mete em confusão relacionada à água, né? É, é verdade. É um amigo. talento para é, confusões é, hídricas é, de proporções homéricas, né? Assim, é impressionante. Então, é, é, Luiz, o, o Abiy Ahmed, que já foi prêmio Nobel da Paz, está falando em usar a força para abrir caminho rumo ao Mar Vermelho.
2: E, Marcos, só uma outra questão, tá? Sobre essa possibilidade da Etiópia usar a força, a gente já tem uma junção tá? entre Djibouti, a Somalilândia, né? que é uma república autoproclamada, que é fica ali do lado, dentro, entre aspas, da Somália, né? mas que é uma república autoproclamada, Djibouti, Somalilândia, a Somália e o Quênia, se juntando a Eritreia num bloco dito informal para conter a Etiópia, Inclusive emitindo declarações, tá? Falando sobre as preocupações em relação a essas questões. Então, assim, Marcos, se a Etiópia quiser meter o bedelho aí, não vai estar tá mexendo apenas com o Eritre, vai estar tá mexendo com vários outros países ali, principalmente do chifre da África, porque o Mar Vermelho é uma questão ali é, da questão do, dos portos, que é muito importante para os países vizinhos, principalmente para o Djibouti para Eritre. Então não é uma questão meramente existencial, é uma questão também econômica. E aí que entra a treta, Marcos. Mas, assim, uh, queiramos que isso não piore. Nós estamos falando aqui, em novembro de 2023, que esse pode ser o um novo capítulo do novo conflito na Etiópia, quem sabe, para 2024. Esperamos muito que isso não se
1: confirme. Luiz, nós vamos agora à Somália, já que nós tivemos aí grandes enchentes no país. Né? A ONU, inclusive, descreveu como, uh, enfim, algo que acontece uma vez no século. É algo que ocorre uma vez num século. Enfim, nós temos aí milhares de pessoas né, sendo deslocadas, tanto na Somália quanto em alguns países ali na África Oriental. E, né, é, por exemplo, nós tivemos aí a, a previsão de autoridade da ONU é, de que mais de um milhão e meio de pessoas poderiam ser afetadas pelas fortes chuvas sazonais que foram agravadas pelo impacto combinado de dois fenômenos climáticos. Né? O efeito El Ninho e o de do Oceano Índico. Então, assim, para a gente entender bem o que foram essas enchentes, por que a gente pode falar né, de algo, porque a ONU está falando de algo que ocorre uma vez, uma vez em um século. Né? E o que. que né, é, 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 por que né, essa. Essa enchente foi tão forte, né? esse impacto combinado aí de dois fenômenos climáticos, a gente obviamente vai chamar ele, né? Ou o nosso geógrafo, mas não só o nosso geógrafo. Ele é um entertainer do PDL. Né? É, enfim, é um homem que chega sempre com a chuva de Meca africano. Eu estou falando dele, né? Guilherme Paranhos né? e a sua coluna geográfica, trazendo esses detalhes aí da enchente na Somália e dos efeitos. Né, climáticos, né, desses fenômenos né, no continente.
7: Chuva africana de MEC. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do África em Pauta. Eu estou de volta, ele mesmo, colunista, especialista em geografia do Ponto de Lance, diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Eu sei que meus grandes amigos Luiz e Marcos já deram a letra, que eu apareceria aqui... Novamente, né? acho que tá, tá, vai chover aí onde você está escutando, porque eu apareci, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de um assunto que chocou o continente africano, que é um acontecimento bastante importante na região da África Oriental, na micro-região do chifre da África, mais precisamente na Somália. A Somália é um país em sua maioria de clima desértico, com regiões montanhosas ao norte e com planícies no centro-sul do mapa. O país, é um dos mais vulneráveis a, a, o país é um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas, possuindo um dos maiores regimes de seca de todo o mundo, aumentando 1,5 graus Celsius de temperatura média desde 1991 e podendo chegar a 5 graus até 2100. Fora os outros problemas, como ciclones, inundações, chuvas, de, chuvas desregulares e bastante erosão no solo, nos quais prejudicam mais de 80% da população, que vive praticamente de agricultura, pastoreio, caça, civicultura e pesca. Com os recursos já escassos, normalmente pelo clima, vegetação e desastres naturais, o problema se agrava com os conflitos internos entre cães, que se, apro que se aproveitam da fragilidade do país para conquistar territórios importantes que contêm os recursos, os recursos que restam, como nascentes de rios, os rios importantes, solos férteis, etc. Com isso, a insegurança alimentar do país dificulta ainda mais e se agrava. Impulsionados por falta de comida, água e serviços básicos, pessoas, a população, são recrutadas para esses clãs, que aumentam seu exército e seu controle sobre o país. Vale destacar também que o povo da Somália, principalmente do interior, são nômades. E por conta de todos esses problemas sociais e climáticos, essas migrações se tornam mais extensas, principalmente para a capital Mogadíssimo. Bem, agora que eu já dei uma breve contextualização da Somália para vocês, a gente pode focar no problema que se agravou nas últimas semanas. As fortes inundações que aconteceram principalmente ao longo do rio Juba e em sua capital, na parte sul do país, que como eu disse, são praticamente planícies com clima semiárido. E lembra que eu falei que a Somália é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas? Então, essas mudanças acabam que se tornam ou ao extremo em dois fatores. A primeira é o regime de seca, que era um dos maiores do mundo e o, com o calor externo ficam piores. E depois as chuvas, que, é, como você pode é, pensar, que, pra, que vieram para ajudar as, nas plantações nas criações de gado, nos reservatórios, se tornam também um problema. Com isso, os rios que não estão acostumados né, a receber um grande volume de chuvas, transbordam, e os rios intermitentes, que são os rios secos nos períodos de estiagem e que se enchem nos períodos de chuva, também viram parte do problema, porque eles também não estão acostumados com esse, com esse grande volume de chuva. E num país, infelizmente, pobre, com pouca infraestrutura, para lidar com o um problema não esperado. O resultado é esse que a gente está vendo. Morte, milhares de pessoas desabrigadas, e como é um povo que é acostumado com o nomadismo, acaba mais uma vez sendo obrigado a se migrar. Bem, o maior causador deste problema é o aquecimento global. E isso já não é novidade para ninguém. Que a cada ano, o planeta se torna mais quente por conta do efeito estufa. E esse ano também, como vocês já devem saber, o El Ninho que é um fenômeno que aumenta a temperatura do Oceano Pacífico, está mais forte do que nunca, interferindo no mundo todo a, a aumentar a temperatura mundial. E para piorar a situação, a Somália está localizada num evento, num fenômeno, que a gente chama de dipolo do Oceano Índico. Ele afeta bastante as constantes de seca e chuva no país. Eu vou explicar esse evento. O DOI... Funciona como um ninho numa escala menor. Ele aumenta a temperatura do Oceano Índico e, na parte da chifre da África, as águas esquentam mais do que o normal, tendo uma forte evaporação e provocando chuvas intensas no país. Fora que as águas mais quentes têm mais, possuem mais probabilidades de ciclones e tempestades no país. Já que essa região, por si só, já tem esses problemas, esse aumento da temperatura da água fornece um aumento de energia para esses desastres. Portanto, infelizmente, a Somália ainda pode enfrentar mais um período de inundação seca e tempestades ciclones ao mesmo tempo. Com o verão chegando no hemisfério sul, o aumento da temperatura pode agravar mais essa complexidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem e para a gente fechar esse assunto. Vamos supor que no mês de janeiro a gente pode ter em três dias chuvas esperadas para o ano todo na Somália. E nos outros 28 dias, a gente pode ter regimes de fortes secas ou até mesmo tempestades e ciclones que aí vão agravar nos problemas de infraestrutura do país, de insegurança alimentar, e etc. Essa é uma grande complexidade climática e social da Somália. Bem, essa foi a coluna geográfica de hoje. Espero que tenham gostado. É, como a gente tem uma piada aqui interna do nosso grupo do Ponta de Lança, eu vou falar aqui pra vocês, eles falam que eu só apareço pra gravar quando o Flamengo ganha. Então é por isso que eu tô sumido. deu uma sumida do podcast, porque esse ano é brincadeira. O Flamengo não tá ganhando nem torneio de bolinha de gude. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa coluna. E é sempre uma honra estar aqui passando um pouquinho do conhecimento pra vocês. Tamo junto.
1: Luiz, a gente vai pra Uganda, tá? Já que o presidente do país minimizou a decisão dos Estados Unidos de expulsar o país da África Oriental de um importante acordo comercial, o Joe Biden anunciou que Uganda e outros três países seriam retirados da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África. Os Estados Unidos já tinham afirmado que poderiam tomar tais medidas depois de Uganda ter aprovado uma nova e rigorosa lei anti-homossexualidade né? É, a gente comentou aqui diversas vezes sobre isso, já explicamos inclusive, né? contextualizamos, enfim, é, a gente abordou muito, muito, muito bem né? que o Iori Museveni, presidente do país, minimizou a decisão dos Estados Unidos de expulsar o país, importante acordo comercial na semana passada o Joe Biden anunciou que Uganda e três outros países seriam retirados da lei de crescimento e oportunidades para a África é, os Estados Unidos já tinham afirmado que poderiam tomar essas medidas depois de Uganda ter aprovado essa lei né, absurda contra enfim, a lei anti homossexualidade, a gente repercutiu com o texto aqui no África em pauta o Yori Museveni disse que disse aos ugandenses a não se preocuparem demais. Esse acordo ele começou em 2000 e dá a alguns países, né, no continente africano, principalmente na África subsariana, na verdade, acesso isento de impostos de impostos aos Estados Unidos para mais de 1.800 produtos. Uganda, por exemplo, exporta produtos como café, né, produtos têxteis, né, para os Estados Unidos, há anos sem pagar qualquer imposto. Porém, os Estados Unidos né, são um dos principais mercados de exportação de Uganda. Né? Porém, né, os Estados Unidos não são um dos principais mercados de exportação de Uganda. Assim, talvez não... Assim, é pouco provável que a gente tenha aí grandes dificuldades em Uganda por conta disso, tá? Biden revelou planos para expulsar Uganda, Gabão, Níger e República Centro-Africana. Antes do 20º Fórum AGOA, né, que, é o, que é a sigla do, do acordo né, que aconteceu na África do Sul, ele disse que a remoção da República Centro-Africana e de Uganda do programa é, se deve ali, a graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos. A República Centro-Africana é, tem trabalhado em estreita colaboração com o grupo russo Wagner, que, insisto, foi fundado pelo Vaguinho, né, na sua <risos> saída dos morenos. Tá, inclusive, Luiz, rapidamente aqui, parece que não tem nada a ver, mas um abraço para o Rodrigo, lá do Segunda Bola. Sigam o Segunda Bola no Twitter. Gente boníssima. Um grande abraço aí, Rodrigo. Mas enfim, é, Luiz, e, e também tivemos aí Níger e Gabão, que não, não se encontram elegíveis para o acordo. Né, justamente por se encontrarem sob regime militar né, após, o, a, após golpes de Estado. Em maio, os Estados Unidos alertaram que estavam re, considerando retirar o Uganda e agora né, expulsou. Agora, agora foi. É, essa expulsão deve entrar em acordo no próximo ano. Né? É, e seria, não, não seria a primeira sanção que o Uganda sofreria por conta disso. Né? O Banco Mundial a, 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 já tinha anunciado que iria suspender novos empréstimos à Uganda. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também havia alertado sobre o risco de fazer negócios em Uganda. Museveni acusou o Banco Mundial de usar dinheiro para tentar coagir o governo a abandonar né, essa lei anti-homossexualidade. Mas, enfim, Museveni está pagando para ver. Vamos ver até onde vai. Né? E, até, e até onde vão também as sanções, né? Como vamos é, entender.
2: Exato. E a gente falou, né? Era uma questão que ou ele ia comprar essa ideia de, de aprovar essa lei. Que assim não é só uma questão do Buze né? Inclusive, a gente até falou, né, Marcos, quem estava lá julgando o caso era uma mulher em Uganda. Né? Então, Exatamente. assim, é, é complexo isso, só falar o preto no branco. Evidentemente que a questão da lei anti-homossexualidade, anti digamos assim, como é chamado lá, é, está errado. Óbvio, mas é, um, é, um, é uma complexidade. Então, a gente vai ficar nessa... A gente, no caso, o governo do Uganda vai citar sempre a questão do Ocidente, né? Que os regimes dos Estados, quando perdem a capacidade de argumentar, falam que é coisa do Ocidente, né? E há uma população, ou pelo menos grande parte da população, que compra essa ideia e comprou, né? Mas porque foi aprovado, então... Vamos ver, como tu disse, até onde ele vai pagar para ver, mas a gente tinha analisado exatamente isso, né, Marcos? Se ele aprovasse isso, ele ia perder dinheiro, porque seria boicotado pelo Ocidente, principalmente por ONGs, é, principalmente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não têm muita moral para falar de ninguém. Mas, enfim, de certa forma, a gente já imaginava que alguns acordos com o Ocidente, o Uganda e o Ocidente, iam ser prejudicados a partir dessa lei, né, com certeza.
1: Tem. Tem um ponto importante, né? Que até no que você falou e tal. Assim, o Museveni não tá nem aí pra gente achar um absurdo. E não só o Museveni, né? Uma parte considerável da população.
2: É, isso, aí, isso é verdade.
1: Não está nem aí pra gente. Assim, é importante. Por mais absurdo que a gente ache, e a gente acha. Por mais absurdo que seja, e é. né? Por, por, enfim, por mais que. Assim, claramente seja uma violação dos direitos humanos, enfim. O Museveni não está nem aí, tá? Não está nem aí, não está nem aí e boa parte da população ugandense também não está nem aí. É importante a gente contextualizar isso.
2: A gente não, pro, é, a gente não, pro, a gente não promete terreno, né? Dos outros, Exatamente. assim, a gente fala da realidade. Infelizmente, né? Não somos nós que definimos a realidade. Mas a gente analisa aqui, contextualiza e não romantiza, né? Porque se tem uma coisa que a gente não faz aqui é romantizar. Às vezes até a gente gostaria de romantizar um pouco mais, mas a gente não, não pode romantizar a realidade muitas
1: vezes, né? Infelizmente. É isso aí. Bom, Luiz, é. Parece que no Quênia o parlamento aprovou o envio da polícia, né? De um envio de polícia, na verdade,
2: para o Haiti. É, essa é uma grande polêmica nos últimos meses, né? O porquê, carambas, Quênia quer enviar tropas para o Haiti.
1: e porquê caramba é maravilhoso, né? É, eu queria falar é outra, o, é, outro tema. É, mas mas você pet, é, é pet, é, é, pet é, fã é. Né? Não, family friendly, Luiz, pet friendly. Pode pet ser friendly. pet friendly
2: também, será que cachorro? Ah, é Se
1: Luiz vai ser pai de
2: pet. Ah, cara, eu tô, eu tô louco. Um ir,
1: abraço pra todos os pais de pet.
2: É verdade, que são, né, já diria, também. que são os novos filhos, né, dessa geração. E aí, é estava conversando esses dias inclusive, estavam falando que os os cachorros, os pets, são os novos filhos e os antigos pestes, os antigos pets são as novas plantas. Mas eu já me perdi nessa linha de raciocínio. Enfim, eu vou pensar sobre isso e no próximo programa eu concluo essa meu minha linha de meu raciocínio. Deus do céu. Enfim.
1: É. Tá uh... aparecendo a entrevista do Alto Órbio. <risos> Palavras são frases e pets <risos> são plantas e <risos>
2: Eu não lembrava disso. Eu não lembrava dessas notórias. <risos> Palavras são frases, animais. Vou respirar, vou continuar. A notícia. Vamos lá, é, no Quênia, cara, vamos lá, essa questão do Haiti, cara, é uma, é uma questão que, assim, o Brasil, é algo muito parecido com o que o Brasil fazia, a questão da ocupação no Haiti, do exército brasileiro no Haiti, que já deu vários problemas, aqui no Brasil é tratado como se fosse um ato heróico do exército brasileiro no Haiti, mas, na verdade, é um processo de ocupação, tanto do exército brasileiro e tanto do que uh, o Quênia está prevendo agora para o envio dessas tropas policiais para o Haiti. Mas vamos lá. O parlamento querendo, ele aprovou na quinta-feira, agora, dia 16 de novembro, o envio de mil policiais para o Haiti. Tá? Aqui, o Haiti também está mergulhado no caos aí já há um bom tempo, né? Mas enfim, tem aumentado cada vez mais a violência. É um país que está tomado por gangues, né? O Haiti. A gente teve até um exemplo do ex-presidente que foi assassinado, inclusive, há uns anos atrás no Haiti. E aí, aquela questão, né, Marcos? Aqueles. Aqueles programas de ocupação, de missão apoiada pela ONU, e que tem várias críticas também dessas ocupações, não só do Exército Brasileiro lá, mas, enfim, dos Estados Unidos, da França, e não é só do Brasil, não. E aí tem um debate acalorado, principalmente entre os legisladores da oposição, né, e a galera que queria aprovar, né, que os legisladores da oposição rejeitaram os planos do governo para que o Quênia liderasse uma equipe multinacional de policiamento no Haiti. Eles falavam que isso violava a constituição do país, inclusive, né? Já os defensores da moção afirmavam que o Quênia tinha a obrigação e o dever moral de ajudar o Haiti. Vamos lá, o Haiti ele tem sido assolado pela violência de gangues, como eu tenho falado. Essas gangues, elas basicamente controlam ali cerca de 80% da capital do Haiti. Tá? E aí a gente tem um alto índice de, de crimes graves atingido, atingido, atingindo perdão, níveis recordes nos últimos anos. A gente tem várias questões é, como, assim, quem é que vai financiar, por exemplo, tudo isso? Vai ser, de fato, o Kenner é só que vai financiar o envio dessas forças de segurança para o Haiti? Porque, assim, entre o Haiti e o Quênia, é meu amigo Marcos, e, assim, eu não preciso nem ser um gênio para dizer que é muito longe, assim. Tipo, é, é, é um pouco estranho essa questão do Haiti e do Quênia é que não tem uma relação... Próxima, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. E aí eu vou colocar o que a Rosá Boiá, que é o Rosá Boiá, que é o legislador da oposição, disse no parlamento do Quênia. Qual é o sentido em levar mil agentes da polícia para o Haiti quando os quenianos estão a morrer, a precisar de proteção e a precisar do serviço dos seus agentes da polícia? Aí é, a gente tem o Gabriel Tom Goiá, que preside a comissão parlamentar, é, e ele disse que todos os custos da implantação seriam financiados pelas Nações Unidas. Então, a implantação planejada ela foi bloqueada anteriormente, pelo Tribunal Superior de Nairobi em outubro e agora na quinta-feira o tribunal enfim, uh, dec deveria decidir sobre um caso inclusive de um ex-candidato uh, presidencial que disse que a missão apoiada pela ONU foi um erro e uma missão suicida. Então as ONGs de direitos humanos uh, no Quênia afirmam que a polícia queniana está habituada a usar força, muitas vezes de forma letal contra civis, e que isso constitui um grande risco num país onde a gente já teve intervenções anteriores, inter intervenções estrangeiras anteriores e que foram marcadas por violações dos direitos humanos. Ela está falando principalmente das ocupações no Haiti e que, a, a, segundo as ONGs e direitos humanos no Quênia, é basicamente dizendo assim cara a polícia do Haiti assim não é a polícia mais humanitária do mundo não o que que a polícia do Queira vai fazer lá essa questão e aí, Como se tivessem
1: muitas polícias humanitárias no mundo.
2: <risos> exato, exato, Marcos. Eu um abraço para os nossos ouvintes policiais. É, eu quis dar uma romantizada, sabe? Né? Que no começo do nosso podcast, a galera falava que a gente só falava de coisa ruim no podcast. Então, eu só tinha que falar de coisa boa. Criar um noticiário só de coisa boa no continente africano. Quem sabe onde a gente consiga fazer isso e negar a realidade. Mas não será nesse programa ainda, tá? E aí é o seguinte... o. É, eu sou um pouco rancoroso, não esqueço de algumas coisas Dizem que isso é porque eu sou canceriano, Marcos Sabia? isso a coisa canceriana, ser rancoroso Enfim, Faz é como um grande
1: total É, o
2: é. um, Mandela Que era canceriano também, devia ser rancoroso Eu acho que o Mandela era muito rancoroso, não Enfim é, enfim. É, vamos lá. A violência ela aumentou no Haiti. A gente tem as fortes gangues armadas aí, é, que inclusive tentaram raptar pacientes no hospital lá na capital Porto Príncipe. Na última quarta-feira, é, crianças recém-nascidos foram quase raptadas, foram colocadas de refém e a polícia conseguiu resgatar essas pessoas. Então, assim, Marcos, estranho. Essa relação da polícia uh, do, do Quênia querendo colocar uma ocupação no Haiti, de fato, isso não tem nada de ganho para o Quênia. e Enfim, o parlamento uh, aprovou essa questão. E aí, Marcos, a gente tem uma questão do Quênia que é muito importante. né A gente falou uh, ultimamente da cúpula do clima e como o Quênia tem liderado, tem sido um país que tem recebido essas discussões sobre mudanças climáticas. Numa semana que a gente está gravando, que está fazendo uma sensação térmica de mais de 50 graus no Rio de Janeiro, por exemplo, mudanças climáticas é algo que a gente está falando há uns dois anos nesse podcast e que, de fato, é algo urgente para ser
1: debatido, né? É, ô Luiz, é, não adianta. Eu, eu falo isso aqui... ele mexe, eu, eu falo sobre isso aqui no podcast. Ah, eu não quero acreditar aquecimento global. Ah, beleza, beleza, meu amigo. Mas para quem senta na mesa hoje e põe dinheiro na parada isso daí é, é é pauta é critério decisivo decisivo existe toda todo um, um olhar da economia da política voltada para a questão climática então é isso não quer acreditar você tem todo né? você tem o seu direito aí de não acreditar mas não quer dizer que, que 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 as coisas vão deixar de girar em torno disso e por falar nisso luiz Centenas de ativistas ambientais marcharam na capital queniana exigindo restrições drásticas à produção de plástico né? antes de uma reunião na cidade para negociar um tratado global sobre plástico. Já representantes de mais de 170 nações vão se reunir em Nairobi né? para negociar quais medidas concretas devem ser incluídas num tratado mundial vinculativo para acabar com com a poluição plástica. Uma associada da Break Free from Plastic, né? esse livre do, do plástico, né? ela organizou essa marcha, é, ela, né? temos aspas dela aqui, né? É, aspas para ela, ela, diz assim, fala-se muito sobre soluções de fim de linha das quais não precisamos neste momento. Investir em mais delas desvia o foco do que realmente precisamos fazer. As ambiciosas na redução de plásticos, né? os manifestantes pediram que as negociações se concentrassem na redução da quantidade de plástico produzido e agitaram ali cartazes com alguns dizeres, né, como crise do plástico igual crise climática e acabar com a exposição tóxica multigeneracional. A produção global, que duplicou desde o início do século, mas atualmente menos de 10% dos resíduos plásticos, Luiz, são reciclados. As nações concordaram no ano passado em finalizar até 2024 um primeiro tratado mundial da ONU para abordar a questão dos plásticos, que agora é, podem ser encontrados em todo lado, né, na montanha, né, no fundo do mar, tudo, tudo tem plástico. O plástico também é, contribuiu para o aquecimento global, né, sendo responsável aí por 3,4% das emissões global, globais perdão, em 2019, segundo a Organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Os manifestantes destacaram os danos que o plástico causa ao meio ambiente e às pessoas, né, os negociadores, já se reuniram ali duas vezes, né, mas em Nairobi é a primeira vez né, que vão debater um projeto tratando, né, um projeto, perdão, de... os negociadores já se reuniram duas vezes, para Nairobi ali, vai ser a primeira oportunidade né, para debater um projeto de tratado publicado em setembro, que descreve ali alguns dos muitos caminhos para resolver o problema do plástico. E espera-se ali que as negociações sejam concluídas até o próximo ano, para que o tratado possa ser adotado em meados de 2025. E, Luiz, na da sessão, depois que inventaram desculpas, a Alemanha pede perdão por crimes cometidos na Tanzânia, durante o período colonial.
2: É, essa coisa de pedir desculpa, vamos lá, novamente o português bem falado, né? É para retomar relações comerciais, econômicas com os países africanos, principalmente esses países que perderam uma relevância ou estão perdendo um espaço uh, nessas trocas comerciais uh, com o continente africano. Então a gente falou da visita do rei Charles ao Quênia, que ele foi, enfim, bem problemática a visita do, do rei Charles III lá, né, enfim, o cara do dedo aquele, enfim, uh, né, que todo mundo viu a foto do dedo dele lá, por cima salsicha, pelo respeito, tá, e ele pediu desculpa também lá pro Kenia pelo massacre, e o que isso não resolve? Nada, né, e a Alemanha pediu perdão, inclusive no começo agora do mês, pelos abusos cometidos por suas forças coloniais na Tanzânia, tá, e aí aquele trabalho a memória, para reconhecer e aí vamos lá. Mas o que, que que aconteceu na Tanzânia para a Alemanha pedir desculpa, Marcos? O que a, a Alemanha, um estado tão moderno hoje em dia, digamos assim, né, fez da Tanzânia para pedir desculpa? Vamos lá. É, no sul da Tanzânia, principalmente em Songea, né, aconteceu um massacre de Maji Maji, ou de Mai Mai, que foi no início do século 20, tá? Onde o chefe do Estado alemão Frank é, Walter Stermier, disse que Uh, ele inclinou a cabeça diante das vítimas da dominação colonial alemã. Ele esteve nesse memorial. É, e aí, vamos lá, foi um massacre entre 1905 e 1907, onde as tropas coloniais alemãs dizimaram entre 200 e 300 mil pessoas da etnia e da tribo Magimagi, após uma revolta da população lá na Tanzânia. 200 a 300 mil pessoas mortas pela Alemanha uh, na Tanzânia, entre 1905 e 1907. Lembrando que a Alemanha já está marcada pelo primeiro genocídio do século XX, o genocídio da Namíbia. Pouco a gente fala sobre isso. A gente tem um episódio aqui falando sobre o genocídio da Namíbia, como foi o primeiro genocídio do século XX, o genocídio cometido pela Alemanha. Então é isso, Marcos, não tem muito o que falar não. Tanzânia, enfim, foram lá os alemães, pediram perdão pelos crimes cometidos na Tanzânia. As 200 e 300 mil vidas perdidas daquela população não vão voltar.
1: E a África do Sul resolveu se meter né, na situação lá de Israel e a faixa de Gaza, né, inclusive colocando TPI no meio.
2: Isso aí é bem grave, assim, a África do Sul, vamos lá, a África do Sul é abertamente pró-Palestina, até por uma questão uh, da época do apartheid, toda uma questão que remete lá à época do Mandela, a questão da descolonização e etc., só que assim, o presidente atual da, da África do Sul, ele já foi até, há cerca de um mês atrás, publicamente, o Ramaphosa pedindo, né, que cessassem. É, os ataques na faixa de Gaza, ele apareceu publicamente declarando apoio à, à causa Palestina. Até aí, não era uma grande surpresa pelo histórico das relações entre a África a do Sul. Só que agora a África do Sul apresentou um pedido ao Tribunal Penal Internacional para uma investigação sobre os crimes de guerra cometidos por Israel em Gaza. Isso foi confirmado pelo próprio presidente sul-africano, Sirio Ramaphosa, tá? Então, essa medida surge no momento em que se esperava que os legisladores sul-africanos debatessem uma moção na última quinta-feira apelando ao encerramento da Baixada de Israel na África do Sul e ao corte de todos os laços diplomáticos com o país até que se concorde com o cessar-fogo. O Ramal Fossa, o presidente, disse que o seu país acredita que Israel está a cometer crimes de guerra e genocídio em Gaza. Tá? Falou, tá? O cara já tá direto, tá? Uh, enfim, falando lá enfim, da, das mortes dos palestinos, dos hospitais, das infraestruturas públicas que foram destruídas. E o partido do Congresso Nacional Africano, né, que é o principal partido do ANC na África do Sul, disse que vai apoiar uma moção apresentada pelo partido de... Opo... Olha só, Marcos, olha o plot, o plot twist disso, cara. O ANC de mãos dadas com o Street Fighters, o Economic Freedom Fighters, porque a moção... Pra, por exemplo, para colocar o Israel como crime de guerra no TPI, é uma moção apresentada pelo partido de oposição da esquerda marxista da África do Sul, que está totalmente, que está totalmente isolada para as próximas eleições, mas que parece que o ANC vai embarcar nessa daí tá? e vai apoiar a moção apresentada pelo partido, e principalmente focada na, na, em fechar a Embaixada de Israel e cortar os laços diplomáticos o país. Isso aí seria histórico também. O ANC, que governa a África do Sul, disse também na quinta-feira que vai apoiar essa moção parlamentar, enfim, e que o Congresso Nacional o, o Africano, a ANC, também disse que apoia os apelos para que o governo suspenda todas as relações diplomáticas com Israel até que se concorde com o cessar fogo e que envolva também em negociações uh, ali para facilitar isso com a ONU, lembrando que Pretória, que é onde decide-se todas essas questões na África do Sul, há muito tempo é uma defensora bem fervorosa da causa da palestina, né? O ANC frequentemente tem traçado paralelos com a sua luta histórica contra o apartheid para é, defender a questão é, da Palestina. Enfim, eu já até falei num episódio sobre a África do Sul, mas é isso: a África do Sul quer colocar é, Israel no Tribunal Penal Internacional com uma moção a, apoiada pelo Econômico Funde Fighters, o partido marxista do país, é, partidos que são opositores, tá, nas eleições, partidos que talvez nem se conversem muito durante as eleições, estão totalmente isolados, mas vamos lá, isso pode ser até um sinal de um apoio no segundo turno, caso tenha um segundo turno nas eleições presidenciais da África do Sul. E ainda na África do Sul, Marcos, a gente tem um sul-africano tá, eleito o principal tribunal da ONU. O professor de direito da Universidade de Pretória, o Diret Lad, ele fez é, história né, ao se tornar o primeiro sul-africano eleito juiz no Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Tá. O presidente Ciro Ramon Fossa saudou também na última sexta-feira a eleição do Lad como uma notável conquista pessoal que a nação Partilha com grande orgulho e esse juiz, ele é um dos cinco juízes eleitos na última quinta-feira pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança para mandatos de nove anos. Cara, eu queria um mandato desse, hein, cara? Marcos, se tu conseguir um mandato para nós de alguma coisa de nove anos, eu acho que eu estou aceitando, tá? Se o salário for bom, eu estou aceitando. Aí vai valer a partir do próximo ano. Então, assim, a, a CIJ né, é o principal órgão judicial da ONU. Tá, que presta aconselhamento ali jurídico às agências da ONU e, principalmente, resolve é, disputas jurídicas entre os países. A gente poderia até chamar o César Augusto de para trabalhar com isso aí, tá? E aí, para ser eleito, os candidatos eles devem obter maioria absoluta, tanto na Assembleia Geral como no Conselho de Segurança. Três outros candidatos africanos também, foram, também estavam nas disputas, mas acabaram não sendo selecionados, que foram candidatos da Zâmbia, do Egito e da República Democrática do Congo. Então, meu amigo Marcos, a gente tem aí o professor eh, Tlade, tá? que se tornou o primeiro sul-africano a ser juiz no Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Meu amigo, falando em partido marxista na África do Sul, a gente tem o Júlio Malema, que tá viajando pelo continente africano e tá tocando o dedo na ferida, né? Ele É aquele cara que já não tem mais nada a perder e ele vai hablar mesmo, já diria a Bela Belinha. Que tá bem parecido inclusive, Marcos, com uma com uma artista lá que fazia Bom Dia Companhia. Enfim, outra questão. Mas tá parecida mesmo.
1: Não. Eu sei quem é a artista, mas eu não sei quem é essa outra menina que você falou. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, continua assim. Eu não faço a menor ideia, que eu deveria saber?
2: Nunca, nunca ouvi falar sobre Bela Belinha, não? Nunca ouvi. O senhor não tá andando pelas ruas. É, o senhor não anda pelas ruas de São Paulo. Não, não, tá é, andando muito, não. não. Mas se você, sei lá, vê o, o famoso... Você conhece aquele o corote, o famoso corote? Já deve ter visto corote, né? já ouvi falar, é uma bebida. Tem uma juventude que tá se acabando nisso aí, cara. E a, a Belly Belen é uma espécie de representante dessa juventude que toma corote no meio das ruas. Enfim, é isso. É um rolê de São Paulo e ela é uma TikToker. Mas acho que já passou o hype dela. Tá, já tá explicado,
1: dela. então. Tá, <risos> tá, tá explicado.
2: E eu acho que essa outra artista aí, ela se inspirou na Bairro porque tá muito parecida. Até o cabelo, o cabelo, enfim, mas é só uma questão. enfim
1: é, Tá bom. Né? Enfim. Como diria Lédio Carmona, legal. É... Bom, vamos lá, Alex. É, é maravilhoso. A gente vai pro... A gente vai falar aí do Júlio Malema, que, enfim, líder da oposição sul-africana, ele criticou o presidente queniano, William Ruto, por não ter cumprido as promessas que fez aos quenianos quando se candidatou ao cargo ano passado.
2: E ele é da África do Sul, tá? Só pra galera... É, não, é,
1: pois é. É assim, vamos entender. Ele foi é, ao lançamento do Instituto Pan-Africano, que estava acontecendo aonde? No Quênia. Então, ele, ele foi ao Quênia, no lançamento de um instituto, o um instituto pan-africano, para falar do William Ruto. Né? Ele disse que ele acusou o Ruto de recuar no seu compromisso de liderar a eliminação do dólar americano como meio de comércio em África. E aí vou abrir aspas para ele aqui. Ele disse o seguinte, não sei se o presidente William Ruto está falando sério, porque disse tantas coisas e não consigo localizá-lo hoje em dia, porque as coisas que ele disse durante as eleições e as coisas que ele está fazendo... São duas coisas diferentes. É, foram muitas coisas. né? É, a administração do Ruto né, tem enfrentado críticas crescentes, inclusive sobre agravamento do custo de vida, a gente já abordou isso aqui, né? apesar do fato do presidente ter vencido as eleições no ano passado justamente com a promessa de aliviar as dificuldades financeiras das famílias. Né? Ele também é, disse que estava é, como, como alguém que estava do lado do... Uh, uh, do sobrevivente, eu vou colocar assim. Tá? Ele tem, no entanto, defendido as suas políticas econômicas, né, um tanto quanto impopulares, né, dizendo que estava é, cortando a dívida pública. Né? Como Luiz disse, o Malema é líder do partido Economic Freedom Fighters, é o terceiro maior partido do parlamento da África do Sul. Né? Também criticou o Ruto por ter recebido o Carlos III, é, durante né, a sua visita ao Quênia. Ele disse que o Carlos III não demonstrou remorso pelas atrocidades cometidas durante a era colonial britânica. Durante a visita, o, o rei Carlos expressou ali pesar, mas não apresentou um pedido formal de desculpa. O Malema acusou o Ruto de não seguir a verdadeira causa dos combatentes africanos pela liberdade dos que foram mortos e torturados pelos colonialistas, né? E também criticou o, o Ruto por apoiar Israel no conflito de Gaza. Assim, o, o Malema chegou solando firme. Vamos lá. A gente continua ali indo para o Zimbábue. Um ativista de oposição, o Tapfu Manei Masaya, né, que é da Coligação de Cidadãos para a Mudança, ele foi sequestrado há né, um tempo atrás, sendo que ele foi encontrado morto. Um outro sequestrado havia sido libertado por razões desconhecidas. Porém, o rapto do Massaya é o mais recente de uma série de sequestros envolvendo aí, ativistas da oposição e dos direitos humanos. A esposa dele disse que um corpo encontrado nos arredores da capital Harari, de onde ele foi raptado, era do marido dela. Né? É... O CCC disse que o Massaya... Né, um clérigo juntamente com um colega ativista estavam fazendo campanha para o seu candidato numa eleição parlamentar em Harari quando foram forçados a entrar num carro em plena luz do dia. Essa eleição é uma, uma eleição regional ali, né, uma eleição suplementar, né, que aconteceu é, juntamente com várias outras em todo o país, né, na sequência de uma carta de, ao presidente do parlamento escrita por um autoproclamado secretário-geral Interino do CCC Alegando que alguns deputados do partido Tinham deixado de ser membros do partido Enfim, os assentos foram declarados Vagos tá? Apesar de a liderança do partido Ter renegado O Senjesu Tixabango, né, que disse estar Agindo a mando do partido No poder usando o PF Porém usando o PF negou veementemente A responsabilidade, dizendo né, Que alguns dos líderes do CCC Estavam por trás do próprio Tiabango. Enfim, confusão. Né? Temos visto aí no Zimbábue um aumento nos rápidos, tá? que, claro, a oposição atribui aos agentes de segurança do governo. Né? O líder do CCC é o Nelson Camisa, né? que também perdeu para o Nangágua em 2018. A oposição se recusou a aceitar o resultado, alegando irregularidades. Né? Temos visto essa sequência de rápidos né, acontecendo, é um assunto para a gente tá, é estar, Edil. É, tivemos um parente do presidente do Zimbábue condenado por contrabando de ouro. Olha só.
2: É, é, é um membro da família do presidente do Zimbábue, inclusive o Eonison Nangagua, que foi condenado por tentar contrabandear um ouro no valor de mais de 330 mil dólares, Tá. O Henrieta Rushi Waia, que é o presidente da Federação de Mineiros do Zimbábue. Ela, né, na verdade, foi apanhada com barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, eu diria Silvio Santos, que o senhor já me falou que é uma mentira, tá? O senhor acabou com a minha infância. Barras de ouro de 6 quilos. Ela já tinha sido apanhada com barras de ouro de 6 quilos lá em 2020. Ela estava viajando de Harare para Dubai, né? Uh, quando o conteúdo de sua bolsa foi detectado pelo scanner do aeroporto. Mas foi fácil também, né, Marcos? Ela também... <risos> Ela também... Ela né... não
1: assiste aeroporto, área restrita. <risos>
2: é, tá faltando aí assistir, né? Não que nós queremos, mas assim... Pô, amiga, também, né? Se é pra fazer algo errado, pelo menos... Enfim, mas foi bom. Enfim, um ouro que não foi, não foi pro, pra Dubai, não foi pro Qatar. E aí é o seguinte, Marcos, a gente tem uma história que é muito interessante triste ao mesmo tempo, porque, assim, essa mulher, ela não tem aparentesco de sangue com o presidente do Zimbabwe, mas nas tradições do grupo étnico dela, que é o Shona, ela é considerada a sobrinha do, do presidente. Então, assim, a gente tem um histórico de contrabando já de ouro do Zimbabwe. E vamos lá, né, Marcos? A gente tá falando do Zimbábue, que é aquele país que chegou a ter uma inflação de mais de 200% há uns anos atrás, uma hiperinflação, uma das maiores inflações do mundo, é no Zimbábue. Então, você não queira, se algum dia alguém chegar para você e falar vamos no mercado no Zimbábue, não vai no mercado no Zimbábue. Isso é cilada, porque o preço da comida no Zimbábue com uma inflação de mais de 100%, que agora só nos últimos meses está tá caindo, mas imagina o preço do custo de vida no Zimbábue. E mais um ne... motivo, Luiz. Diga.
1: Mais, mais um motivo também, é, é um pouco longe, né?
2: É, um pouco longe, é verdade. É verdade, um pouquinho, um pouquinho longe só. E é isso aqui, assim, Marcos, dentro desse contexto, a gente tem um histórico de o um ouro, do contrabando de ouro no Zimbábue ser muito normalizado, principalmente para países como os Emirados Árabes Unidos, principalmente de, de pessoas com ligações a, aos altos funcionários do governo do Zimbábue. Então, depois de chegar ao poder em 2017, quando os, os militares deram um golpe de Estado contra o líder, o antigo líder Robert Mugabe, o presidente Nangágua prometeu combater a corrupção, como todo mundo promete, né? Quando vai chegar... Todo mundo quer acabar a corrupção. Enfim, ele foi reeleito com um o segundo mandato, agora com 52,6% dos votos, há alguns meses. A gente falou aqui das eleições, como elas foram contestadas como a gente tem, inclusive, uma questão aí que o Marcos acabou de falar, né? Da morte de um ativista. Nós não estamos falando que foi o governo que fez. Mas, curiosamente, são pessoas que estão, enfim, criticando o governo. Né? E, curiosamente, somem e são assassinadas. Mas não estou dizendo nada. Não estou afirmando nada. Cada um com sua consciência. E aí, a gente teve, essas últimas eleições, extremamente complicadas, com processos de lisura e de, e de transparência extremamente criticadas pelos observadores principais. E aí é isso. A gente tem esse presidente que agora conseguiu a sua reeleição e o contrabando de ouro cada vez crescendo mais. Mas no caso de, dessa parente, aí com ligações com o presidente do país, ela acabou sendo presa. Tá? Mas vamos ficar de olho porque esse contrabando de ouro, aí, principalmente é, para países é, do Oriente Médio, é muito comum, tá? não só no Zimbábue.
1: isso e vamos chegando a mais um fim a ah, fique em pauta é, agradecendo a todos que ficaram com a gente até aqui que nos ouviram né é, agradecendo por todo o carinho aí por todo o apoio é, principalmente dos nossos apoiadores né lá é, no nosso grupo que você pode fazer parte repito né é, baratinho né vai você vai é, 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 Interagir com a gente lá, vai zoar certos times que não serão campeões brasileiros, enfim, é, Você vai ter a oportunidade de estar com a gente lá no grupo do Ponta de Lança. Quer saber como? É, eu quero virar um apoiador. Tem link aqui no, no, na descrição do episódio, mas também você pode mandar um direct pra gente né, no Facebook, no Instagram, arroba PontalancaPDL. Né, e no Twitter que mais cresce no Brasil, pontaLancaPDL também. Então a gente está esperando você lá. Luiz, seus abraços, suas considerações finais de mais um episódio.
2: É isso, amigo. Sempre agradecendo a galera que nos ouve, que nos indica, que compartilha a ideia do nosso projeto. Agradecendo todo o apoio, né, Marcos, que a galera nos deu, tem nos dado nas transmissões da Casa da TV. Como a gente falou lá no começo do programa também. A gente, o, esse podcast está saindo na noite do domingo, então, horas depois é, da transmissão do Marcos em Egito e Serra Lioa, né? Serra Leão e Egito. Uh, quem está escutando entre segunda-feira e terça-feira, antes das quatro da tarde, saiba que ainda tem uma transmissão uh, minha entre Tanzânia e Marrocos, mas agradecer, né? Como te agradeceu lá no começo do programa também, novamente, toda a galera compartilha, porque se não fosse vocês, a moral que vocês nos dão, certamente a gente não chegaria em lugar nenhum. Então, a única coisa que eu sempre faço, né, Marcos? O pedido que eu sempre faço é compartilhe uh, nos stories do Instagram, marcando arroba.alanca.pdl e diga que está nos ouvindo, que a gente, como no começo do programa, vai citar o nome de quem uh, nos citou aí, compartilhou, que está nos ouvindo, tá? Uh, compartilhe episódio nos stories do Instagram, que a gente reposta vocês. E, Marcos, voltamos com um programa gigantesco, mas é isso, né? Se um programa de menos de quatro horas não é aceito nessa casa. Então, Vamos para os próximos desafios e até daqui 14 dias. E o encerramento musical, Marcos, vai em homenagem a uma cantora cabo-verdiana que faleceu inclusive no domingo, a poucas horas antes da publicação do nosso podcast, que é a Sara Tavares, ela morreu em Lisboa, né? É cabo-verdiana, tinha apenas 45 anos e infelizmente lutava contra um tumor. Ela é uma cantora cabo-verdiana, era uma bela artista cabo-verdiana, mas que ressoava por outros países de língua portuguesa, como Guiné-Bissau e etc. Então, em homenagem à cantora Cabo Verdiana Sara Tavares, hoje o encerramento é com ela.
1: É isso, Luiz. É, agradecendo a todo mundo aí que está com a gente mais uma vez. Então é isso. Não deixe de compartilhar esse programa. Explicar como é que funciona aí para todo mundo. Você vai ouvir a música é, que encerra o programa. Mas não se esqueça Ponta de Lança é paixão para usar. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Yeah, yeah.
4: Yeah,
5: yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso Coisa boa, boa coisa, desperta Cata, caia, caia nos liberta
4: Dá um bom feeling <música> Bom feeling, yeah, yeah Bom feeling, yeah, Bom feeling,
5: yeah, yeah, feeling, yeah, yeah. Manda. Deixa de complicação, deixa de complicação Oh, yeah. Deixa-te guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão. liberta a alma dessa prisão. Deixa-te guiar pelo coração. dá E vais sair assim. Ah, um sorriso, onde é que estás? Ah, estás a pensar que vais aonde assim? Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo, rizo, riço.